0: Da <laughs> ha.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und damit zum zweiten Teil unserer Berichterstattung zur E3 2017. Ich bin der Timo und begrüße bei mir wie immer den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Den Robert. Bin ich schon wieder hier? Du bist schon wieder da, ja. Ah, hi. Und als Special Guest haben wir uns für diese Sendung den Yannick von Culture Mania ins Boot geholt. Culturevania,
2: ne? aber bonjour. Culturevania.
0: <lacht> Timo, das hast du im Vorfeld dir, dir in, ins Gehirn irgendwie eingebaut, das. Ja, anscheinend nicht <lacht> so wirklich. <lacht> <lacht> nee, nee, ja, nee, da hattest ja unsere, unsere, um, ja erwähnt, was Mania heißt, ne? Mhm. Ganz genau. Das war das,
1: mhm. Janik, äh, bisschen Wiedergutmachung, ähm, erzähl doch mal, wo kommst du her genau, was macht ihr so, ähm, und vor allem, was zockst du so gern in deiner Freizeit oder aktuell auch?
2: Oh, das sind ja viele Fragen. Ich versuche das mal abzuarbeiten. <lacht> also erst einmal, ich komme von, wie du bereits so richtig gesagt hast, Culturevania. Wir sind ein Podcast, erscheinen in der Regel alle zwei Wochen und besprechen dabei alle möglichen Metathemen in Videospielen. Wir haben jetzt einen Podcast gemacht über Freundschaft in Videospielen, Weltuntergang in Videospielen. Das heißt, wir versuchen immer relativ... Ähm, ein großes Überthema zu finden und das dann bis ins Kleinste abzuarbeiten. Wir finden dabei ab und an immerhin noch äh, kulturelle Referenzen zu Popkultur, zu ähm, Romanen. Ähm, wir hatten nochmal eine ganze Folge über Bärte, was denn Bärte eigentlich aussagen und wo die herkommen. <lacht>
1: da muss ich gleich mal zwischenfragen. Hast du ein Bart?
2: Ich habe ein Bart, ja. sehr gut Sehr gut. Einen sogenannten Van Dyke Bart, der fordert auch viel Pflege. Deswegen haben wir nur so wenig Zeit zum Podcast aufnehmen. Und was ich gerne spiele, sind tatsächlich hauptsächlich Rollenspiele. Ähm, The Witcher habe ich rauf und runter gespielt. Und momentan spiele ich alle Assassin's Creed Teile nochmal. Das ist aber meiner Freundin geschuldet, die die unbedingt nochmal alle nachholen möchte, bis wir schließlich dann im Oktober Assassin's Creed Origins spielen sollen.
1: Alle Teile, genau. von Teil 1 bis, äh, was war das letzte, Syndicate? Syndicate.
2: Genau, also wir haben jetzt Teil 1 gespart, weil wir beide sagen, okay, das ist nicht so toll, aber wir haben jetzt im Februar die Ezio-Trilogie durchgespielt ähm, und haben dann noch Rock gespielt und sind mittlerweile bei Unity angekommen. Hm. Also von daher sind wir da relativ fleißig.
1: Und das ermüdet nicht, So dieses ewig gleiche Gameplay quasi?
2: Ach nein, also ich bin da relativ ähm, tief und entspannt. Und letztendlich geht es darum, wir zocken das, wir reden noch nebenbei größtenteils. Und dahingehend ist das vollkommen in Ordnung. Und ich muss sagen, ich mag das Gameplay von Assassin's Creed mittlerweile mehr als am Anfang. Aber mhm. vielleicht liegt es einfach daran, wenn man einfach immer dasselbe tut, ist man irgendwann relativ gut darin, auch wenn ich immer noch von Häusern falle.
1: Was ist denn dein Lieblingsteil von Assassin's Creed?
2: Mhm. Die Ezio-Trilogie steht immer noch relativ weit vorne, weil ich, dass ich sagen muss, dass ich das Storytelling bisher am besten fand in Rogue, weil das eine der nachvollziehbarsten Charaktere war und ich mal ganz nett fand, mal die andere Seite irgendwie kennenzulernen, die Templer und all das.
1: Mhm. Spielt ja auch diese 2D-Auskopplung, die es da mal gab?
2: Ist das die lieb? wollte ich tatsächlich spielen, weil um ein bisschen Abwechslung zu bringen, aber meine Freundin... Äh, hat gemeint, das mag sie nicht, das ist doof, das Game sieht blöd aus und allgemein mag sie so so nicht so viele Sachen, die irgendwie mit Comic-Grafik daherkommen. Das war auch eine lange Zeit, bis ich ihr telltale schmackhaft machen konnte.
1: Mhm.
2: <lacht> Aber mittlerweile funktioniert das alles auch ganz gut. Sehr cool.
1: Ja, wir haben in der letzten Episode bereits äh, uns mit dem Material beschäftigt, was auf der EA-Konferenz gezeigt wurde, was bei Microsoft zu sehen war. Bethesda hatten wir und äh, die PC Gaming Show. Ähm, Frage ich dich nochmal kurz, würdest du dir oder wirst du dir eine Xbox One X holen?
2: Tatsächlich habe ich kurz darüber nachgedacht, weil die Specs wirklich beeindruckend sind, aber nein. Das hier aber sich daran, dass ich tatsächlich nicht viele Exklusivspiele bei der Xbox sehe, die mich persönlich wirklich interessieren und ich eigentlich sehr viel auf der PS4 spiele. Und auch ähm, eigentlich all meine Freunde PS4 spielen. Und da die PS4 ja immer noch nicht irgendwie das äh, Play-Together mehr möglich machen will, quasi cross plattform spielen funktioniert, werde ich wohl auf die Xbox One X verzichten.
1: Okay, ja, nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar. Hast du sonst irgendwelche Highlights aus den ersten Konferenzen mitgenommen, <lacht> äh, die du dir unbedingt zulegen wirst?
2: Ähm, ja. Und zwar... Ähm way out. Das kam ja irgendwie aus dem Nichts. Und da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust dran. Und das wird sie auch geholt, sobald das rauskommt. Sehr schön.
1: Okay, dann würde ich sagen, starten wir langsam mal durch. Ähm, Carsten, ich denke mal, wir fangen äh, chronologisch dann auch bei Ubisoft an. Ähm, mhm. Was haben wir denn dort gesehen? AK Ubisoft. <lacht> Ubisoft. Mit äh,
3: neuem, neuem Logo, neu überarbeitetem Das Logo,
1: Logo was aussieht wie der Kackehaufen Emoji von oben fotografiert oder Ja. Was Böse zum behaupten, ja.
3: Ähm, ja. Es fing an, dass ähm, diesmal nicht diese H.R. Ähm, Tyler, hieß sie glaube ich, auf der Bühne war, genau. moderiert hat, sondern der Yves Guimau auf die auf die Bühne kam, der Chef. Oder ja. Gründer von Ubisoft. Ähm, und das erste Spiel, was gezeigt wurde, war dann Mario and Rabbids Kingdom Battle, wo dann auch Shigeru Miyamoto mit so einem äh, komischen Blaster am Arm auf die Bühne kam und sich die beiden etwas über das Spiel unterhalten haben. Ähm, und ich muss sagen, ich war von dem Spiel sehr überrascht. Also sehr positiv überrascht, weil das war ja im Vorfeld schon so ein, das das Logo oder das Bild, so ein Bild geleakt äh, und dass das Spiel kommen wird und dann hat man ja jetzt erstmal Spielszenen gesehen und das wird tatsächlich so eine Art x mit Mario und den Rabbits,
1: was ja. ich sehr cool finde.
2: Ja, das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, wenn ich das gesehen habe, das sieht frappierend wie x aus. <lacht>
1: aber super geil, oder? Also wenn das nicht im Vorfeld geleakt wäre, dieses Logo, dann wäre das die Überraschung der E3 gewesen, glaube ich. Mhm. Und ja, okay. aber immerhin ähm, mit diesem Gameplay hat glaube ich niemand gerechnet. Und das ist nee. ein Gameplay, was wir noch nie in Mario gesehen haben, noch nie in Rabbits gesehen haben. Und jetzt gibt es einen Crossover äh, auf der Art, auf der Art und Weise, wie das einfach niemand erwartet hätte. Und ähm, das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Es erinnert mich so ein bisschen an Super Mario RPG. Das ist glaube ich eins der, eins von drei RPGs, habe ist, was ich in meinem Leben gespielt habe. Aber auch sehr, sehr gerne. Das habe ich, glaube ich, sogar zweimal durchgespielt. Und ähm, so diese unkonventionelle Herangehensweise an das eigentlich äh, rundenbasierte XCOM-Gameplay jetzt mit Mario, das sagt mir auf jeden Fall sehr, sehr stark zu. Also ich war wirklich sehr
2: angetan davon. Also ich finde die, die auch auf jeden Fall cool. Vor allem mag ich dieses bisschen ähm, Fluxip-Übertriebene. Die Rabbits, sind ja so schon spätestens seit den Minions ja, die denen ja sehr ähneln. Ich bin gleich nochmal ein bisschen ins Bewusstsein gerückt. Und das Einzige, was ich noch nicht ganz verstanden habe, was zur Hölle war denn dieser komische Staubsauger, der vor Mario und den Rabbits gelaufen ist?
3: Das habe ich auch nicht verstanden, wieso man nicht einfach Mario oder so als ersten Charakter steuert, sondern quasi diesen Roomba und dann alle Leute hinter dem herlaufen. Hm. Aber der hat im Kampf, glaube ich, auch noch irgendwie... Er ist sehr wichtig oder so, aber irgend, also irgendeine Funktion hat er auf jeden Fall noch. Aber ja,
2: die haben sich bestimmt was bei gedacht, aber es sah halt äh. sehr, es sah sehr fremdlich aus. aus.
3: ja Also es ist quasi im Kampf, glaube ich, nachher der Cursor oder sowas, aber es sah wirklich komisch aus. Vor allem hatte der nicht auch so Hasenohren?
2: Ja, ja, genau, es sah aus wie eine Hasenstaubsorge.
3: <lacht> Ganz seltsam. Aber ja, ich werde mir das auf jeden Fall direkt zum Release kaufen, weil ich das
1: wirklich sehr, sehr cool fand. Und das mhm. kommt ja auch schon bald, ne?
3: Das ist glaube ich für August End, äh, angekündigt. Ende August, ja. Ich glaube 29. August oder 28. Mhm.
1: In Japan kommt es erst 2018 wird aber tatsächlich auch hier in Europa also ein, bei Ubisoft in Frankreich entwickelt und ist schon seit drei Jahren äh, in der Entwicklung. Also es ist auf jeden Fall was Ausgereiftes. Nichts, was jetzt irgendwie schnell mal kommen soll, um die Switch so ein bisschen äh, Spiele zu liefern. Ja. Mhm. Ja, ist auf jeden hey. Fall eine meiner Überraschungen, der E3. Also das ist, damit hätte ich nie gerechnet. Habt ihr mal was mit den Rabbits zu tun gehabt? Habt ihr da
2: irgendwie mal was gespielt? Oh Gott, Irgendwann mal schon ewig her. Ich weiß aber noch nicht mal mehr, welches Spiel das war. Also ich habe vor kurzem mal wieder kurz ausprobiert. Das gab es als Demo dieses ähm, Rabbits TV für die PS4 mit der PS4-Kamera, weil ich nach Partyspielen gesucht habe. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es das dann doch für vierjährige Kinder ausgelegt ist. Und das mag so ganz erheiternd sein, aber nach spätestens fünf Minuten ist das Spielsystem langweilig. Hm. Und seitdem kam mir nichts mehr. Und jetzt, dass man die nochmal irgendwie sieht, hat mich dann doch überrascht.
1: Ist auf jeden Fall viel Material jetzt da, um neue Amiibos zu produzieren. Da ja, die die sind auch schon angekündigt sind. worden. Ja. Ich glaube, ja, die Special Edition war, glaube ich, schon zu sehen. Da ist einer bei. Ja, trotzdem. nee, finde ich auch ziemlich cool. Jetzt fehlt nur noch so ein Minion-Crossover und dann haben wir alles gesehen. Ja. Bloß nicht.
3: Aber ähm, wenn sie Raymond und Mario wirklich mal zusammen machen würden, das wäre cool.
2: So, so ein Jump'n'Run, das wäre ja was. So ein
3: 2D-Jump'n'Run würde ja eigentlich ein, super
1: passen.
2: Ein 2D-Coop-Jump'n'Run mit Mario und Raymond.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre eigentlich ganz cool. Man konnte ja immerhin bei Raymond Legends, glaube ich, schon äh, Raymond und seine Kollegen mit Mario- und Luigi-Mützen ausstatten. Hm. Ich glaube, da fehlt nicht mehr so viel, <lacht> um dann noch da in der Richtung was zu machen und dann noch rayman Amiibus zu bekommen. Uh. Nein. <lacht> äh, aber, aber ich bin ich
0: äh, so Crossover und so, ähm, und wie das ankommt, ich finde da, das, das war für mich so das, das konkrete Zeichen von, von Nintendos äh, Aufwärtstrend ähm, auf der H 3 Ja, also ähm, also dass die endlich die Kurve kriegen ein bisschen seit also letztes Jahr oder so hat, hat man wirklich so Zweifel gehabt kriegen es hin mit der Switch und so und dann dann sowas cooles mit einer Überraschung und so und und dann ähm, sogar Nintendo-Vertreter auf der Ubisoft-Bühne ähm, das ist ja richtig cool also das war und eine und richtige Hans und Waffen <lacht> ja ja. Und und und, und äh, der Entwickler, der geheult hat.
3: Ja, viele ja. Tränen bei Ubisoft auf der Bühne. Das ja. ja, der
0: das hat, ist der hat echt, nur was äh, im Auge. Steckt <lacht> Herzblut in so einem Spiel. Das vergisst man, wenn man da überspricht. Aber
1: ja. ja wie war das? Der, die sind da mit der Prämisse rangegangen, macht etwas, was wir noch nie in der Mario-Welt gesehen haben. Ich möchte kein Jump Run sehen und dann äh, ist das bei rausgekommen. Nee, finde ich cool. Ich glaube, da steckt auch eine interessante Geschichte hinter. Also eine, die jetzt nicht zu tief geht, aber trotzdem lustig genug ist, um die Rabbits mhm. äh, da vernünftig mit in die Mario-Welt mhm. reinzubringen. Ja, ne, finde ich gut. Äh, ja, was haben wir noch gesehen, Carsten? Genau,
3: als nächstes kam Assassin's Creed Origins. Aber ich glaube, hier nur ein Trailer, weil man das ja auch auf der Microsoft-Konferenz schon gesehen hatte, das Gameplay. Mhm, genau. Jannik, <lacht> hm. ähm, äh, wie fandst du das denn? Also als Ja, ja.
2: Ihr lacht. Gestern kam bei uns ähm, ein großes Buch an Assassin's Creed hier, ähm, wo nochmal alles genau aufgezeichnet ist für die ganze Assassinen, Bruderschaft, und wo bis wo und so weiter und so fort. Mhm. Aber tatsächlich mag ich Assassin's Creed Origins das sieht vor allem an zwei Sachen. Nummer eins ist, ich bin seit meiner Kindheit ein riesengroßer Ägypten-Fan. Und Nummer zwei ist, sie scheinen sich tatsächlich mal, was das Kampfsystem anbelangt, Gedanken gemacht zu haben. Mhm. Weil das jetzt immer relativ repetitiv war, da gab es nie große Änderungen. Bis auf das ähm, Schleichen, was da seit Unity neu dazu kam. Das gibt es jetzt wieder. Es soll jetzt irgendwie Bossgegner geben. Das Ganze soll ein bisschen souls vom Kampfsystem her sein, und auch nicht ganz so schwer. Und ich glaube tatsächlich, dass das was werden könnte. Vor allem wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, die Sache mit der Gründung des Ordens irgendwie zu erzählen, was sie hier vorhaben, stelle ich mir das sehr interessant vor. Vor allem vielleicht die ähm, Priester quasi jetzt Vorläufer der Templer und auch die Vorgänger, wie ja diese antike Gesellschaft bei äh, Assassin's Creed heißt, die hatten immer irgendwie so ein bisschen so einen gleichen ägypten weib Und ich hoffe sich, dass jedes wieder da ein bisschen aufgegriffen wird. Es war in den letzten Spielen, wurde es ja gar nicht mehr äh, genannt es mm. war auch soweit okay, aber sie haben es trotz allem irgendwie immer noch so ein bisschen durchsickern lassen und das war mir nicht viel und nicht Fleisch und ich hoffe, dass sie jetzt wieder die Kurve kriegen und diese Geschichte, die sie damals in der Etsy-Trilogie angefangen und relativ interessant ausgestaltet haben, auch mal wieder ein bisschen mehr zu unterfüttern. Also entweder das, oder aber sie sollen einfach die jetzt Zeitsache komplett weglassen. Aber eins von beiden müssen sie jetzt machen, weil momentan habe ich immer das Gefühl, wissen sie noch nicht so richtig, wo sie denn damit hinwollen seit Assassin's Creed 3.
3: Ja, mhm. das stimmt. Ich glaube jetzt bei Syndicate äh, war das ja auch nur noch so cutscene mäßig eingefügt ab und zu mal. Ja, genau, Oder nachdem... bei Unity ja auch nur noch. Okay, das habe ich noch nicht gespielt, deshalb. Ähm, ja, aber mir machte das auf jeden Fall auch, also mir, das sah mir nach äh, mal wieder Spaß aus. Also ich habe Syndicate sehr gerne gespielt und Origins werde ich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Also allein auch wegen des überarbeiteten Kampfsystems und die Türme und sowas sind ja wohl auch weg.
2: Genau. Und ich finde diesen, ich finde diesen Falken ja sehr, sehr cool. Den haben sie zwar eigentlich geklaut aus Falkware Primal, aber ähm, das könnte echt interessant werden. Die Falkendrohne. <lacht> genau.
0: Aber wenn okay. Desmond nicht wiederkommt, dann bin ich, bin ich draußen.
2: <lacht> das, Ich glaube, es wird schwierig, dass der wiederkommt
0: ja Origins und so und eigentlich war er Ägypter oder weiß ich. <lacht>
2: ja also ich ich
0: äh, bin beim Franchise eh ein bisschen so aus. Ähm, ich habe die alle auf der Festplatte noch warten da waren die 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 neuen alle in so einem Bundle und äh, da muss ich eh noch ähm, mich durchspielen von daher ähm, Origins weiß ich nicht muss ich mal gucken
2: Ach, ich kann so, so jeden nachvollziehen, der auch sagt, Assassin's Creed ist nicht so meins. Ich habe tatsächlich erst. Ich habe damals den ersten Teil gespielt und bin dann erst wieder mit dem dritten Teil eingestiegen. Hm. Das heißt, die erzähl Collection habe ich damals komplett übersprungen, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist wie Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2, 2, Assassin's Creed 2, 3. Das ist ja mir auch ein bisschen doof. Und das ist dann natürlich eine sehr eigene Art und Weise. Und was ich immer noch sagen muss, ich bin der festen Überzeugung, dass zwar Ubisoft in der Lage ist, interessante Geschichten zu schreiben, aber in es nicht schafft, die zu erzählen. Ich habe seit Jahren kein Ubisoft-Spiel mehr erlebt, wo gutes Storytelling an der Tagesordnung war. Hm. Also was jetzt von Ubisoft selbst groß entwickelt wurde. Weil, weil auch alle Assassin's Creed-Spiele, da gab es so viele Zeitsprünge, so viele Sachen, die nicht erklärt wurden, worum ein Charakter jetzt so und so handelt. Ja. Schwierig. Also ich hoffe, dass sie das in Origins besser hinbekommen. Da haben sie gesagt, sie wollen zumindest mehr Cutscenes haben. Und ich gebe denen dann noch mal eine Chance. Mhm. Ja, ist ja, also auf ja jeden
0: Fall ein wichtiges Spiel für die, ne? Also, das also, für, also wenn das sich nicht, nicht gut verkauft, ist schon wieder dann schnell so die Frage, ist Creed, wohin und so. also ja. Ja.
1: Sie hatten jetzt ja irgendwie zwei Jahre Pause seit dem letzten Teil für Origins. Und wir hatten mhm. ja auch schon in der letzten Episode gesagt, dass für sich das für mich eigentlich in die falsche Richtung entwickelt, jetzt mit noch mehr Loot und Levelsystem und hast du nicht gesehen aber vielleicht haben sie ja auch in Sachen Storytelling irgendwie so ein bisschen Ansätze gefunden, wie man das auch in dieser Welt und mit dem mit dieser Open World, die du da ja im Grunde hast, äh, besser verknüpfen kann, dass du da auch besser mitkommst. Was weiß ich, dass du irgendwie äh, Episoden hast mit was bisher geschah und so. Ich glaube, so. mhm. das könnte auch ganz gut helfen, aber weiß ich nicht. Ja. Habe ich in der Sicht jetzt nichts gesehen.
0: Mhm.
1: Mal gucken. Vielleicht beziehen sie auch die Welt mehr ein, so wie äh, Nintendo das mit Zelda gemacht hat. Mhm. Ja, äh, was mich äh, besonders beeindruckt hat, ist The Crew 2. Hm. Ich habe The Crew 1 leider nie gespielt, obwohl ich es damals, als es damals präsentiert wurde, auch sehr interessant war. Aber jetzt geht es ja noch mal drei Level weiter mit äh, Bootrennen und äh, Flugzeugrennen und das alles ja, na, ja. mit einer wahnsinnigen Optik. Äh, ich glaube, das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen, wenn es dann kommt nächstes Jahr. Ja, einfach wirklich ein Rennspiel, was was einfach nochmal mal weitergeht als das, was wir zum Beispiel in Forza gesehen haben oder so. Also Forza Horizon. Ich glaube, das das könnte was werden. Sieht sehr sehr, mhm. sehr 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 gut aus wirklich.
3: Mich hat das so gar nicht interessiert.
2: Also es hat mich jetzt eigentlich auch nicht interessiert, weil ich kein großer Rennspiel-Fan bin. Da meine Freundin aber sagt, sie will das haben, holen wir es das auch und ich bin mal gespannt. Aber ich muss sagen, ich fand auch den Ansatz ganz cool, dass man jetzt quasi irgendwie alles hat. Es war ja auch Ferrari drin, Offroad. Also es scheint irgendwie so einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Mhm. Und zumindest mit Steep hat äh, Ubisoft ja gezeigt, dass sie Sportspiele durchaus können. Auch wenn mehrere Sportarten irgendwie so miteinander gemischt sind.
3: Mhm, das stimmt. Aber ich würde trotzdem irgendwie wahrscheinlich lieber noch zu Forza Horizon 3 oder so greifen, als in The Crew zu spielen. Obwohl ich halt dieses offene diese offene Welt auch bei The Crew sehr sehr interessant und sehr cool finde. Hm.
0: Ähm, also, ich weiß nicht, ich habe Crew ähm, Teil 1 nicht so wirklich gespielt. Ähm, alles, was ich gehört habe, ist es aber so das Handling der Autos und so, also das Fahrgefühl nicht so ganz so toll war. Ähm, ja, im Vergleich zu so Forza oder sowas. und ähm, Also Forza-Reisen. Und, ähm, das ist die Frage, ne? Also wenn die mehr so äh, Vehicle hinzufügen, inwiefern ähm, die dieses Problem in, bei den Autos gelöst haben oder einfach um Schiffen. <lacht> um Schiffen oder <lacht> Fliegen oder Ne, <lacht> oh, Mann. Nee, aber ähm, ich fand ich fand, ich bin bei Timo, also ich ich war so wow bei beim Trailer. Also ich fand es wirklich gut gemacht. Um, also bei Crew 1 war es irgendwie, du warst so Undercover-Polizist oder Polizist, ne? Oder sowas. Und äh, da sind die ja. völlig weg. Nee.
3: Oder?
2: Also ich bin mir grad gar nicht so sicher. Ich weiß auf jeden Fall, das war ja auch schon dieses hier ganz, durch ganz Amerika, also du MMO-mäßig. Ja. Yeah. Aber war da wirklich so eine Polizeisache dabei? Ich glaube, die gab es als DLC.
3: Das war nicht okay. ursprünglich. Also, ich bin also mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, man war einfach so ein Charakter, der eine, also eine Crew quasi auslöschen in Anführungsstrichen wollte, weil der Anführer davon den Bruder umgebracht hat oder so? Ähm, also das hat... Mh. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
2: Aber ist Starry wirklich so wichtig in einem Rennspiel? <lacht>
0: <N> Nö, <lacht> aber, aber das war halt, äh, und jetzt machen die dieses so, man ist da so Sportstar irgendwie, ne? Also äh, mhm. so eine vollkommen andere Idee, ne? Also... Also ich denke, Verfolgungsjagd oder so kann es ja geben, aber ist irgendwie so man Spot da und äh, kann aber alles. Also man kann fliegen und rennen fahren und <lacht> also äh, leicht absurd, eigentlich ganz cool. Ähm, ja, und es sah echt gut aus. Und in, 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 in der Vorschau war es ja so, dann haben die am Anfang immer so, so Flugzeuge gehabt, die immer ganz nah an den Autos äh, vorbei sind. Da dachte man die ganze Zeit, ja, was heißt das? Wollen die uns sagen, dass wir das fliegen können? Ja, und Ja, Irgendwann wurde deutlich, ja, irgendwie. Es ist schon ein bisschen so, das, als würde man vor zur Horizon äh, spielen sagen, ja, stellt euch vor, man könnte auch im Flugzeug äh, sein. Ähm, weil man ja auch diese, äh, 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 es gibt so eine so eine Verfolgungsjagd auf so ein Flugzeug, ne, wo man das
1: überholen muss. Oder Hubschrauber oder so. Ne? Ja, mhm. ja, Genau. Also ich ja. fand, bei The Crew 2 wurde und ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wurde im Trailer irgendwie für mich deutlich, dass sich das vermutlich gut spielen lässt. Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn ein Rennspiel eigentlich toll aussieht, aber ich keinen Zugang zu bekommen, weil ja. weil irgendwie das Handling nicht so gut funktioniert. Und das ja. ist so ein Problem, was für mich die gesamte Need for Speed Serie seit 2005 hat oder so. Mhm. Also ich, ich komme einfach mit Need for Speed mit dem Handling der Fahrzeuge nicht mehr klar. Und deswegen ist die Serie auch für mich komplett tot seit 15 Jahren. Mhm. Ähm, und Hier with the Crew sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also ich weiß also nicht, das vielleicht muss ich mir den ist, ersten was ich, Teil ich an Need for Speed ansehen. immer so schlimm fand, beziehungsweise bis zu dem Teil, den ich jetzt als letztes gespielt habe, das war, glaube ich,
3: der war das <lacht> Most Wanted oder so. Also auch schon ein bisschen älter, aber diese Gummiband-KI, also das mhm. war ganz furchtbar. Deshalb bin ich bei Need for Speed immer so ein bisschen raus gewesen. Ja. <lacht> da weiß ich jetzt nicht, wie schlimm das so momentan ist.
0: Ja, mein Need for Speed war für sehr arkadisch, also, also mhm. ah. ja, aber ich fand, fand das sieht gut aus. W wann kommt das nochmal raus? Äh, auch? Äh, äh, ich Anfang
2: glaub, 2018? Ja, früher hätte ich auch gesagt.
0: Mm. Oh.
1: All, mein, alles auf jeden kommt Fall im Zweifel Anfang 2018 raus.
0: <lacht> mein Multiplayer bei spielen ist ja auch was Cooles, ne? Also, pff weil das auch nicht immer so ähm, äh, so gut eingebaut ist in so Spiele ähm, von daher hat es auch ein bisschen so Alleinstellungsmerkmal schon dadurch
1: so ein bisschen wie Diddy Kong Racing
0: <lacht> 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 mm, naja <lacht> aber nee, ich finde es sieht gut aus ähm, ich meine bei also Fahrgefühlen so ist eh so eine Sache ne weil ich ich meine ich habe ja keinen Führerschein und so und ähm, von daher habe ich selten ein Auto gesteuert äh, selbst aber wenn ich so Rennspiele spiele ähm, muss es mich sich mir irgendwie erschließen und manche sind einfach zu also ich fand zum Beispiel Drive Club irgendwie nicht so ganz so zugänglich vom Fahrgefühl also ich, das hat mich irgendwann überfordert äh, ja ähm, aber das das konnte ich sehr schwer erkennen ne vom Anfang des Spiels sogar also von daher kommt immer ein bisschen drauf an wie schwer das ist oder was weiß ich
1: ich finde, Drive Club ist für mich ein gutes Beispiel, wie sich ein Rennspiel anfühlen muss, was halt schnell zugänglich sein soll. Aber trotzdem, hm. die ich in gewisser Weise fordern soll. Also nicht sowas wie Need for Speed. Ist so, so ein Zwischending. Ich finde, Drive Club fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist aber auch sehr, sehr schnell sehr, sehr schwer geworden.
0: Ja, es wird halt schwer gegen Ende.
1: Äh, ja.
0: Mhm. ja, mein äh, sollen wir... De, de, zum nächsten Spiel übergehen, weil da haben die ziemlich wenig gezeigt. Oh, das kommt äh, ja auch schon bald.
3: <lacht> ich, ja.
0: South Park: The Fractured Butthole. Äh, 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 ja, ja, man irgendwie haben wir äh, sogar Zweifel gehabt, ob dieses Spiel rauskommt eine Zeit lang, oder?
1: Du hast das sogar das dein Geld zurückbekommen, war das nicht so?
0: Ich habe mein Geld zurückbekommen. Ich habe das über PSN vorbestellt. Ähm, und äh, irgendwann hatte mein Konto das Guthaben zurück. Ja. Okay. Ja, weil das das äh, äh, Steuerjahr, das habe ich bei PSN den USA, habe ich äh, ne? Ähm ähm äh schneiden und so, ne? Zensieren und sowas. Äh. Mhm. Und ähm ja, da, da das Steuerjahr war v vorbei. Ähm, die haben einmal verlängert, die haben eine Mail geschickt. Äh, wollt ihr das noch, wenn das noch so sechs Monate dauert und dann irgendwann mussten die wohl alle, also allen das Geld zurückerstatten? Aber man durfte ähm, so einen Vorbestellungsbonus von ähm, South Park, The Stick of Truth, behalten.
2: Hm. Also eins, was mich tatsächlich dahingehend ziemlich gewonnen hat, war halt das. Also es wurde nicht verschoben, ja. Ja. Es wurde ziemlich krass lang verschoben. Also es ist fast ein Jahr später kommt das Ganze erst raus. Ja. Und das ist ja dann doch eher ungewöhnlich. Vor allem, die Engine steht ja eigentlich. Es scheint die gleiche zu sein wie letztes Jahr. Oh, ja. Äh, äh, letztes Jahr, Quatsch, Spiel, das, letzte, äh, das letzte Spiel. Und das habe ich auch gewundert, warum das denn jetzt so lang verschoben wurde. Weil die Starry War ja irgendwie klar. Man hat ja schon viel auch letztes Jahr auf der E3 schon gesehen. Und das ist auf einmal so von jetzt auf gleich verschoben, wurde. ist um einen Monat und dann um ein paar Monate, war ja. hm, ich weiß nicht.
0: Ja, ist ein bisschen unklar. Ich meine, klar, engine-mäßig kann es sein, dass sie irgendwas überholen mussten, weil, meine, das erste Spiel erschien auch für alte Konsolen, also nur für alte Konsolen. Dann haben die so ein Remaster gemacht jetzt. Ähm, technisch lief das nicht immer so super. Also auf den neuen Konsolen lief Stick of Truth besser. Also ohne so Framerate-Einbrüche und so. Aber, ähm, ja, wer weiß, ob da was war. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, Trey und Matt ziemlich äh, ne, einbezogen waren und auch relativ äh, hohe Ansprüche an so ein Spiel stellen, wenn ähm, ihr Name damit verbunden ist. Und äh, habe den Eindruck, dass meine Vermutung ist, dass es viel auch, äh, dass viel am Gameplay so irgendwie äh, gedreht werden musste, dass das irgendwie funktioniert.
2: Mhm. Aber ich denke, das, was wir gesehen haben, sieht meiner Ansicht nach zumindest relativ gut aus. Also ich hätte da Lust mhm. auf das Spiel und wenn die bei den mitmachen, äh, dann wird das, glaube ich, wirklich fantastisch, weil die sind ja auch von Jahr besser geworden, was die Serie angeht. Finde ich zumindest. Und, ähm, ich glaube, es wird was.
0: Ja, also Interesse habe ich sowieso, ne? Es ist irgendwie spannend, dass also jetzt machen die dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt sogar ein bisschen alt ist, ne? Wenn das vor einem Jahr erschienen, wäre ja, das ist besser. Aber dieses Superhelden-Thema, dass die Jungs irgendwie so alle so Superhelden sind. Und dann kommt so ähm, kommen andere und das ist so ein Franchise-Kampf wie so Marvel vs. DC. Und finde ähm, ich schon ganz witzig. Und die Namen sind alle. Alles sch schlimm oder witzig. Also jetzt, ich habe mir war nicht bewusst, dass die, ich glaube, die Freundin von ähm, ah, wie heißt Stan. sie? Stanja, sie heißt Callgirl und so, ja. sie hat so Handys an ihrem Gürtel. <lacht> oh Mann. Also ja, ich finde schon, wirklich schon witzig. Aber ist klar, also ich habe auch so Reaktionen gesehen von so Journalisten, die nicht so wirklich South Park verfolgen, sondern die waren so, äh, mh, ne, so, mh, ähm, ja, klar, also wenn man South Park nicht mehr gut findet, also ich glaube, dann, dann spricht's einen nicht an, aber.
2: Ja gut, aber das ist so, als würdest du Fantasy nicht gut finden, dann magst du Skyrim wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. Ja, nur, hier ist ein Unterschied schon, weil es war bei South Park Stick of Truth auch ein bisschen so, aber dann haben die Leute es gespielt und gemerkt, da ist ein gutes RPG-System dahinter. Und der Punkt mhm. ist, ähm, Matt und Trey, die sind ja Spieler, die spielen vor allen Dingen so, ja, keine Ahnung, Tabletop und so Dinge. Und ja, ich weiß nicht, ob Magic oder auch so. Aber, ähm, das heißt, die haben schon ein großes Interesse an, an dem System, dass, dass das halt so stimmt. Ähm, und, und das fand ich, war herausstechend, also vorstechend beim ersten Spiel. Ähm, meine Da war schon ein bisschen Tiefe drin. Ich meine, mein, ein Erfolg war irgendwie äh, immer geg Gegner am Ende des Kampfes zu Tode zu forzen. Und äh, weil das halt eine Möglichkeit war, aber das musste man irgendwie schon geschickt hinfedeln. So. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Oder sowas, ne? Ja, es ist schon. Interessant, ja. Aber die mussten wenig zeigen. Letztes Jahr waren die sogar auf der Bühne und jetzt, klar, sind ein bisschen... Ja. ja.
1: Ja, war nochmal so ein Lebenszeichen, würde ich sagen. Ja, genau. Bestellst du es dir dann nochmal jetzt, Robert, oder?
0: Nee, ich warte. Also ich bin bei Vorbestellungen sowieso ein bisschen, ja, einfach, nee. Aber ich werde es bestimmt holen. Ja, ja da sind auch Vorbestellbohnen, die muss ich mir überlegen, ja. <lacht> es ja, da kriegt man Taoli, glaube ich, ne, dieses, Hand, dieses Handtuch, Alles so Freund oder so im Spiel, ich weiß es nicht.
1: Das einzige Spiel, was ich in meinem Leben vorbestellt habe, ist Shenmue 3, also es auch mehr gekickstartet <lacht> und das ist jetzt nochmal bis 2018, zweite Jahreshälfte, verschoben worden vor der oh. E3. Oh. Ah, naja.
2: Nee. Ah, aber man hat jetzt so lange drauf gewartet, das eine halbe Jahr.
1: <lacht> das stimmt. Es war eher utopisch, dass das dieses Jahr noch fertig wird. Na schön. Äh, es wurde ein bisschen Virtual Reality mäßig. Mhm. Ja. Mit Trans... Wie heißt das? Transference?
0: Ja,
3: Transference. Ja. Ja. Auch ja. ein sehr... Ich weiß nicht, nicht sagen der Trailer? Hm. Also man sah Elijah, Elijah Wood und irgendwie viel mehr habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf also irgendwie
2: ja man, man, ja, man sah Elijah Wood und ganz ganz viele Fernseher die in Fernseher waren die in Fernsehern waren mhm. und dann noch Ubisoft-Spieler die klobige vor brillen auf hatten also ja. mir als ähm, wie ein Nerd für die schreibe ich auch noch nebenbei ging zwar so ein bisschen das Herz auf auch wenn ich leider genauso ahnungslos zurückgelassen wurde wie reingesetzt aber das scheint ja irgendwie eine ähm, Art Horror-VR-Spielfilm zu werden, was irgendwie die Grenzen zwischen Film und Spiel so ein bisschen verwischen soll. Also das ist das, was ich bisher irgendwie habe in Erfahrung bringen können. Das klingt natürlich auch ganz cool. Und zwar hat Elijah Wood. Ja. Aber der hat auch nicht mehr viel gemacht nach Hattering, habe ich das Gefühl.
3: Och, ich habe äh, ihn sehr gemocht in, wie hieß das Dirk Gentlys? oder so, die Serie letztes Jahr auf Netflix.
2: Ach Gott, mit, die, mit dem Hund? Nee, Quatsch, das war ein andere Es gab
3: einen Hund. Dirk Gentlys holistische Detektei. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ähm, ja, und sonst, ja, in so kleineren Projekten hat man ihn ja schon immer noch mal gesehen, aber man assoziiert ihn ja doch eher mit Herr der Ringe.
2: Ja.
1: Ja, mal sehen, was draus wird. Vielleicht wird das ja mal ein Titel der, sagen wir mal, AAA-Niveau hat und dann auch wirklich die VR-Zielgruppe targetet, da fehlt ja noch auf jeden Fall nach Resident Evil 7 so ein bisschen was, was äh, die VR-Leute auf jeden Fall oder VR im Allgemeinen so ein bisschen vorwärts bringt und da finde ich es gut, wenn auch mal so ein großer Publisher was Neues versucht und nicht diesen Bethesda-Weg geht und versucht, seine bekannten Franchises da irgendwie <lacht> mit einem Konzept auch zu, auszustüt äh, auszustatten, was dann ein bisschen VR halt macht, so wie Fallout, und, äh, Skyrim und Doom es gezeigt haben, ne also
2: hm. ich glaube, da geht ja, also, ja Es stimmt schon, also was ich auch bisher bisschen Erfahrung bringen konnte, ist einfach die pure Tatsache, dass fantastische VR-Spiele einfach von der Pike auf für VR irgendwie gearbeitet sind und auch mit diesen Fähigkeiten davon spielen, also beispielsweise <lacht> Resident Evil 7 war ja schon ganz gut, das war ja so, so quasi so Crossplay ein bisschen, sowohl VR als auch normal, aber für wirklich fantastische VR-Spiele muss es einfach von der Pike auf dafür konzeptioniert sein. Mhm. Alles andere kann Spaß machen, kann aber einfach nicht diese Sogwirkung entfalten.
1: Ja, ja, würde ich genauso sagen. Ähm, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall auch sehr gut, dass sie ein neues Franchise eben versuchen und nicht, äh, wie das bei Sony gezeigt wurde, mit äh, Final Fantasy Fischen. Oh Gott, ja. <lacht> sondern dass sie wirklich was komplett Neues versuchen und das dann auch so groß aufziehen und dann auch Lust drauf machen, mal sowas auszuprobieren. Ähm, ich weiß nicht, ich find, hab das Gefühl, dass wir immer noch zwei Jahre von dem Punkt weg sind, wo VR wirklich dann auch angekommen ist bei, bei den Spielern. Es ist einfach dieses Fischen im Dunkeln, so was funktioniert, was funktioniert nicht, was können wir machen, was können wir nicht machen und lohnt es sich da zu investieren oder nicht? Und ähm, ich glaube, das ist so einer der ganz wenigen Titel, wo man sagen könnte, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Yep.
0: Und der Elijah, uh, Elijah Wood ist sehr cool. <lacht> 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 der macht echt coole Projekte. Finde ihn echt nett.
1: Okay. Äh, Skull and Bones hatten wir in der letzten Sendung auch schon ein bisschen besprochen, zusammen mit Sea of Thieves ist quasi Assassin's Creed ähm, Piraten Offshore Gameplay äh, ausgekoppelt mhm. in ein eigenes Spiel. Mhm. World of Warships meets Sea of Thieves.
2: Genau. Ich fand das interessant. Ich mochte auch, das äh, Schiffe fahren in Assassin's Creed. Mhm. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das Langzeitmotivation bietet. Ich ich bin auch schon auf vorne reingefallen, hab das ein, zwei Wochen lang gespielt und auch wirklich ausgiebig, aber dann gab es halt immer keine mehr die man spielen konnte und es war halt ein Konzept, mhm. was halt relativ schnell sich irgendwie ermüdet. Mhm. Ich hab auch was geilen, Bei uns halt auch dieses Jahr, okay, Schiffchen versenken und dann muss er wegfahren mit der Beute. Also ich glaube, das wird jetzt ganz kurz einen Hoch haben, das wird so einen Monat, zwei gehyped werden und danach wird es glaube ich in der Versenkung verschwinden. Herr Obustof Mutane, leider ein Händchen für bei Multiplayer-Spielen.
1: <lacht> ja, also sehe ich
3: ähnlich, muss mm. ich leider sagen. Auch wenn ich auch, also bei Assassin's Creed 4, die Schlachten mochte ich halt am liebsten von dem Spiel. Ähm, ja, ob sich das länger für als Solo-Spiel trägt, ist dann halt die Frage.
1: Ja, ich finde es trotzdem gut, dass sie das versuchen. Genauso wie Steve im letzten Jahr auch irgendwie so ein bisschen Nischen-Gameplay versucht hat, versuchen sie das gleich jetzt mit Skulls and Bones vielleicht so ein bisschen äh, diesen Aufwind des Franchises mitzunehmen jetzt, wo der neue Pirates of the caribbean film äh, angelaufen ist und eben mit Sea of Thieves, was dann auch vielleicht sogar um denselben Zeitraum herum erscheint, ähm, dass sie da vielleicht so ein bisschen diesen Aufschwung mitnehmen wollen, ist mir nicht ganz klar, aber ähm, kann man ja mal versuchen. Ich sah auf jeden Fall ziemlich spektakulär aus. Ich glaube, da geht was. Hm. Mal gucken, Carsten, holst du dir Just Dance 2018? Nee.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht, ähm, ja, mal sehen. Ähm, 2017 finde ich ja so schon ganz, ganz witzig, aber ob ich dann da auch jedes Jahr irgendwie ein Update brauche, weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Haben die ich, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Haben die da was Neues drin, so an Künstlern oder
3: irgend, irgend, irgendwas?
2: Ich glaube, dazu wurde nichts gezeigt. Die haben einfach einmal kurz auf der Bühne getanzt und dann gesagt, ja, das gibt's auch.
3: Mm, genau. Okay. Also, klar, es sind halt wieder, weiß nicht, 30, 40 neue Lieder. Und ich weiß nicht, ob die an Features oder so noch was Neues bringen. Aber ähm, ich werde das mal im Auge behalten. Vielleicht ja. hole ich mir das mal. Ich finde das auf der Switch ja auch ganz okay. Ähm, mit dem, Also ich habe das ja auf dem PC und da muss man das ja mit dem Handy spielen, was halt ziemlich blöd ist. Und Ich ja. finde das auf der Switch ganz cool, dass man da dann nur so einen Joy-Con in der Hand haben muss. Das funktioniert dann doch schon ein bisschen besser, vor allem weil man den auch am Handgelenk festbinden kann.
1: Ist das denn wirklich so, dass es da nur eine fest gelegte Bibliothek an Songs gibt und sonst nichts. Nicht irgendwie so, so ein Live-Modus oder so, so ein Party-Modus, wo du so streamen kannst und dann das, was gerade läuft irgendwie.
3: Mit nee, das also nicht so wie bei Guitar Hero Live oder wie das hieß. Das, ähm, also es gibt halt die Spiele, die auf der Disc oder auf der Cartridge halt sind und dann gibt es noch dieses Just Dance Unlimited, wo man auf ausgewählte Songs aus alten Spielen zurückgreifen kann, wo man aber Geld für bezahlen muss. Was heißt, ähm, ist das denn
1: dauerhaft oder Miete oder wie läuft das? Das
3: ist Miete. Also du bezahlst du entweder pro Tag, pro Woche oder pro Monat oder ich glaube, man kann auch ein Jahr nehmen oder sowas. Also aber das sind dann halt verschiedene Preise. Ähm, aber also es macht halt Sinn, wenn man
1: irgendwie mal so, so ein was früher, was, was früher ein Zingster-Abend macht, mit, mit Just Dance machen möchte und dann Party-Leute einlädt und dann so ein Tagespass kauft und dann hat man auch genau. den Spaß. Ne? Ja wenn die Leute,
3: die Gäste denn Lust auf sowas haben.
1: Das kommt natürlich auch. Ja, mit. diese Communities gibt's, aber ich meine, Just Dance verkauft sich doch, glaube ich, ziemlich gut. So das einzige Ubisoft-Shirt, was zuletzt noch auf der Wii U erschienen ist und so. Okay. Was ist South Park Phone Destroyer? Ist das wichtig?
0: Das <lacht> ist
2: gleich auf.
0: Ja, habe ich auch nicht so in Erinnerung.
2: Also ich habe es gesehen, ich fand interessant. Es sieht aus... Ich, ich weiß doch gar nicht, wie ich das genau einschätzen soll. Ähm, sieht gleich aus wie so eine Art, ja. Und da gibt es ja öfter irgendwie Handyspiele, die ähm, auf bekannten Franchises basieren, die so so, so Minispielartig sind. Und ich glaube, es ist so eine Art Kampfspiel wird ja irgendwie umgesetzt. Das weiß ich noch.
3: Also ähnlich wie das aus den Fractured Butthole oder Stick of Truth oder so. Nee, das, ich gucke mir gerade einen Trailer an. Das sieht noch ein bisschen anders aus. Naja. Aber so richtig mitbekommen habe ich das auch nicht. Also das okay. habe ich schnell wieder vergessen.
1: Okay, dann machen wir gleich weiter mit dem Highlight. Starlink <lacht> Battle for Atlas. <lacht> <lacht> das, es, es kommt für die Switch, das ist die wichtigste Nachricht
2: ja, ja. des Tages.
0: <lacht> Wie werde ich wieder haben? <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Also schon, mhm. Ich habe auch schon getwittert, das ist irgendwie jetzt die Gelddruckmaschine von Ubisoft.
3: Mhm. Toys to Life. Also,
0: is Das ist ja Ubisoft Toronto.
2: Ja, ich glaube schon. Uh,
0: um, ja. Um, ja, und ist irgendwie so Toys to Life, aber dass man so ein Pilot auf den Controller des jeweiligen Systems steckt und darauf so ein Schiff. Und beim Schiff kann man dann die Waffen ab und dann anmachen. Also das heißt, man kann da keine Ahnung, dann hat man so Kanonen und dann tauscht man sie für keine Ahnung Raketenwerfer oder Laser aus oder so. Uh, ja. Und. Ähm, das sitzt halt so riesig auf dem Controller. Und Gameplay-mäßig, also da fliegt man irgendwie rum. Ich habe ein bisschen Gameplay im Weltraum gesehen, viel auf Planeten. Genau, so auf dem
3: Planeten hoffert man Star dann aber auch Fox. nur so durch die Gegend. Ja. Was auch sehr seltsam ist.
0: Ja, ich meine, es erinnert mich schon an so alte Spiele von der 16-Bit-Ära ein bisschen, wie man so rumfliegt da und schießt aber ja ähm, also Toys to Life ist ja ähm, im Moment glaube ich ein bisschen am suchen wie kann man noch Geld verdienen ne ähm, also Lego ist noch groß dabei aber ähm, Skylanders äh, gibt äh, es kein neues Spiel dieses Jahr das ist auf Eis gelegt ähm, ja gerade weil glaube ich einfach die Menge an an Figuren ähm, ja die, sowohl die, die Läden als auch die Eltern äh, und auch die, das Interesse der Kinder einfach überfordert hat. Also ich habe mal, hab mal in, in einem mir nicht bekannten Kind einen Skylander <lacht> geschenkt was ich also ich kenne das ist nicht so komisch wie es klingt ähm, So also jemand der der auch PS4 spielt cool. und ich habe zu, zu, zum Kind also so Sohn zum Geburtstag habe ich ihm Skyline geschickt so ne und der war begeistert und so ähm, beim Auspacken aber hat glaube ich de facto fünf Minuten damit gespielt weil er halt lieber wow. Minecraft spielt und ähm, ja, von daher ähm, äh, ja, aber Starlink, äh, äh, was ich faszinierend finde, es macht euch irgendwie an. Ja, <lacht> ja. also Gameplay-mäßig, keine Ahnung, das sieht nach ähm, arkadiges Rumfliegen mit Schießen. So. Äh, die Frage ist, wie viel ist der Clou so, dass man zum Beispiel für bestimmte Situationen das Schiff auf dem Controller modifizieren muss. Und ich glaube auch, der Pilot hat einen Einfluss auf Gameplay oder was mit dem Schiff ist. Also das heißt, Pilot mit Schiff spielt eine Rolle. Das heißt, wahrscheinlich kann man Piloten getrennt, also separat kaufen und Schiffe und Schiffsteile, oh mein Gott. Und dann, äh, ja, äh, also vom Toy her finde ich, dass die schon ganz nett aussehen. Die sind kun aus Kunststoff, also sie sind nicht irgendwie massiv oder so, aber habe gesehen, dass jemand gemeint hat, als der das in der Hand hatte, so, ja, das wiegt schon was, so. Das ist halt, halt auch einfach hat, riesig. Ja, also die sind ziemlich groß. Das ist auch noch so ein Ding. So Sammelaspekt ist ein bisschen problematisch damit, weil ich meine, wie ihr mitbekommt über die Bilder meines Skylandeschranks irgendwann hat man schon ein Platzproblem <lacht> in kleinen Haushalten, wenn man die sammelt. Was macht man damit? Und gerade die Schiffe, also für viel Platz hast du da nicht. Und ähm, Aber ich habe eine Neuigkeit. Ähm, das kann man alles digital machen. Ohne Toy. Okay. Ja, und das finde ich, ähm, das haben die wohl gesagt auf der E3. Und das finde ich wiederum vielleicht nicht uninteressant, wenn das Spiel selbst überzeugt. Ne? Ja, also halt ich, die muss Frage.
1: Auch, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich zuallererst vom Spiel selbst her ähm, beeindruckt. Also ich hatte gesehen, aha das ist ein Switch-Spiel und aha, das ist ein Weltraumspiel, was so ein bisschen an No Man's Sky erinnert und ja. hast du nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da waren meine hm. Augen dann offen. Und ähm, dieses Toys to Life, das habe ich eher dann so am Rande wahrgenommen, wie das denn eigentlich umgesetzt ist, ist mir auch nicht ganz klar. Du meintest ja vorhin im Vorgespräch, dass auch Knöpfe irgendwie an den Raumschiffen oder also an dem. Ich, ich glaube, man konnte
0: was drücken auf den Waffen, aber ich bin mir nicht sicher ob ich mich dafür geguckt habe ähm, ähm, und ob es nur so ein Austauschen der Waffen war. Ich meine, wo, wo, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, ich meine, so ein Controller, das hat Yannick äh, ja im Vorfeld gesagt, so ein Controller ist ja, ich meine, die, die arbeiten damit und gucken, wie liegt es in der Hand und dann hat mhm. man so ein Ding drauf um, was uh, den, um, ne, wie, den Schwerpunkt uh, der des Controllers vielleicht verschieben kann. Ich meine, klar, die werden das testen. Und vor allen Dingen hat man, das Schiff ist über den Daumen, ne, die Tasten bedienen. Um, können auch nervig werden. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich mag sowieso nicht so, ich, ich finde ein Portal oder so einfach immer besser. Uh, wie bei Lego Dimensions, Skylanders, um, Disney oder so, ne? Also, dass man halt das vor sich setzen kann und sagen, ja, da das setze sich so drauf. Bei der PlayStation-Version wird es halt so sein, dass der Lautsprecher des Controllers, des DualShock 4, benutzt wird. Also, da kommen quasi Geräusche aus dem Controller, so, als wäre das aus dem Schiff. Aber die anderen Versionen oh, werden das nicht haben.
1: Oh, dieser <lacht> Quatsch.
0: <lacht> ja.
1: Okay, ähm, meinetwegen. Aber wie ist das denn? Werden die Wird dieses Art... Schiffsportal denn per USB an den Controller angeschlossen? Ich meine, die haben ja alle so Ports dran, das oder wie ich, ist das?
0: Das habe ich nicht,
1: nicht wirklich erkennen können, weil... Bei dem, bei dem Wii U, äh Quatsch, bei dem Switch Grip ist da kein Port dran, glaube ich.
0: Ich meine, bei der Switch könnte ich mir vorstellen... Ich mein, Dass es über NFC geht vielleicht? Ja, also, die haben ja also da, da macht es am ehesten Sinn, ne? Also bei der Switch überhaupt, weil... Da ist ein NFC-Ding in, in den Controllern, aber bei den anderen muss das irgendwie.
3: Vielleicht ist dann ein, ein NFC-Chip in diesem Adapter. Ich
0: meine, man hat bei den Controllern der anderen ähm, Plattform hat man ja ähm, im Controller nicht nur einen Kopfhörereingang, sondern so einen anderen ne? für äh,
1: Peripheriegeräte. Naja, das die haben so. ja beide USB-Ports, ganz normale. Ja.
0: Ja, aber wenn du den USB-Port, da könntest du nicht mehr laden. Wenn du nicht musst du das? Also machst du dein Controller.
2: Du Meine. nicht gleichzeitig. Aber ja. man kann den Controller ja quasi vorher aufladen. Also ich hätte noch nie tatsächlich mit dem PS4-Controller mit dem Kabel in der PS4 gesessen. Ich auch nicht. Also,
0: ja. ich, ich, immer, ich immer. Ja. Aber ich meine, man hat vorne auch einen Port, meine ich. Also ich könnte mich vorstellen, dass die da so einfach den Port vorne nehmen oder so. Keine Ahnung. Aber irgendeinen Port werden die wohl nehmen müssen, weil da kein NFC-Lesegerät ist. Und das muss NFC lesen können. Die, die werden ja über NFC funktionieren, weil die ja systemunabhängig sind, denke ich. Also werden die sein. Ich meine, das wäre ja eine Katastrophe, wenn ich meine, das ist das Problem bei Rockband oder so, ne? Dass es nicht nur eine Kiste gab, äh, für alle, für alle Konsolen, sondern verschiedene Kisten und die waren super groß. Also mhm. ja. Nö, ich, mein, ich finde es spannend, dass Toys Life da irgendwie versucht zurückzukommen, ist die Frage, ob die damit eine andere Zielgruppe erreichen. Also quasi ähm, ja, die Männer, die mit Spielzeugen spielen. Ähm, <lacht> weil ist halt klar, das Skyland ist, glaube ich, am Ende ist ich bestimmt, also ich das mag, also die Daten von denen würden mich schon interessieren, ob die wissen, wie, wie viele Käufer nur noch so Männer waren wie ich, äh, 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 die, ähm, die quasi äh, alles aufgekauft haben und die Kinder haben eher das Interesse verloren. Und dann hat es ja einen Sinn, so ein Produkt zu, zu, auf den Markt zu bringen und sagen, ja, das ist wirklich für so, für so Kind, also eher ältere Kinder vielleicht, weil das Gameplay nicht so unbedingt so, ja, für Kinder ansprechend ist. Mal gucken. Aber ich, das steht im Feld, glaube ich, mit dem Gameplay. Also wenn, wenn irgendwie das Spiel echt nicht gut funktioniert oder nicht, ja, irgendwie blöde Mechaniken hat, dann wird's es keiner spielen
2: wollen. Also, ich muss sagen, das Gameplay hat mich persönlich so gar nicht angemacht, aber ich konnte auch noch nicht genau rauslesen, quasi, mm. was für ein Gameplay das letztlich sein soll. Und was du angesprochen hast, hier von wegen wie viele Männer eigentlich die figur gekauft haben. Weil ich denke, das sieht man ja an Lego, dass die da ja voll drauf setzt, ich meine, welcher heute zehnjährige kauft sich denn ein Set von Zurück in die Zukunft? Das kennt er ja in der Regel gar nicht. Hm. Mm. Also ich denke schon, dass das durchaus, dass die wissen, wer da ihr Klientel ist. Ja. Yep. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das, ähm, die Skalender dann noch ein bisschen weniger das sind, weil die Figuren da ähm, möglicherweise dass ich eher auf Kinder gemünzt sind, aber spätestens Lego. Ähm, und auch Disney eigentlich haben ja genau gewusst, was sie da machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Schönen ja. Gruß an die Katze. Ja,
0: hat, hat eine große Meinung zu Lego und Skylande. Aber ähm, ja, also ich meine, ich denke halt Leute, die auch so ähm, Flugzeuge selbst basteln oder so, wenn die gut genug gemacht sind, äh, könnten das auch sie ansprechen. Ich meine, Die sahen ganz ja. nett aus, aber klar kommen die nicht unbedingt an so ein Modell, was man ne, mit sehr viel Detailliebe bastelt und bemalt. Um, mein Gott, bei Skalern ist es so, ist halt schwierig, wenn man Spielzeuge massenweise herstellt, dass die Bemalung der Figuren um, wirklich immer gut ist. Also ich habe selbst ab und zu eine Figur gehabt, also ja, ich habe so eine Figur ohne Augen zum Beispiel, ja, wo die einfach die Augen nicht irgendwie angemalt haben, ja, und und sowas, wenn das passiert ab und zu. Um, ich habe sogar als ich ganz tief im Skylanders Loch war ein Kanal entdeckt, äh, der einem zeigt, wie man selbst dann äh, die äh, Bemalung nachbessern kann. <lacht> Figuren, okay, das geht jetzt zu weit. <lacht> 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 aber bei so Starlink, ja, muss schon gut sein, wenn die halt meinen, meine, die sagen, die Schiffe sind hochwertig. Und dann kommt aber die andere Frage, wie teuer die sind. Ne, mein zahlt ihr 40 Euro für ein Schiff? Hm. Weiß ich nicht. Das ist nur so, also ich, ich würde sagen, die sollten nicht so teuer sein.
3: Also die Frage ist ja, ob man halt ein Schiff kauft, oder ob man wirklich jedes Einzelteil extra kauft.
2: Ich glaube, ja. du bekommst quasi so ein Starter-Pack mit einem Raumschiff und dann so Booster-Packs mit Teilen. Wenn sie ganz gewieft sind, dann machen sie das ja wie bei Trading-Cards, und dann bekommst du quasi ein undurchsichtiges Booster-Pack. Oh. Hm.
0: <lacht> das kann passieren. Aber ich meine, der der das Krasse ist, dass sie tatsächlich das alles auch in Digital machen. Also das heißt, äh, egal was die machen, ähm, quasi materiell muss es eine Äquival muss es irgendwas Äquivalentes geben, dass man über die Stores der jeweiligen äh, 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 Konsolen äh, das auch kaufen kann.
2: Ich weiß nicht, also so wie ich das gesehen habe, geht es wirklich darum quasi du musst die Dinge anstecken, damit sie freigeschaltet werden. Du hast, kannst die quasi nicht ähm, als digitales gut kaufen. Das ist ja, ganz eher andersrum. Die haben das gesagt. Die haben gesagt, man okay. kann das alles
0: ohne Schäfer machen. Ja, okay. das ist, ähm, aber das, das ist krass eigentlich, ne, weil es ist so, als würde man sagen, ja, Skyland ist, ja, das ist schön mit diesen Figuren, aber ihr könnt die auch digital kaufen. Ich meine, ich nehme an, das ist die Die machen ja mit Riesengewinn, ne, weil wenn die genauso viel kosten, mit wie mit Schiffen. Das heißt, man ja. kriegt äh, kriegst so ein schönes Schiff oder kriegst einfach so digital was für das gleiche Geld. Das wäre auch
1: gut, ne? Wenn das dann auch digital präsentiert wird, dass du da irgendwie so virtuell dann durch deine so Raumschiffsammlung durchgehen kannst, und, ähm, weiß nicht, macht's ja so einigermaßen wieder wett, vielleicht.
0: Also Sachen in meinen Händen haben zählt noch für was <lacht> in meinem Leben noch. Wenn ich Geld ausgebe, aber ja, habt nie das Recht. Mit irgendwas müssen die da machen, damit ja. ihr sagt, oh, schön, was ich alles hab.
1: Auf jeden Fall entziehen die sich ein bisschen dann diese DLC-Geschichte. Dass sie halt sagen, ja, eigentlich ist es äh, was Materielles, aber für die, die kein IKEA-Regal kaufen wollen, könnt ihr das immer <lacht> <doch> digital. <lacht> ja. Ja, also wenn man sich von der Seite hier annähert. Na, mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie diese Schiffe verarbeitet werden und wie sie das denn lösen. Ob, ob du denn, keine Ahnung, so einen intergalaktischen Antrieb kaufen musst, damit du dann zum neuen Planeten fliegen kannst oder was weiß ja.
0: ich. Ja, ja man bin, ja, also was zur Raumschifferkundung angeht, ich meine, No Man's Sky gab's ja schon. Leider bin ich ja seit den Updates nicht wieder zurück. Ähm, Elite Dangerous gibt bald auf zwei Konsolen, ne? Ähm, wo die Gal ganze Galaxie abgebildet ist. Drin. Also mal gucken. Also da, da müssen die eine Lücke finden.
2: Ja, was ich abschließend noch sagen will, das kommt mir jetzt gerade erst. Ich weiß auch gar nicht, warum ich vorhin schon mal nachgedacht habe. Wenn wir wirklich davon reden, dass wir die Raumschiffe ausrüsten können, indem wir uns entweder Boosterbacks kaufen oder die einzelnen Stücke. Und das mhm. Ganze ist ja ein Multiplayer-Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Das ist
0: ein Multiplayer-Spiel. Ja, Okay, also ein das Aspekt ist auf jeden Fall drin, ja. ja. Genau. Es ist, äh, es ist sag, schon Pay-to-Win, pay ja. Das wirst du genau. sagen, oder? Ja. Ja. <lacht> hm.
2: ich ja bin, ich, ne? ich, wenn ich für 500 Euro so einen Sternzerstörer zusammenstecke, ist natürlich blöd für die ganzen kleinen <lacht> ja. 5-Euro-Booster.
0: Aber dann, was hast du davon? Du hast irgendwann so äh, Zündungen, weil du die ganze <lacht> Zeit <lacht> das, das hältst. <lacht>
2: Also, es ja. gleicht sich dann aus. Man muss den Opfer bringen können.
0: Ja. Der ist vollgekriegt, ja. Volkert, ja.
1: Hm. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch so ähm, leichte Crossover-Geschichten, dass du bei Microsoft irgendwie so, so ein Halo-Schiff haben kannst und bei oh, Nintendo nein. so ein, so ein Samus-Raumschiff.
0: Oh nein. Oh, Oder Starfox. <lacht> Starfox, yay. Uh, das cool. Oh, das wäre cool. Oh Mann, so ein Starfox-Pilot. Ja.
2: <lacht> nintendo wird hat da schon eine Chance. Oh ich will nein. Den haben. Der Kerl Keller eine Schirmütze sich in den Augen. <lacht>
0: <lacht> ja? oh, ne, also, also ein Samus oder so, das wäre schon krass, oder?
1: Ja. Hm. Ja, schon. Und das ist auch oh, nein, das äh, schon vorstellbar, ist, jetzt ja. gerade, wo Ubisoft und Nintendo so miteinander kuscheln. Ja. Oh, das vielleicht Samus schläft so eigenes.
0: cool aus. auch Oh nein, nein, bitte nicht. <lacht>
3: Und dann kannst du das Raumschiff von Samus nehmen und da dann irgendwie andere Raumschiffteile von einem Arwing und so ranbauen. <lacht> dann sieht es total bescheuert aus.
1: Okay, äh, lass uns weitermachen. Kurzer Abstecher zu Steep. Ähm, das war ja dieses Winter-Ski-Snowboard-Spiel, was im letzten Jahr erschienen ist. Ich weiß gar nicht, wie gut sich das mittlerweile verkauft hat. Ähm, aber sie versuchen jetzt ähm, mit der Road to the Olympics ähm, Erweiterung tatsächlich so ein bisschen das Spiel, glaube ich, ein bisschen enger zu machen und äh, ein bisschen realistischer jetzt. Also das, ich weiß gar nicht, wo ist nächstes Jahr die, die winter ist mir gerade nicht oh. ganz klar. Ähm, dass sie <lacht> da so ein bisschen Lizenzen sogar in das Spiel mit reinbringen, das, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
3: Ähm, Hast du nicht. 2018.
1: Ob das die Freiheit ähm, des Spiels ein bisschen einschränkt, aber es sah auf jeden Fall optisch ziemlich cool aus. Also ich denke, die Leute, die auf Steep abfahren, die werden damit ähm, thematisch auch auf jeden Fall was völlig Neues dann sehen. Das ist eine coole Idee, glaube ich, dass diese Olympia, das Olympia-Thema in dieses Franchise reinzubringen.
3: Genau, bisher hatte man ja nur also ich glaube, nur Berg und so, wo man dann halt seine Pisten runtergefahren ist, die man sich halt so gesucht hat. Und dann wird es ja jetzt wahrscheinlich einfach vorgefertigte Pisten geben. Oder mhm. so eine Snowboard-Halfpipe und sowas.
1: Ja, die vielleicht auch den Original-Pipes äh, dann nachempfunden sind, die dann nächstes Jahr benutzt werden.
2: Ja. Ja, vermute ich auch. Kann ich leider nicht viel zu sagen. Ich bin kein großer... Olympischer spiele -Fan. die Winterspiele haben mich auch noch nie groß interessiert. Und unsportlich die bin ich, ich auch. leider noch. auch nicht. <lacht> da
3: bin ich ganz bei dir. Also mich hat das halt auch, ich dachte mir sogar cool, dass es noch unterstützt wird, aber ich habe halt die Steep Alpha damals ein bisschen gespielt. Mhm. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich das, also vom Spielkonzept her fand ich das ganz cool, aber war halt nichts für mich.
2: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich für jeden ähm der es mir gerne spielt, ist auf jeden Fall gutes Futter für die Fans. Ich kann einfach nur dazu nichts sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Es gab mal so ein, so ein Wochenende, wo man das Spiel kostenlos spielen konnte, aber zu dem Zeitpunkt, bis ich das Spiel runtergeladen hatte, war das Wochenende auch schon wieder vorbei und dann war das dann auch egal. <lacht> ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ja, Far Cry 5, ist das was für euch? Genau. Was haben wir dann als nächstes? Gab's Far Cry einen?
2: 5. Ja. Oh Gott, ja, Far Cry 5. Wir haben einen Fan,
1: oder? Einen Nicht-Fan? Uh, ich, <lacht> ich bin nicht angetan davon, sagen wir mal so.
2: Also ich finde es schwierig. Auf der einen Seite finde ich das neue Konzept, bzw. ja das Konzept, das ist das gleiche Konzept wie immer, aber ich finde die neue Umgebung ganz cool, vor allem nachdem wir so tropisch waren, die letzten beiden Teile. Mhm. Ähm, finde ich es interessant, mal dahin reinzugehen, so ein bisschen ähm, Redneck-Style. Das mag ich ganz gern. Ich mochte auch das neue Konzept von Outlast. Ähm, ja. Es wird, glaube ich, halt einfach letztendlich mehr vom Alten. Das Gunplay haben wir das gleiche. Wir haben halt jetzt noch einen Hund dabei. Hm. Damit kann man wenig falsch machen. Es wird ja wieder viele Türme zum Erklettern geben. Man kann viel rumfliegen. Man wird Rennen machen können. Ich glaube, vor allem es kommt ja im Frühjahr raus. Ich glaube Februar, wo eh nicht so viele Spiele rauskommen. Da geht eigentlich ein das ist voll. <lacht> Echt, das voll?
1: Anfang 2018, da kommt doch ungefähr alles raus, was auf dieser ID3 gezeigt wurde.
2: Ja, gut, okay.
3: Naja, also so ein, ein paar Titel kommen da raus, aber ja.
2: Ja, aber in, normalerweise ist der Februar ja nicht so voll gestopft. Um, viel, viel interessanter fand ich ja, wie die um, Alt-Right-Bewegung auf Far Cry 5 und auch auf um, wie heißt es? Wolfenstein das neue Jahr reagiert hat. Das war ja auch ganz, ganz krass. Da gab es ja. Ja, da gab es Missfackeln, Heulgabeln bei Far Cry 5 natürlich, weil es ja nicht sein kann, dass man gegen Amerika vorgeht, gegen Weiße, also gegen Weiße Männer schießen, das funktioniert ja gar nicht. Und bei Wolfenstein haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass der Ku Klux Klan und die Nazis befreundet waren. Und da war der ganze Archive Bewegung natürlich auch total echauffiert, weil man kann ja nicht auf Ku Klux Klan Leute schießen, weil die sind ja gar nicht so böse wie die Nazis und überhaupt. Okay. Also ganz hörig, was das angeht. Da gab es viele Aufschreier, aber wie gesagt, eigentlich sollte man so Leute am besten ignorieren, weil sämtliche Aufmerksamkeit ist zu viel.
3: Das stimmt. Ähm, nee, aber ich fand das äh, thematisch auch sehr gut. Also beziehungsweise ich hab den, der dritte Teil war halt mein letzter, den ich gespielt habe und deshalb werde ich mir den fünften jetzt auch nochmal angucken. Wobei ich es immer noch, also ich finde es halt irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig, dass sowas wirklich in Amerika vorkommen kann. Dass sich da ein Dorf komplett abkapselt und dann halt durch Terror und Gewalt und so Sektenmäßig regiert wird. Das ja. Finde ich sehr, sehr komisch.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, relativ weit unten auf der ja, ähm, Dringlichkeitsliste der Far cry entwickler Das stimmt.
0: Ich, ich sehe kommen. <lacht> Trump
3: City, New Trump City. <lacht> ja, genau. Nee, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, weil ich halt schon länger aus der Far Cry Reihe raus bin und deshalb wieder Lust drauf habe.
2: Ich glaube, wenn man das Teil 3-Sätze gespielt hat, ist, ist fünf Wochen wieder ganz okay. Also, ich habe auch den vierten gespielt, der hat halt nicht viel Neues geboten. Mhm. Und ich denke, wenn man jetzt wieder, wieder so viel Zwischenzeit hatte dazwischen, mein liebster Teil ist immer noch, ähm, ach, wie heißt's, der mit den äh, Dinosauriern, die Laser schießen konnten. Ähm ah, äh, Blood Dragon. Ja. Blood Dragon, genau. Das ist immer noch der Beste.
3: <lacht> habe ich auch nie gespielt, beziehungsweise habe ich angefangen und war dann nicht so angetan davon, weil alles dunkel und nur dieses ja Dunkel- und Neonlicht und so. War nicht so mein Fall. Ich habe nur vier
0: durchgespielt. Es hat jede Menge Spaß gemacht, aber ansonsten
2: ja, das ist halt, Spaß macht immer. Es ist halt keine Offenbarung, es ist nichts großartig Neues, aber das was es sein macht halt gut.
0: Das macht halt so viel gut. Ich meine, ich spiel gerade Wildlands ähm, und ich muss halt sagen, im Unterschied dazu Far Cry 4, die Waffen waren interessant und wenn ich da irgendwie so ein Camp gefunden, so ein Lager irgendwie gefunden habe wo Gegner waren in Fakai 4, ähm, war es viel interessanter, wie gehe ich da heran? In den Wildlands habe ich immer das Gefühl, dass äh, das dass, äh, nicht so organisch ist, also wie ich da äh, die Leute nacheinander ausschalte. Ähm, also Fakai finde ich da schon ein bisschen besser. Aber die, die sind ja, ähm, meine, spieltechnisch überholen die ja viel in 5, ne? Also von daher... Ja mal gucken. Ja.
1: Das Gefühl bei Ubisoft sind so zwei Leute, die hören so ein bisschen, was die Community alles anzumickeln hat und in der nächsten Saison, in der nächsten Spielesaison setzen die das alles um. Das war ja im letzten Jahr so diese Geschichte. 2015 sind sie dafür kritisiert worden, dass die Spiele nicht so aussahen, wie sie auf der E3 präsentiert wurden. Dann haben sie im letzten Jahr das dann so gemacht, dass sie dann überall Live-Gameplay gezeigt haben und auch immer betont haben und auch nochmal extra hingeschrieben haben während der Demo, das ist jetzt wirklich alles live von Konsole XY gespielt. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, dieses Jahr ist das halt diese, diese Kritik an der Ubisoft-Formel gewesen, dass die irgendwie mal überholt werden muss. Und das versuchen sie jetzt deutlich zu machen mit Assassin's Creed Origins und eben Faktor ja. 5.
2: Aber es ja. ist ja nicht das Schlechteste, wenn die Leute nach der Community hören.
1: Nee, klar, natürlich. Finde ich auch gut. Aber ich finde bei Ubisoft, das kann man das mal, ist, ist fast schon so ein, so, ein, so ein Beispielfall für die Uni, wo du das irgendwie deinen Studenten erklären kannst, wie
2: naja.
1: Firmenpolitik funktionieren kann. Ach, ich finde
2: sowieso, dass, dass Ubisoft eigentlich nicht so schlecht ist, wie es oft gemacht werden.
1: Nee, und das gerade in diesem so Jahr. Also es war ja, ähm, ein Highlight haben wir jetzt ja gleich noch zu besprechen, ähm, aber das war auf jeden Fall eine der spektakulärsten Ubisoft-Präsentationen vielleicht. Wenn nicht sogar die spektakulärste, die wir je gesehen haben von denen.
0: Also Mr. Caffeine hätte es besser machen können, aber äh, na. Mr. Caffeine. Wer? Vor ein paar Jahren hatte, hatte hatte Ubisoft moderiert.
3: Ich erinnere mich nicht.
0: Der legendäre Typ, Mr. Caffeine, so so, der, okay. <lacht> <lacht> also ja, schnell, schnell auf YouTube aufmachen, falls es nicht eine Erinnerung ist. Ach, das? der geht als der Typ, der Ubisoft halt in den Sand gesetzt hat
3: und so. Äh, nein, erinnere ich mich nicht mehr. Jetzt, wo ich sehe, ja, aber ja. waren wir komplett aus dem Gedächtnis.
0: Also, wenn man es, also Yves Guillemot oder so, ist eine, also Yves Guillemin nehmen und wirklich, also die die lernen, ja, und es ist auch gut, weil, ich meine, muss sagen, ähm, genauso wie ich ab und zu ein Veggie-Burger mal McDonald's hole, äh, ist so Ubisoft-Fastfood-Spielen etwas, was ich mache. Also, ich, wie gesagt, ja, Wildlands und so, ne, und ist nicht alles schlecht, also, es waren schon einiges sehr gut. bin froh, dass wir, ähm, ja, lernfähig sind und ja, Highlights hatten die auf jeden Fall auf diese Konferenz.
2: Ja, und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie nicht übernommen werden.
0: Oh ja, das ist ja spannend.
3: Das wünsche ich mir auch, dass äh, Vivendi da keine Chance hat. Ja, wie krass, ne? Also das finde ich, hat man halt auf dieser E3 auch wieder ganz besonders gesehen, dass ähm, Ubisoft sehr viel Wert auf ähm, ja, so Zusammenhalt oder beziehungsweise wir sind Ubisoft legt, als sie dann nachher am Schluss der Präsentation auch nochmal alle auf die Bühne kamen und sich dann mm. bedankt haben. Und es wirkte sehr so, wir sind eine große Familie und wir wollen unabhängig bleiben. Das ja, fand ja. Ich sehr schön.
2: deswegen war es ja auch für die so unglaublich wichtig, dass die Entwickler das diesmal erst moderiert haben. Mm. Ähm, es war auch immer quasi mal anders auf der Bühne. Es gab ja keinen Durchgehenden außer den Chef, der ab und zu mal noch kurz reinkam. Aber im Großen und Ganzen waren es wirklich immer die einzelnen Entwickler, die ihre Spiele vorgestellt haben. Und am Ende ja sogar ein bisschen Pipi in den Augen hatten, aber dazu kommen wir <lacht> ja
3: <lacht> Genau. Timo, du warst nicht so begeistert von dem Trailer zu Beyond Good and Evil
1: 2, nicht wahr? Ja, ich, ähm, ich habe den ersten Teil wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe den ja ziemlich spät nachgeholt erst. Da ja, kam ja irgendwann so ein ähm, oder eine Portierung auf die Xbox 60, die habe ich dann gespielt. Und ähm, hat mich sehr begeistert. Also ich fand dieses Gameplay, was es, es war so ein bisschen Zelda-Gameplay und du spielst so eine Fotografin und äh, laufen Schweine rum. Und ich weiß nicht, vieles habe ich auch schon wieder vergessen, aber es hat halt sehr gut funktioniert und eine schöne, verrückte Welt gehabt, auch sehr, sehr abwechslungsreiches Gameplay mit so Rennen, die du zwischendurch fahren konntest und sowas. Aber also es war sehr cool. Und hm. dann war dieses ähm, dieser dieser, dieser Render-Trailer, den wir jetzt hier gesehen haben, der meinetwegen, oder meiner Meinung nach, den den Look des ersten Teils überhaupt gar nicht mehr einfängt. Und ähm, da, da tat ich mich sehr, sehr schwer mit, mit dem, was ich da gesehen habe, das mit dem Beyond Good and Evil Franchise zu verknüpfen. Also wir haben jetzt einen Trailer zu Beyond Good and Evil 2 gesehen. Das ist endlich enthüllt worden. Das ist ja, glaube ich, fast zu jeder Ubisoft-Konferenz ähm, als, ge als ähm, Geheimtiff gemunkelt worden, dass sie das zeigen werden. Jetzt haben sie es endlich getan, 15 Jahre später. Ähm, aber wir haben halt nur diesen Trailer gesehen. Und ähm, der hat mich optisch einfach überhaupt nicht... Um, eingefangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hätte besser getan, wenn sie sich optisch an dem orientiert hätten, was zum Beispiel das Remake jetzt von der Crash Bandicoot-Reihe äh, macht, dass sie nicht versuchen, so maximalen Realismus und ähm, 4K und auf das alles zu setzen, sondern ähm, so ein bisschen am, am Boden zu bleiben und sich mehr an dem Original zu orientieren was vielleicht besser funktioniert hätte. Aber ich weiß nicht, wir haben das Spiel ja noch gar nicht so richtig gesehen. Kann ja natürlich alles noch werden, aber ich war bei
2: Beyond Good and Evil 2 eher bin so, ich
1: voll... was haben sie mit dieser Reihe gemacht? Oder was, was soll das werden?
2: Da bin ich voll bei dir. Also ich habe auch diesen Trailer gesehen. Ähm, haben jetzt gedacht, dieses gesehen habe. Moment mal, ist es das? Und dann kam diese komische Affe. Ich sagte, nee. Nee, das <lacht> kann es nicht sein. <lacht> ähm, sowieso, ich muss sagen, also das ist zwar dünnes Eis, das habe ich auch bereits bei uns im Podcast gesagt, bei Kultivania. Ich weiß nicht, aber ich fand, diese Affe hatte irgendwie so so, so, so ein Slang drauf, wie man sich irgendwie ähm, in den 80er Jahren so, so, so schwarze Gängemitglieder vorgestellt hat. Mhm. Und das hat mich persönlich total gestört. Weil ich halt nicht wusste, was ich mit diesem ähm, Ding anfangen sollte. Und wie du schon gesagt hast, dann ist das auch so ein Hyperrealismus. Und dadurch sieht auch das Schwein irgendwie auf einmal sehr eklig aus, statt wie das Schwein im ersten Teil, <lacht> so Best Buddy. <lacht> ähm, <lacht> ja. ich, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt gelesen, die Games, da hat anscheinend schon erste, äh, die erste Tech-Demo sehen können.
3: Ja, ich habe mir das vorhin angeguckt. Das ist ja so ein Interview mit, äh, wie heißt der? Ich weiß es genau auch nicht Heiko mehr. Heiko Klinge? Nein.
2: Genau, ja. Das nee. Doch, ich glaube, ich glaub, es war der Klinge. Jedenfalls, ähm. Soll das ja auch so ein bisschen Open World sein. Du kannst quasi ähm, vom Planeten starten und ins Weltall fliegen, eine andere Planeten erkunden. Die haben anscheinend ein ganzes Universum, haben sie gesagt, haben sie irgendwie simuliert und so. Und das klingt zwar super toll, aber ich bin total skeptisch, wenn ich mir überlege, dass ja so Sachen wie Star Citizen das ja auch versuchen und der schon seit Jahren mhm. dran hängen, weil mhm. es einfach so ein komplexes so ein komplexes Sachverhalt ist, alles zu simulieren und zu emulieren. Und dann sind noch Story dahinter und du kannst den Charakter irgendwie komplett selbst gestalten und, und entscheiden, ob das ein Hybrid sein soll, wie der Affe und das Schwein oder der normale Mensch. Hm.
3: Also es klingt alles
2: spannend, aber. <lacht>
3: <lacht> und man kann ja irgendwie auch noch sein Raumschiff selber gestalten und ja, das auch noch. Äh, dann irgendwie so eine Crew anheuern oder sowas, glaube ich und hat dann auch noch mehrere Raumschiffe zur Verfügung, dass man halt irgendwie dieses große Mutterschiff hat, wie man das im, im Trailer zum Ende gesehen hat und daraus dann noch irgendwie mit so einem kleinen Kampfraumschiff äh, rausfliegen kann, um dann irgendwie Raumschlachten zu machen.
2: Ja, oder mit diesen Jet-Muppets, das sie ja auch im ja, genau. gesehen haben.
3: Genau, oder damit. Ähm, es wirkt alles sehr ja, sehr seltsam, aber ich habe da schon so ein bisschen Bock drauf muss ich sagen also und es, es gibt auch irgendwie einen Koop-Modus glaube ich,
2: ja, glaub ich das das auch noch also wenns das alles wird was wir versprechen können dass echt geil werden ich hatte nur momentan so ein bisschen Bauchschmerzen weil sie irgendwie so viel verspricht. ich denke so das kann ja gar nicht alles funktionieren
0: mhm.
2: also sagst du dich dann eine Kritik mir dieses also momentanes Gefühl sie machen im Grunde Spielspaß das Spiel <lacht> Wegen so alles, was mal Spiele irgendwann gemocht haben, packen wir in Beyond Good and Evil 2 rein, weil es alle erwartet haben. Und 4K ähm, Also entweder wird das eins der besten Spiele dieser Generation oder aber es wird ziemlich schnell in Vergessenheit geraten dieses Jahr. Es gab mal ein saugutes Spiel, das hieß Beyond Good and Evil und dann kam 15 Jahre später der zweite Teil und über den reden wir nicht. <lacht>
3: Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich da tierisch drauf. <lacht> tierisch. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, was sie aus dem Spiel machen.
1: Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie das Franchise jetzt wiederbeleben wollen, denn Beyond Good and Evil 1 hat ja damals einen ziemlich ähm, ja, leidenschaftlichen Launch hingelegt, ist auf allen Plattformen die es damals gab, aber hat sich kaum verkauft. Mhm. Und insofern ist es auf jeden Fall gut, dass dass sie das Franchise jetzt wiederbeleben und auch anknüpfen an das, was es damals gab. Ähm, gucken, wie das dann letztendlich aussehen wird. Ähm, und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Das kann man auch immer noch heute noch sehr gut spielen. Ihr könnt es, glaube ich, auf der Xbox One ähm, euch holen durch die Abgangskompatibilität. Ja. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, der erste Teil. Also, schaut ihn euch an. Ob genau. man denn da Lust auf den zweiten Teil bekommt, das weiß ich nicht. Hm. <lacht> ja.
3: Es ist ich ja bin, auch ein Prequel, ich, ich, das einige Jahre vor dem ersten Teil spielt.
2: Weißt du, ob es auch eine Frechheit ist, weil der erste Teil im dem Cliffhanger endet. Mhm. Ja. Das, ist, das lösen wir nicht auf, ich spielen 100 Jahre vorher. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber vielleicht kommt dann ja auch irgendwann nochmal der richtige zweite Teil, der dann die Story des ersten fortsetzt.
1: Ich glaube, da machen sie erstmal ein Remake vom ersten. Soll mir auch recht sein. <lacht> okay. Ich würde sagen, das war's zu Ubisoft. Ja. Mhm. Springen wir rüber zu Sony, die ihre Konferenz ähm, nach unserer Zeit mitten in der Nacht gemacht haben. Ich bin extra dafür aufgestanden. Äh, ja am nächsten Morgen geschaut. Ich habe sie ja auch live geguckt. Ich hatte wieder erwartet, dass es so eine Zwei-Stunden-Sendung wird, äh, wie beim letzten Jahr, mit Highlights ohne Ende. Und ähm, Das war ein bisschen anders dieses Jahr. Es ging quasi ein bisschen länger als eine Stunde. Und einiges wurde auch schon in der, der Pre-Show gezeigt. Ich glaube, da gab es Nino Kuni 2 einen Trailer zu sehen. Da gab es Nackt 2, was ja auch bald kommen schon soll. Und äh, Grand Tourismus Sports. Also alles die Titel, die 2017 erscheinen oder größtenteils, die sind dann schon in der Pre-Show gezeigt worden. Und die Show selbst ähm, war ein bisschen anders, als wir das eigentlich gewohnt sind. Es gab kaum irgendwie... Äh, Personen, die auf der Bühne standen und was erzählt haben. Es war mhm. überwiegend ähm, eine <lacht> Trailer-Show. Aber das war ja dieses Jahr generell sehr oft so. Also
3: bei Bethesda war das ja auch. Mhm. Und bei Microsoft gab es ja auch sehr lange Pausen, sage ich mal. Also wo nur Trailer oder Gameplay gezeigt wurde und nicht jemand auf der Bühne war.
1: Ja, aber hier ist nee, wirklich ja auch fast gar nichts gesagt worden. Ne? Mhm. Es gab diese hübsche Eröffnung ähm, mit Bisschen diesem schon Layton ja, mit diesem, mit diesem, äh, was war das denn für ein, für ein Ensemble, was er gespielt hat vor diesem Wasserfall? Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gemacht.
0: Ja, ja, sehr cool, ne, für und charted, ne, und hm? ja, <lacht> da erinnere ich mich gar nicht ich, mehr dran. Ich, ich finde, finde das schon schön, dass sie zwei Jahre hintereinander mit Live-Musik eröffnen, äh, weil letztes Jahr hatten wir ja klassische Musik für God of War.
3: Mm -hmm.
0: und, und dieses Jahr äh, dieses Orientalische äh, und äh, Ach, nee, das, das finde ich, su find ich super schön. Also ich ähm, finde, man da darf durchaus etwas kulturell unterwegs sein, ne? Äh, Sprichwort Hashtag <lacht> <Cultivania. lacht> also, <lacht> <lacht> Weil wenn es um Spiele geht, also wir, wir ja, und das, das, das find, fand ich gut gemacht.
1: Haben das, haben wir ja fast, gefallen. das haben wir ja fast überall gesehen. jetzt. Ne? Microsoft hatte bei Ori diesen äh, Klavierspieler auf der Bühne. Mm. EA hat mit den football die da getrommelt haben, eröffnet. Und bei Ubisoft, okay, da gab es das übliche Just Dance. Und jetzt eben <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich fände es schön, wenn wir ein bisschen wegkämen von, mein, ich glaube, die Spielebranche muss sich auch wandeln. Weg von
2: Spiele, ja, öh, geil.
0: Öh, so, son, Weil es sind, sind ja nicht nur ja, äh, jugendliche Männer, die spielen, das, das ist ja breiter, also, gerade durch Handyspiele, also, da, da, können, also, ich, ich es schön, wenn es ein bisschen weniger Testosteron, äh, 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 äh zu, äh, zu, äh, zu riechen gäbe, also, die Fächermone auf der Bühne, sondern halt, ne, ein bisschen so breiter, kulturell,
2: ja. Bin ich voll bei dir, vor allem, wir wollen ja nicht irgendwie, dass jetzt Spiele nur noch, äh, T-Grenzen sind, während man sich, ähm, drei Klicks auf der Leinwand ansieht und darüber philosophiert, was denn der Künstler gemeint haben könnte.
0: Mhm.
2: Aber vielleicht eins von 20 Spielen, die das macht, wäre schon ganz schön. Mhm. Okay,
1: ja, eröffnet wurde die Konferenz mit zwei Spielen oder mit zwei er Erweiterungen oder Spin-Offs zu, zu spielen. In einem Fall Uncharted Lost Legacy, was glaube ich direkt an Uncharted 4 anknüpft. Es war aber auch schon ja. bekannt. Erscheint auch schon mhm. im August. Also
0: aber könnt ihr mir gerade helfen, ja? Hm? Ich war damals so bescheuert und habe mir digital ja das Nonplus Ultra Du bist ein Idiot-Paket geholt von Uncharted. Ja. Und ich glaube, ich besitze Lost Legacy damit schon. Ernsthaft? Oder? Das ich weiß, weiß ich es
2: nicht, gar nicht.
1: Es ist ja ein standalone Spiel quasi. Ja, okay. Ich, ich hab da auch keine Ahnung. Ich
3: weiß nur, dass es das halt, ja, ein Spin-off zur Hauptreihe ist.
1: Ja, und ja. ich hab, ich hab von, ich hab von Naughty Dog bisher nur ein einziges Singleplayer-Add-on gespielt. Das war das ähm, von The Last of Us. Das ist Left, super. Left Behind hieß es, glaube ich. Und das war der Knaller, das war fast besser als das Hauptspiel. Von daher ja. habe ich hier auch ähm, keinerlei Bedenken, dass das irgendwas äh, Halbgares wird, was wir hier bekommen werden. Ich habe Uncharted 4 leider bislang nicht gespielt, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen, inwiefern das an die Geschichte anknüpft.
2: Ich glaube, das ist komplett unabhängig. Also es mhm. wird mich sehr wundern. Also es gibt vielleicht kurze Querverweise, aber ich glaube tatsächlich, dass es das komplett unabhängig voneinander funktioniert. Ähm, das dürfte, glaube ich, sogar äh, vor Uncharted 4 spielen
1: so also okay. Du spielst vielleicht, auch nicht mit Nathan Drake, oder? Du spielst jemand anderes
2: Nee, nee, weil, weil, weil ich, weil ich glaube, ähm, eine von den beiden ist, glaube ich, die Gegnerin in Teil 4, wenn ich das richtig gesehen habe. Nadine. Genau, ja. Und, die ist die ist ja
0: total badass auch, ne? Also, die ja, ja. die verhaut den Nathan Drake. Der in war's. der ersten
2: Cutscene, ja, hast du keine Chance. Das war's.
3: <lacht> <lacht> und das andere ist Chloe, oder so? Ja, genau.
2: Chloe, die man genau, aus Teil 2 ja. kennt. Und aus Teil 3, genau.
3: Aus Teil 3 auch?
2: Ja, da kommst du in Teil 3, kommst du am Anfang kurz vor, ähm, mit dem Lieferwagen, bringt sie dir. Hm.
3: Ach, ja, ja, richtig.
0: Digital Deluxe Edition und Explorers Pack Besitzer kriegen das umsonst. Siehst du mal. Oh, umsonst, in Anführungszeichen. Ja, also hast du es schon. Ich hab's schon, hm. Cool. <lacht> aber wenn ihr es vorbestellt im Übrigen, äh, ich kann das nicht, aber es gibt so ein Angebot bei denen, dass man so Jack Ducks The Precursor Legacy äh, Remaster bekommt.
1: Man muss, also auch wenn ich es ähm, als Disk vorbestelle.
0: Bin mir nicht sicher. Bei ich...
1: Das wäre der Weg, den ich gehen würde bei dem Spiel. Ah. Okay, und das andere war Horizon Zero Dawn. Frozen Wilds, auch ein Spiel, was ich bislang noch nicht gespielt habe. Ähm, es hat ja diesen unglücklichen Release-Zeitpunkt gleichzeitig mit äh, Breath of the Wild zu erscheinen. Ja. Und eine ähnlich hohe Spielzeit zu besitzen, von daher ist das Bock ja. lang an mir vorbeigegangen.
2: Das ist ich ist gespielt. Ja. <lacht> 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 Die Katze auch.
1: Ist das eine ja. Katze oder ein Kind, was du da voll <lacht> <lacht>
0: die also der Newton hat hat schon gespielt und wir sind äh, wir sind ja irgendwie also ich ich, ich ich war ein paar Stunden drin und und dann mit Zelda und so es ähm, ist schade eigentlich also ich habe ich bin dem Spiel nicht gerecht geworden
2: also ich habe es ja. durchgespielt und oh, mir hat es persönlich sehr gut gefallen das sieht auch daran dass ich noch keine Switch nicht? und damit noch keinen Zugang zu Zelda habe mm. das war quasi Horizon Zero Dawn meine Ersatzdroge
3: ja. Ich habe mir nur ein Let's Play davon angeguckt. <lacht>
0: Was? Nein, der, der Ist halt super gut gemacht, aber ich habe nicht gewusst, ob die wirklich DLCs bringen. Deswegen war ich schon überrascht. Ähm, ähm, aber ähm, gut, finde ich, dass sie das machen. Ähm, ist ein Preispunkt da klar oder sowas? Ich glaube nicht, ne?
1: Ist das ein DLC richtig oder ist das auch so ein Standalone? Ich glaube, das ist ein, ein richtiger DLC.
2: Naja, aber auch eher so Add-on-mäßig. Also, das erzählt, glaube ich, die Geschichte der Hauptstory weiter. es mhm. sind nur so zwei Punkte, die noch nicht ganz abgehakt waren, aber ohne, dass man das Gefühl hatte, dass man irgendwie im Regen stehen gelassen wird.
1: Mhm, okay. Ja, sah auf jeden Fall auch sehr nett aus. Und Horizon Zero Dawn ist noch nicht so alt, von daher hat man auch sehr gute Anknüpfpunkte gehabt. Ähm, weiter ging es mit Days Gone und einer recht äh, langen Demo, die wir da gesehen haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Days Gone ist ja letztes Jahr enthüllt worden und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu früh. Also vielleicht hätte man das sich für dieses Jahr aufsparen können und jetzt äh, damit groß rauskommen können. Das wäre dann vielleicht eine der größeren Überraschungen von Sony gewesen.
0: Aber das spielte eine große Rolle bei der HDR-Vorstellung, ne? Äh, ja. Ähm, ja, dann hätten wir es nicht machen können. Der Sony, so, so sieht HDR aus. Ich muss an mein Max
3: Sony arbeiten, ich weiß. <lacht> nee, also, das sieht interessant aus. Wenn ich wieder eine PlayStation haben sollte, würde ich das auf jeden Fall auch noch mal spielen. Aber so im Grunde bin ich auch mit dieser Zombie-Thematik eigentlich schon fertig. Also,
2: habe ich auch gedacht. Dann habe ich den Trailer gesehen. Und ich finde es ja halt ganz nett, dass man die Zombies hier auch mal quasi als Waffe einsetzen kann. Weil sonst bist immer nur du gegen die Zombies und hier scheinst du die Zombies auch mal ein bisschen lenken zu können, um die für deine Zwecke einzusetzen.
3: Mhm.
2: Und das finde ich ja halt ganz cool. Da hat man ja gesehen in der Gameplay, wie der Hauptcharakter irgendwie so einen Damm sprengt und damit den Zombies Zugang zu dem Banditenlager erlaubt.
3: Genau, und die geil. dann halt auch durch die Explosion äh, aufgeschreckt werden und dadurch dann auch zu den Banditen quasi laufen. Genau.
1: Ich um, habe, hab trotzdem den Eindruck für mich, dass sowohl Last of Us 2 als auch State of Decay mich mehr reizen als äh, Days Gone. mhm.
0: Mh. Und also war das nicht, eine neue Erkenntnis oder?
1: Mh, ja gut, aber zu Last of Us 2 haben wir jetzt nichts Neues gesehen. Ähm, von daher weiß ich nicht. Ich, das ist einfach aus dem Bauch heraus. So Aber es war auch im letzten Jahr schon eigentlich mein mein Eindruck gewesen, dass Dayscon vielleicht nicht so spektakulär ist oder so viel Neues bietet, dass, dass ähm, es rechtfertigt noch ein Zombiespiel irgendwie für mich ja. interessant zu machen. Naja.
0: Also ich mein Hot Take war das äh, ich tatsächlich, also ich fand es interessanter letztes Jahr ähm, und dieses Jahr hat mich weniger angesprochen. Das Einzige, was ich schön fand, war grafisch. Ähm, in, in, in dem, was sie gezeigt haben, äh, kommt der, glaube ich, aus dem Wald ein bisschen und dann sind jede Menge Zombies. ne? Und mhm. da war das Licht unglaublich schön und die Animation wirkte extrem gut äh, und auch die KI der Zombies und so. Also es war... Es wirkte sehr echt auf mich, so als würde man wirklich so, als wäre wär man, wäre ich hier in, in Koblenzer Stadtwald spaziert dann komme raus und kommen, so sind irgendwelche Zombies <lacht> und so, oh, schon wieder Karneval. Um, aber <lacht> äh, da ansonsten, also das mit, also wo er mit dem Motorrad wegfährt und dann, na, da ist so eine Falle und er fliegt vom Rad und so, es war mir sehr brutal ein bisschen unnötig so, ne, weil dann bringt das die zwei Leute um und, ja, also das gefühlsmäßig fand, fühlte ich mich ein bisschen weniger eingesogen in diese Welt des Spiels, weil ich finde, das hat Laste was halt besser gemacht und ich finde, da ist, da ist schon eine Ähnlichkeit einfach.
2: Mhm. Hm. Das also ja. die Potenzial finde ich eigentlich ganz, ganz nett, also <lacht> das klingt blöd, aber um, es passt irgendwie in das Spiel rein. Also der Kerl ist auch irgendwie uh, ziemlich abgebrüht, das hat man auch in der mm. Cutscene kurz gesehen am Ende, was ich mm. auch eine coole Aktion fand irgendwie. Um, hat man auch nicht so oft, dass man so einen total abgebrühten Kerl spielt.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Ja, also aber irgendwie Hype ist bei mir ein bisschen weniger vorhanden vielleicht, aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, es kommt, wie, wie das so oft ist, ne? Also dann, dann kommt das Spiel raus und dann find, hört man, es ist doch gut oder nicht.
3: Dann will man es auf einmal haben. Hm. Also ich fand die Präsentation in diesem Jahr auf jeden Fall auch schon besser als, als im letzten Jahr, weil letztes Jahr mit diesen unfassbar riesigen Zombiehorden, die einfach nur auf, ja. wie so eine Welle auf einen zugeschwemmt kamen, das fand ich so ein bisschen, ja, gefiel mir nicht ganz so gut. Auch wenn ich weiß, ich glaub, dass das im Spiel ja auch noch vorkommen wird. aber
0: Ich glaube, dieser Brad Pitt-Film, ne? World War äh, Z. Ja, hm? yeah, genau, World War Z, hat Zombie-Horden kaputt gemacht. Als Element, was man zeigen kann ein bisschen. Also ich glaube, seitdem, Zombie-Horden, die bringen es einfach nicht mehr.
2: So. <lacht> ganz ehrlich, ich fand, ich fand den Film gut. Bin ich ganz ehrlich, so ein Sonntagnachmittagsfilm, einmal bisschen Action, mochte ich
3: er hatte schöne Momente, also ich mochte den eigentlich auch. Es gab, es gibt schlimmeres.
0: Ja klar, also wie, aber ich, ich finde halt äh, so Zombie-Horden, das war eine Zeit, boah, guck mal, was die machen können. Aber das Element, <lacht> die, das ist halt irgendwann, ne, irgendwann hat man die Horde gesehen. Das
1: ich war, noch mal. Ich, ich war vor vor drei Jahren auf einer wissenschaftlichen Konferenz in Taiwan und da hatten wir so einen Ausflug gemacht mit dem Bus zu verschiedenen Punkten und auf der Fahrt dorthin dachten die Veranstalter, ah, das wäre ganz cool, wenn wir die Leute mit dem Film unterhalten, haben dann World War Z eingelegt und unfassbar laut diesen Ton gestellt, damit wir auch alle möglichst was verstehen und die ganzen Professoren waren alle so ah, was ist das denn? Lass das weg! <lacht> die fanden das echt eine gute Idee einfach diesen Film zu zeigen. Ja, kann man machen. Ah. Also ich habe den Film bisher nur in Ausschnitten gesehen, wenn ich da mal hingeschaut habe. Wie sieht's aus mit Monster Hunter World? Das war ja eine wirklich eine krasse ähm, Präsentation, fand ich. Also diese, diese Eröffnung äh, hat, hat mir schon gedacht, so, aha, da geht das hin, das ist Monster Hunter. Ähm, ich glaube, vorher war noch nichts zu diesem Titel zu sehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Also glaub man was. wusste, dass er kommt, aber ähm, war bisher noch nichts. Ja. Also ich wusste zumindest, dass, dass das kommt und war jetzt auch nicht entsprechend nicht überrascht, dass das jetzt hier gezeigt wird. Äh, Im japanischen Publikum wird das dann sowieso nur aus ausschließlich die PS4-User denn ansprechen, da es jetzt ja auch auf der Xbox One kommt. Ähm, aber es war auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, also ich bin überhaupt nicht äh, mit Monster Hunter irgendwie bewandert, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen, aber optisch hat mich das schon ziemlich abgeholt, würde ich sagen.
3: Ja, bleibt abzuwarten. Ich werde da mal reingucken, vor allem, weil äh, Stefan, also der Weltraumhirsch, da ja auch sehr, äh, sehr fanatisch hinterher ist. <lacht> ähm, und dann werde ich mal sehen. Also ich habe bisher ja auch noch, also Monster Hunter 4 habe ich mal gespielt, aber bin da auch nicht so reingekommen. Deshalb wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht, einen an der Seite zu haben, der einem das so ein bisschen näher bringt. Ähm, also ich habe in der sehen.
1: Wikipedia erfahren, dass dieser Titel Monster Hunter World nicht zur Hauptreihe gehört, sondern so ein Spin-Off ist. Mhm. Die Hauptreihe wird auf der Switch weitergeführt und der Teil, der dort kommt, der wird erstmal nur in Japan erscheinen und nicht lokalisiert werden. Von daher ist das für Monster Hunter-Fans des Westens ähm, dieser Titel wahrscheinlich erstmal das Einzige, was jetzt da in nächster Zeit kommen wird. Ja, Ich glaube viel mehr könnte also, ich Monster auch wenig Meinung zu. nicht sagen hm. aber Shadow of the Colossus kommt zurück äh, oh ja schon es wieder gibt ein, Hammer. ein Remake es sah richtig gut aus es sah wirklich richtig gut aus und ähm, da ich zuletzt ja auch Last Guardian durchgespielt habe und äh, das, das mein ich noch bei mir liegen das ja das, das war mein erster Zugangspunkt zu zu dieser Reihe ähm, bin ich auch sehr sehr gespannt weil Shadow of the Colossus Alleine auf die, auf wegen des kulturellen Impacts, den das Spiel gehabt hat, auf jeden Fall gerne mal nachholen möchte. Und auf der PS4 ist das bislang nicht spielbar gewesen. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also es wird auf jeden doch, Fall doch. eine sichere Bank werden, sagen wir mal so.
2: <lacht> also Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hell of the Glossus auf der PS4 spielbar war. Weil oh, nee. ne, doch, ich habe es nämlich gespielt, aber ich glaube, ich habe es damals gespielt als äh, Beta-Zugang für dieses für dieses PS Now, genau. So, Darum habe ich okay. nicht gespielt. Ja gut. Ja. Da, da haben wir ah, ja. beide Recht. Da, da habe
0: ich noch Zugang zu, ja, ja. Aber ich habe es auch nicht gespielt. Ähm, es ist echt, also äh, echt ein bisschen äh, schlimm. Ne? Das ist so eine ganz schlimme spielerische Lücke bei mir. Mein, mein Problem mit Shadow of the Colossus ist, ich bin extrem, also ich verbinde mich sehr mit Tieren, so mehr als oh. mit Menschen, so ne und diese Trauer, die spricht mich direkt an. Also, ne, dass man letzten Endes diese Colossi äh, letzten Endes, also weiß, nicht, also weiß nicht, ob ich das übers Herz bringe, <lacht> das, das zu spielen. Aber das sieht super geil aus.
1: Ja, dann bringst du es aber auch nicht übers Herz, Last Guardian zu spielen?
0: Naja, ich habe es ja. auch nur, ich habe auf der Festplatte nur liegen. Oh Gott, das ja, bitte durch ich, ich heule schon genug momentan, das ich <lacht> aber aber es kam so ein bisschen, ich glaube, vor der Konferenz ist ähm, ist so ein Copyright ja geleakt, so Shadow of the Colossus. Also das heißt, manche wussten es, aber an sich fand ich das ein bisschen überraschend.
2: Ja, also eigentlich bin ich ja ein ziemlicher Feind von diesem, äh, machen alles nochmal neu und lassen uns nichts Neues einfallen. Aber jetzt ist es bei of the Colossus total egal, vor allem, das ist ja auch kein HD-Remake, sondern das sieht ja wirklich aus, als wäre es eigentlich von der Pike neu ähm, programmiert worden. Mm. Weil da haben sie nicht einfach den HD-Texturen geklatscht.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, bi bisschen finde ich ja auch ähm, äh, die, diese Crash-Trilogie, ähm, also wenn, wenn man guckt, äh, wie gut... Ähm, ein aussieht, denkt man auch, da haben die viel Arbeiten, nicht nur einfach Texturen draufgeklatscht und so. Also, und das in shuttle ist noch viel
1: mehr. Ja, ja es gab ja mhm. schon mal eine HD-Version auf der PS3 und auch die war ja auch ziemlich gut gelungen, hat zumindest all die Performance-Probleme, die es auf mhm. der PS2 noch gab, ausgemerzt und ähm, ja. Das Spiel sah sowieso schon ziemlich gut aus. Also da haben dieses, dieses Hochskalieren dann auch ähm, noch dazu beigetragen, dass es eben noch ein bisschen besser aussah. Und jetzt das Ganze nochmal. Also kommt mir auf jeden Fall sehr entgegen, das Spiel. Ist ein No-Brainer. Äh, Marvel vs. Capcom Infinite. Carsten, ist das was für dich? Nein, Also ich finde
3: das schon sehr interessant, weil ich diese äh, Beat'em Upsell ja, also Prügelspiele ganz gerne mag. Allerdings ja. auch nur im, im Couch-Koop, sozusagen, ich spiele das ja nicht online oder alleine. Oder, so oder nur gegen sein. Stefan, Wirst für Möbel, wie man immer hört. Das stimmt <lacht> so nicht. <lacht> der einzige Charakter, den ich bei Justice 2 aber spielen kann, ist halt Supergirl und mit dem, mit der bin ich dann auch ganz gut. Bin ich gut, <lacht> ja, Also. Ähm, ja, Ich bin Fan von solchen Spielen, aber ich werde mir das mal angucken. Aber da ich halt momentan Injustice habe und da dann halt auch im Coach äh, Multiplayer sozusagen ganz gerne drauf zurückgreife, denke ich, brauche ich kein zweites Spiel an, an der Seite. Auch wenn es sehr interessant aussah. Und ich dieses äh, Mashup sehr gerne mag eigentlich. Ich habe ein Problem mit
0: Mashups. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen so Kennt ihr das, wenn man, also es ist so, als würde man einen Schokoladensmoothie sich machen wollen und dann macht man nicht nur ein bisschen Pulver, sondern irgendwie eine Tonne, also man macht dann Mars rein und Snickers und das ist einfach zu viel. Also manchmal habe ich, so, also diese Mischung macht mir manchmal Probleme. Das muss ähm. ich nachher mal ausprobieren.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ich hatte in den USA eine Schokoladenlimonade gekauft und die war super eklig.
0: Mhm.
2: Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, also man das also machen. Ja, aber ich finde Marvel vs. Capcom ist ja nun eine etablierte Reihe, die gibt es ja, ja schon seit, ja. seit vielen Jahren. Und ähm, Carsten hatte sich ja auch in der letzten Episode schon an, daran gestört, dass Ray in diesem Battlefront-Level von ja. vom ersten Star Wars Film auftaucht, was ich total super ja, fand. Äh, naja.
0: Nee, I mein ist klar, also ich, was mich bei Crossover so überwältigend finde da gibt es halt so viele ähm, Charaktere und so, ne? Ähm, ja, aber mal gucken, was die machen. Ich meine, was Injustice wirklich geil macht, glaube ich, äh, da ist auch wirklich ein sehr guter Story-Modus bei, ne? Ähm,
3: und so Dinge. Ja, mal gucken. Hm. Also sonst ähm, gibt es ja auch den dritten Teil seit kurzem oder seit einiger Zeit jetzt schon auf der Xbox One, äh, das, die Umsetzung dafür. Und dann würde ich mir das vielleicht mal angucken, bevor ich dann irgendwie bei Infinite zugreife. Weil das mm. auch, glaube ich, nur 25 Euro kostet. Und von daher ist das auch gar nicht so schlecht.
1: Call of Duty, World War II. Muss mir da groß was zu sagen? ist dann nächste Call of Duty-Teil.
0: Saving private
3: Call of Duty. -Teil. Ja... <lacht> Setting finde ich mal wieder ganz cool, dass es halt wieder Zweiter Weltkrieg ist, aber interessiert mich auch nicht mehr. Also, wirklich. grafisch sah schon ein bisschen nach dem nach Upgrade aus, oder? Mhm. Das stimmt.
0: Ah. Hm. Und in, in Norm, die Landung war dabei wieder, ne?
3: Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich an den Trailer auch absolut da nicht muss doch fast,
0: oder? Ja. ja, ja. Hm.
3: Es gab ja sonst nichts zum Zweiten Weltkrieg. Es <lacht> waren nur die Normandie-Landungen und sonst was. Ja. I mean,
2: ja. Und ich Stürme vom Reichstag. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, es gibt schon Momente, also Call of Duty hat schon interessante Momente teilweise, also hier in der Nähe Rehmagen, ne, die haben äh, da, glaube ich, die Sprengung der Brücke äh, da irgendwie eingebaut gehabt. Also es war äh, ein wichtiges... Äh, einem wichtiger Moment da im, im Zweiten Weltkrieg, wo äh, die Amerikaner äh, den Rhein überqueren konnten ähm, und die konnten das nur, weil ähm, äh, die Sprengung seitens der äh, Deutschen nicht funktioniert hat. <lacht> 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 ähm, also Dinge. aber ja, ich mein, es gibt da Interessantes. Ich meine, Landung der Normandie. Ich glaube, mein Großvater war irgendwie in der Nähe, ne, war viel in Frankreich gewesen. Also ja, ich meine, das ist ja alles interessant und wenn man sich für den Zweiten Weltkrieg interessiert, äh, kann man da bestimmt folgt coole Details. Aber es ist halt schon viel gemacht schon. ne? Also weiß nicht, ob es so aufgeht. Ich meine, die Reaktion von euch zeigt schon, das ist vielleicht nicht so. Ich meine, das sah alles sehr gut aus. Ja, fand ich.
2: Ja, ich bin aber immer eh so skeptisch, was, was so Sachen angeht und frage mich immer, eh inwieweit man denn das nachspielen muss irgendwie, und ob, ob ja. ich sagen was ist, dass es mir nachspielt und man vielleicht irgendwie anders damit umgehen kann. Beispielsweise hier jeden ähm, tat gut, das war jetzt der Erste Weltkrieg. Alle haben es ja auch damit auseinandergesetzt. Und das auf eine ganz eigene Art und Weise. Aber andererseits, okay, komm, Es kann auf die ob ich jetzt im Zweiten Weltkrieg äh, Pixelfiguren wegballer oder in der Zukunft Pixelfiguren wegballer. Ja. Kann man auch sagen, das ist man auch kein ne, großer Unterschied.
0: Ja, und ich meine, äh, haben haben wir bestimmt schon gesagt im Podcast, aber ich meine, Infinite Warfare war nicht schlecht, also im Gegenteil, also äh, die, äh, das das Hochfliegen in den Weltraum und dann so Missionen da machen und und es ist, ich, mir hat's richtig gut gefallen. Ähm,
1: ja, ich habe dem Spiel ja auch mal eine Chance gegeben, nach Jahren mal wieder und ähm, dieses Weltraum-Gameplay ist wirklich der Hammer, es ist, funktioniert wahnsinnig gut, aber das, äh, die, die Ballerszenen am Boden, mit denen kam ich nicht klar. Das war mir irgendwie zu schnell, zu hektisch, zu unübersichtlich. Ich bin da nie reingekommen. Und das, hm. hat, das hat mich dann da auch das Spiel bislang nicht beenden lassen, weil ich da total unmotiviert war. Also Spiel Titanfall 2.
0: Ach. Ja, habe ich auch. Ich habe beide durchgespielt, nacheinander. Infinite Warfare und Titanfall 2. Deswegen ist das so ein Cocktail aus so Weltraumgeballer in meinem Kopf wahrscheinlich. Aber <lacht> ja, zweite Weltkrieg. Ja, mal gucken, ob es für die aufgeht. Wer, wer ist das? Das ist nicht Infinity Ward, ne? Ist das,
3: äh, was ist haben das die denn noch? Treyarch? Äh,
0: Sorry, blöde
3: Frage. Ich weiß es nicht. Haben die nicht sogar noch ein drittes Studio? Ja, äh, haben die. Ähm, ich weiß es
0: aber Ja, auch nicht. aber ist immer blöd. Ja, aber okay, dann war ich nicht so an. Ich meine, muss halt sagen, grafisch sieht es irgendwie, ich weiß nicht, ob neue Gameplay-Elemente da zu erkennen waren drin, so wirklich, aber.
1: Hm. Gibt wieder einen Zombie-Modus? Jetzt haben wir doch viel mehr <lacht> über Call of Duty geredet, als wir eigentlich wollten.
0: <lacht> ja, ist egal.
1: okay, weiter. Weiter. <lacht> Playstation Play hat ja hat eigene, ihr eigenes Segment ja, bekommen. Da kannst du ja bestimmt recht gut sein.
0: Ja, bei, bei uns drei ist es halt immer nur so äh, äh, Vorschau von Sachen, die wir erstmal nicht spielen können. Von daher ist ein anderer Blick vielleicht ganz sinnvoll.
3: Ähm, ganz kurzer Einwurf kommt von Sledgehammer, Sledgehammer Games.
0: Sledgehammer, ja. Okay, PSVR.
2: Genau, da wurden mehrere Sachen vorgestellt. Ich ähm, gehe da mal ganz kurz drüber. Ähm, das prominenteste Beispiel, das hatten wir gerade eben auch schon mal kurz genannt, um, ist einfach Scaram VR, aber ja hey gut, Scam kommt ja also sowieso auf alles. Also ich warte nur drauf, dass Scam für die Mikrowelle kommt und dann haben wir's.
0: Hm. Ähm, um,
2: ich persönlich finde es interessant, also Scam gab es auch schon früher für VR, weil das eines der ersten Spiele waren. Das war ja ganz groß, als VR auch groß wurde und da gab es auch viele Mods, die versucht haben, das irgendwie hinzubekommen. Und das ging immer so halbwegs und ihr wurde schnell schlecht, weil halt alles nicht gestimmt hat von der Proportion und so weiter. Das ist ja unglaublich wichtig in VR. Ähm, aber die haben es jetzt ja selbst angenommen und das kommt ja für irgendwie so ziemlich jede VR-Konsole aus. Nicht, für so nicht nur für die Playstation, sondern auch noch für die Oculus und so weiter. Ähm, Freue ich mich drauf. Würde jeden Fall interessant, aber das Einzige, was mich halt stört, ist, es ist halt wieder Skyrim. Also man wird halt nichts Neues dabei entdecken. Also ähm, um, Nintendo hat übrigens noch Skyrim mit äh, Zelda-Kleidern an. <lacht> Aber ansonsten, ähm, gibt's halt nichts so gewusstes Neues. Mm, genau. Äh, Star Child, das wird ja da auch wieder so ein, ähm, ja, ich weiß nicht, so, so ein 2D-Action-Adventure irgendwie. Mhm. Um, das der Name basiert ja zumindest auf diesem Schädel, der irgendwann mal in Mexiko gefunden wurde. Äh, von den Starscheid, Aber was uns da jetzt genau erwartet, bin ich ganz ehrlich. Um,
0: oh, oh Mann, da kriege ich gerade Glückblenden von Indiana Jones. Oh Gott. Die Um
2: Es tut mir sehr leid, das wollte ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich klettere in meinen Kühlschrank.
3: <lacht> Robert, warum musstest du das aussprechen?
0: Ja,
2: sorry. <lacht> um. Genau. Dann hatten wir noch The uh, Inpatient. Und mhm. das finde ich interessant, weil das ja eine Nervenheilanstalt spielt, die wir in Until Dawn gesehen haben. Aha. Ach so? Ja. Aha. Ähm,
3: das heißt, da kommen dann auch wieder irgendwelche Monster und so?
2: Wahrscheinlich, ja. Und ich bin da sehr gespannt drauf, vor allem sowieso. Horrorspiele funktionieren meiner Meinung nach in VR wirklich gut, wenn man das richtig macht. Und ähm, ja, es ist halt ein Anstaltsspiel.
0: Kannst du, kannst du das auch spielen? Hältst du das aus? Nervlich so?
2: Tatsächlich ja, aber ich bin auch so, so ein riesengroßer Horrorfan. Mhm. Dabei muss man vorher häufiger Pause machen, als das bei anderen Spielen der Fall ist. Ja krass okay ich bin aber also so uh, dahingehend ich liebe Horrorspiele und je schlimmer desto besser <lacht> <lacht> um, was jetzt dass ich nicht aushalte zu spielen ist Final Fantasy 15 das Spiel <lacht> ah, muss da angeln ja, an?
0: ich muss ja das war irgendwie Doom irgendwas wie hast du so einen
3: blöden Untertitel oder ähm, ja, irgendwas Komisches war da
1: drunter. Irgendwas ja, Monster äh, auf Bussies oder so?
2: Ja, ich glaube, es ja, glaub, hieß das. Auf jeden Fall, also, ich mochte ja eigentlich Final Fantasy XV auf, auf der großen Konsole eigentlich ja schon. Äh, hab mich voll drauf gefreut, und dann wurde es halt auch eher so, naja. Und jetzt schicken sie halt einfach noch, hey, wir haben auch was für VR und zwar Fischen. Das Langweiligste, <lacht> was du im ganzen Spiel machen kannst. Ach,
1: ja. ja, aber du kannst riesige Kraken und äh, Drachen und Wasser, was auch was ich was da alles aus dem Wasser kam angeln.
2: Also ich kann mir vor, also es sieht bestimmt ah. beim ersten Mal ganz beeindruckend aus. Ja. Beim zweiten Mal halt schon nicht mehr.
1: Wäre cool, wenn man Leben diesen Angelcontroller von der von der Dreamcast damit benutzen könnte.
2: Stimmt, das sieht <lacht> doch wirklich <echt> geil.
1: <lacht> Mann, schade. Aber äh, es gab doch zu Final Fantasy 15 schon mal ein VR-Teil, oder? Ist der nicht in dem Hauptspiel mit drin? Oder war das was was anderes?
2: Das da ähm, sollte ich eigentlich wissen.
1: Es ne? wurde mal vorgestellt, ja. Es gab doch letztes ah, Jahr diese Szene auf der E3, äh, wo man in VR irgendwie in diesem Auto mitfahren konnte, oder? Ich erinnere mich, dunkel, da war irgendwas.
3: Irgendwas war da, ja. Aber ich glaube, war das nicht im Hauptspiel mit drin? Weil man da dann ja auch irgendwie mit der auch sehr ego Perspektive schießen konnte oder so.
2: Also ja, einfach so, so eine Promo. Also da gab es ja ganz viel Promokram in letzter Zeit.
3: Ich weiß es auch nicht mehr. Also aber irgendwas anderes gab es da bestimmt noch.
2: Ja. Mhm. Wo wir gerade bei Schießen waren, angekündigt wurde ja auch ähm, hier wie hieß es äh, Bravo-Team. Mhm. Und das ist halt ein ähm, Shooter für die PSVR. Und der sah eigentlich ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Vor allem wenn ja. die auch den, den, den Farpoint-Controller ähm, benutzen dafür. Ja, äh, das ist gut, ne? Über Kimo und Kornstein und so, das funktioniert schon echt gut. Also da haben wir auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, so
0: im Gegensatz zu, zu Sony Normal, dass da so ein Peripheriegerät einfach einmal benutzt wird und dann nie wieder.
2: Ja, das wäre ja <lacht> ganz nett, wenn das... Äh, aber anscheinend soll der auch verwendet werden können. Mhm. Macht einfach nur Sinn. Auch über Kimmel-Korns-Zielen und, und so die Leute abballern. Aber sonst sah es halt relativ uninspiriert aus. Also es sah aus wie ein klassischer militär halt diesmal für VR. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool wird, wenn man irgendwie auf die Art und Weise steht. Mhm. Genau, was wurde noch angekündigt? Ähm, mhm. Moss, ne? Moss?
3: Das war dieses Spiel mit der Maus
2: erstmal
3: den Trailer anschauen. Den, dieser kleine niedliche Trailer mit der kleinen niedlichen Maus.
2: Ach Gott, ja, ja, ja. Um, den finde ich ganz nett. Vor allem, was er halt einfach hier, was ich dir bieten kann, ist halt einfach dieser Perspektivwechsel quasi. Weil halt einfach alles riesengroß ist, was man immer so ganz, ganz klein kennt. Und das hat halt immer eine sehr ähm, krasse Wirkung auf VR. Und ich mag halt das Gameplay, wo man das halt irgendwie... Das ist ja so ein bisschen zelda eigentlich. Man läuft irgendwie rum, man, man schnetzt die Gegner ab und muss Rätsel lösen. Ähm, so was ähnliches hatten sie ja auch schon ähm, für die Oculus gehabt. und ähm, ja, Ich glaube, das war ganz nett. Was ich ein bisschen vermisst habe, war tatsächlich äh, Dream.
3: Mhm. Richtig, das, das gibt's ja auch noch.
2: Genau, vor allem, das soll ja auch ja. PSVR rauskommen. Und da kann ich das richtig cool vorstellen. Hm. Jo. Also alles ja. also Das in ist allem, ein
0: bisschen komisch tatsächlich das nicht, aber. Hm.
2: Also alles in allem muss ich sagen, PSVR, man sieht halt schon, dass sie noch ähm, ein Ding hängen. Also es war ja auch kein Misserfolg für die, das wurde gut verkauft. Mhm. Ähm, man hat, sie haben halt noch nicht die Lösung gefunden, was sie damit machen können, aber versuchen halt relativ viel. Und vor allem V VR wird sich halt wahrscheinlich mit am besten verkaufen von dem ganzen Kram.
0: Also möglich. du bist nicht enttäuscht, quasi als VR-Nutzer, dass die quasi nur so, ja, also gerade mehr als eine, eine Handvoll Spiele vorgestellt
2: haben. Mm, nee, nicht wirklich, weil aus einfachem Grund, man muss ja noch finden, womit das gut funktioniert. Das kostet ja auch alles Geld. Boom VR wird es ja auch mhm. noch geben. Ähm, das ist ja da alles für, nur Nachmacher von dem, was es bereits gibt. Aber tatsächlich hilft das sogar dahingehend. Ähm... Weil VR muss ich erstmal verbreiten und wenn die Leute Spiele haben, die sie kennen, dann haben sie wenigstens einen Anknüpfpunkt. Und vielleicht denken sie halt, okay, ich kann mir das gerne VR vorstellen, so im Kopf, und deswegen habe ich Bock, mir beides zu kaufen. Ähm, wenn halt Leute sagen, okay, beispielsweise ähm, dieses start da weiß weiß nicht genau, was ich mir drunter vorstellen soll, warum soll ich mir dafür eine PSVR kaufen? Ich denke tatsächlich, dass diese großen Titel die Leute anlocken und dann hoffentlich bleiben, wenn dann noch anderer guter Content nachgereicht wird. Aber vorerst eh nachher nach auf dem Vormarsch und wir haben nur steigende Zahlen. Ich bin da ganz optimistisch.
1: Ich glaube, die PSVR, die hat sich auch äh, erstaunlich gut verkauft bislang, ne? Ist ja, auf die PSVR Fall die und, und von, von den, von den Brillen und, ähm, ist auch genau, die, wo, wo der, Te wo der Technikstandard bei allen Leuten auf jeden Fall identisch ist, die, die, die Plattform nutzen. Von daher ist das auch für die Entwickler, glaube ich, ein guter Startpunkt um VR halt, ähm,
2: ja, das, ja auch, eben das haben können. wir auch damals ja quasi schon gesagt Das ist halt einfach hm. ist aufgrund der Basis, die halt die PSVR hat. Gut, es ist ja halt teuer. Es ist ja halt quasi nochmal eine Konsole gefühlt vom Kaufpreis her. So sehr wir leisten können und wollen.
1: Ja, es kommt darauf an, von welcher Richtung du kommst. Also wenn du eh schon eine Konsole hast, ist es für dich halt eine Investition von 400 Euro. Äh, wenn du bei Null anfängst, kannst du natürlich abwägen, ob du jetzt... Ja. Äh, für die Brille 800 Euro ausgibst und dann eben die, die Vive dir an deinem PC anschließt oder ob du halt in den Konsolenmarkt einsteigst und dir dann halt das Set aus PS4 und eben eine Brille holst. Ach,
2: gut. Genau.
1: Ja. Okay. Das war's zu PSVR. Ähm, God of War haben wir nochmal groß gesehen. Ja. Äh, mal mit einer mit einer neuen Demo. Ähm, der alternde Kratos war mit seinem Sohn unterwegs. Äh, hat ihm so ein bisschen erklärt äh, wo er herkommt und das Ganze so ein bisschen, also komplett von, von dem, was wir eigentlich bei God of War, von God of War her kennen, äh, Abschied genommen, würde ich fast schon sagen. Ähm, God of War bedeutet für mich, wenn ich die, wenn ich den Namen höre, immer dieses ultra dynamische Gameplay mit diesen zwei langen Ketten an den Armen, ähm, was fast schon so eine Choreografie ist, wenn du dich da irgendwie so durchschnetzelst und davon mhm. sieht man in diesem neuen Teil einfach so überhaupt gar nichts. Ganz im Gegenteil. Äh, es gab ja am Schluss dieses Trailers diese Szene mit diesem riesigen Monster, was dann da erwacht. Und Die
2: Weltenschlange. Mhm.
1: Diese, diese Schlange, genau. Und äh, dann weist dich der Junge darauf hin, dass er irgendwie mit diesem Monster kommunizieren kann und äh, sagt, dass, dass, dass dieses Monster eigentlich dir helfen möchte oder Hilfe anbietet oder ich weiß gar nicht genau, wie der genau Wortlaut war. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine recht frühe Szene aus dem Spiel ist, weil man ja
3: irgendwie von dem von der Schlange die Axt bekommt.
1: Ja, das würde ich auch behaupten, dass das, dass das eine relativ frühe Szene ist, aber genau wie die Szene, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, ähm, die ich auch eher früh im Spiel einordnen würde.
2: Aber tatsächlich macht das ja auch Sinn. Also das scheint ja die Weltenschlange zu sein und die ähm, tötet ja am ähm, an bei äh, Nitökre tötet die ja mit äh, die Götter. Und wenn wir quasi nach der alten Promisse gehen wird vielleicht auch gerade, wieder dem da lässt, noch der Götter des Norns zu töten. Und da geht, macht das ja Sinn, wenn ihm die Schlange helfen würde.
1: Durchaus, ja. Das ergibt Sinn. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise an die altbekannte God of War Formel. Ja. <lacht> ja. Also mir gefällt es auch deutlich besser als die alten
3: Teile. Also, weil ich die spielerisch nicht so interessant fand und jetzt mit diesem mit dieser richtigen Third Person sag ich mal und
1: äh, gefällt mir das schon ganz gut okay Detroit become human das ist doch was für dich Robert <lacht> hm.
0: ja sieht nach wie vor ähm, richtig gut aus ne finde ich ich weiß ich nicht wie
1: es sieht sogar besser aus als die Demo, die wir im letzten Jahr gesehen haben, fand ich.
0: Ja, ja sie also die haben ja einen neuen Gameplay-Abschnitt gezeigt, ne? Und auch neuen Das war auf Gameplay. der Konferenz, ne? Mhm. Oder? Ähm, ja, und die haben sogar jetzt 20 Minuten äh, noch veröffentlicht. Ähm, ja, also. Ich finde, ich finde, ähm, das macht sich sehr gut. Also es war sowieso ein bisschen mein Game of the Show von Gamescom letztes Jahr. Ähm, also spielt sich, glaube ich, sehr, sehr deutlich wie Heavy Rain. Ähm, ja, aber weiß nicht. Also ähm, noch macht es einen sehr, sehr positiven Eindruck auf mich.
2: Also ich muss auch sagen, dass also ich bin so, so ein großer Quantic Dream Fan. Ich mochte auch Beyond Two Souls, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die das irgendwie nicht so cool fanden. Ähm, und ich glaube, wenn du halt ausschalten kannst, dass du am Ende dich nicht ein komplettes Spiel mit einer Story absolut beeinflusst und halt quasi ähm, eher damit lebst, dass du halt einzelne Szenen beeinflusst und damit halt quasi so ein bisschen ähm, deinen Weg zum Ziel bestimmst und halt damit sagen kannst, okay, das ist halt, ja, die Art und Weise, wie ich es erlebt habe dann kannst halt richtig geil ja. sein. Wenn du dich kaputt denkst, verlierst du natürlich seinen Reiz. Das ist genauso wie Leute, die irgendwie Telltale mehrfach spielen. Dann sagen, ja, das hat ja gar keine so großen unterschiedlichen Auswirkungen. Klar, wenn man es halt ausblenden kann im Moment, dann hat man glaube ich die einzige Chance, wirklich das Spiel so zu erleben, wie es gedacht ist.
1: Und man darf es vor allem halt nur einmal spielen. <lacht> man darf sich da ja. nicht dann irgendwie dann nochmal durch das Spiel durchspielen und dann den völlig anderen Weg wählen und dann doch feststellen, dass es das letztendlich so auch gleich hinausläuft. Ja, ich finde diesen Ansatz bei Detroit Become Human auch wirklich ähm, ziemlich cool gemacht und ähm, ich glaube, da steckt schon ziemlich viel hinter und dass du relativ viele Freiheiten dann noch hast, ähm, irgendwelche Szenen und äh, Herausforderungen zu lösen. Ja. Ähm, also das fand ich dies Jahr auch wirklich besser, weil ich hatte beim Letz bei der letzten Demo schon das Gefühl, dass, dass dass das ein, dass du relativ gut vorhersehen konntest, ähm, wie die drei Möglichkeiten oder vier oder was auch immer du denn hast, wie hast, worauf das hinausläuft. Und dies Jahr hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, dass das schon einen größeren Impact hat über, über das, wie sich dein eigenes Spiel dann letztendlich weiterentwickelt.
0: Also bei der Demo hatte ich eben ein bisschen einen Eindruck, dass es doch ein bisschen tiefer ist, dass es wirkt. Also da hat er schon sehr schön ähm, uns immer zurufen lassen, was er machen soll. Da hat man schon gesehen, es scheint eher ein bisschen mehr mit Wahrscheinlichkeiten zu operieren, als wäre das einfach so eine eine, 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 eine Verzweigung. Also, dass man halt bestimmte Dinge halt machen muss, um, um eine Möglichkeit zu eröffnen als Ausgang äh, der Situation. Ja, noch haben wir... wir haben einen, ähm, glaube ich, glaube das Markus oder so, ne? Ja. Also das heißt, genau wie bei Heavy Rain haben wir verschiedene Charaktere und ich glaube, die sind alle Androids. Ich, ich weiß nicht, ob er das schon sagte. Also ich glaube, Menschen spielt man nicht. Nee, es ist schon mal interessant, dass man quasi diese Androidenfeindlichkeit auf Sicht der Androiden erlebt. Es könnte schon mal interessant sein, weil es ja so ein, äh, eine Befremdung so vom Feindlichkeit ist, ähm, außerdem nicht hat,
2: ja unterstrichen hat Dass er das nicht darstellen will, dass es ja nur ein Spiel über Androiden ist.
0: Mm. Mm. Aber, äh, ich, ich, ich fand, ähm, sowieso das Konzept von Androiden, ähm, was die da darstellen, sehr interessant. Ähm, äh, ähm, also schon die Ästhetik mit diesen leuchtenden Dingen an den mm. Schläfern. So. Also, es ist schon, ich finde, ja, also, ich glaube, das könnte echt das, das Spiel von Quantic Dream sein. Ja,
1: ja ich denke auch. Weiß nicht, soll das, soll das noch dieses Jahr kommen? Ich glaube nicht, ne?
0: Mm, bin mir nicht sicher.
2: Also, ich glaube, das wurde nichts gesagt. Also, ich würde es mir ein bisschen wünschen. Also ich kann mir das gut fürs Weihnachtsgeschäft irgendwie vorstellen.
0: Ja, es wäre besser. Mm. Aber.
1: Bin mir nicht sicher, aber ich würde auch tippen, dass es eher 2018 kommt.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn kein. Nee, ich glaube, äh, Recent Blog Post, da stand noch 17, aber wenn die noch nichts gesagt haben, äh, es, es klingt eh ein bisschen.
2: Weil es gibt ja noch die ähm... Oh, das ist ein
0: Fehler von äh, Yoshida hat, äh, <lacht> Shuhei Yoshida hat bestätigt, dass es ein Fehler ist. Also wahrscheinlich ah, okay.
1: Okay, Carsten, du hast nicht mehr viel Zeit. Nee. Ähm, ich würde vorschlagen, dass du sonst einmal kurz deine Top 5 der E3 vorstellst, bevor wir... Ach so, ich würde die sonst
3: äh, einfach noch
1: extra reinschneiden, wenn ihr bei euren Top 5 seid. Okay, können wir auch machen. Gut. Ähm, dann machen wir das so. Äh, dann darf Robert sich jetzt noch einmal an Destiny 2 ergötzen. <lacht> also
0: leider muss ich enttäuschen. Ich meine... <lacht> Ich meine, ich glaube halt, wie bei vielen, die nicht mehr Destiny spielen, ähm, also es gibt ja, habe hab ich ja letzte Folge gesagt, so einen harten Kern, die immer noch jedes Wochenende ähm, Trials of Osiris spielen, ne? dieses Multiplayer-Event, wo man ähm, sich hochkämpfen muss durch verschiedene Spiele, bis man ähm, äh, in so einem Turm auf Merkur Landen darf und äh, Loot bekommt. Ähm, also, wenn man nicht mehr da, ich bin voll ausgebrannt. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, ich schaue das mir an und habe nicht viel mehr gesehen als das, was ähm, bei deren Event war vor ein paar Wochen. Äh, die haben ja schon so ein Event gemacht für so Influencer und Presse. Und ähm, von daher, ja, äh, das sieht, ich finde, es sieht merklich grafisch ein bisschen besser aus. Uh, da sind ein paar mehr Effekte. Irgendwie die Texturen wirken ein bisschen schärfer. Sieht alles gut aus. Ähm, Gameplay-Modifikationen sind dabei. Also die fallen ja immer noch am Konzept vom Ursprungsspiel ähm, mit Waffen. Ne, weil die haben ja das einzigartige Problem, dass die Multiplayer und Singleplayer äh, immer... Das ist ein Pool an Waffen. Und das äh, bedeutet dass die dauernd ein Balancing-Problem haben und da haben die jetzt eine Lösung angeboten, was man sehr deutlich sieht, das ist, dass man zwei Primärwaffen hat und das, was früher Sekundärwaffe, ist auch bei den Raketenwerfern als besondere Waffe gelandet. Ja, das sieht man ein bisschen. Es gibt neue Klassen, also eine neue Klasse für jeden, ähm, was? Nee, Subklasse. Es gibt eine neue Subklasse für jede Klasse. Ne? Also es gibt so Warlocks und Hunter und äh, Titan. Und die haben jeweils eine neue Subklasse bekommen. Also, dass man zum Beispiel als Warlock irgendwie mit Flammenschwertern werfen kann, etc. Ja, ähm, ist gut, dass das dazukommt. kommt. Ähm, verändert das Spiel bestimmt total und, und muss sagen, die Fähigkeiten der Subklassen sind immer ganz cool zu benutzen. Ähm, von daher, ja, sieht gut aus. Ähm, aber ich habe immer noch nicht vorbestellt oder sowas. Die haben die Beta-Daten, also die, äh, das Datum der Beta-Phasen bekannt gegeben. Ähm, das fängt Mitte Juli an, fängt bei PS4 an, aber es ist irgendwie ein Tag Vorsprung oder so. Ich glaube so 8, 17., 18. oder 16. Juli und das Ganze geht bei allen Systemen nur bis zum 23. Juli und von daher weiß ich sogar nicht, ob ich bei vorbestellen ähm, äh, nur dafür äh, weiß ich auch nicht. Ne? Also wenn man vorbestellt, kriegt man Beta-Zugang, aber bach, also so wenig neu wirkt auf mich, dass ich sogar nicht so wirklich Lust hätte mit das anzutesten. Ja, weil ich weiß nicht, wie ihr das war. Also, was ich noch zur Geschichte gehört habe, hat mich eh enttäuscht. Ähm. Äh, äh äh, Nee, nicht Lars, das ist nicht Lars. Ähm. Bungee, das nicht. Wisst ihr, wie der eine heißt, der für Games Journalist war? Ähm. Der was? bei Bungee arbeitet und viel für die Macht. Oh. Äh, war für bei One Up und so. Keine Ahnung. Äh. Ich meine, was für einen Eindruck habt ihr davon gehabt? Äh, Luke Smith meine ich im Übrigen. Also nur kurz, also was ich von Luke Smith gehört hat, hat mich schon arg getäuscht, weil in Destiny 1 haben die viel in der Geschichte aufgemacht. Da gab es so einen Fremden, so einen Exo-Fremden, so eine Roboterfrau, die einem eine Waffe gibt und so und irgendwie so aufgemacht hat, ja, da draußen im Universum ist noch sehr viel und das kommt auf dich alles zu. Und da war schon die Implikation, auf die trifft man wieder, nur ist das nie passiert. Und der Luke Smith hat gesagt, nee, das ist eigentlich abgewickelt, das haben wir doch toll abgewickelt schon und so. Und ich finde schon, das ist so ein bisschen eine arrogante Einstellung von Bungie gegenüber äh, der Geschichte, die die äh, aufgemacht haben, weil die ja auch äh, viele Leute, die daran gearbeitet haben, einfach verloren haben, entlassen haben. Und ich befürchte tatsächlich, dass die Geschichte sehr flach sein wird von Destiny 2. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die wirklich so Worldbuilding weiterhin betreiben. Es ist alles nur so Reaktion auf irgend. Also jetzt kommen halt eine Ge ein Gegnertyp, die ähm, also diese Krieger, diese äh, großen Krieger, die kommen und wollen das Licht vom Traveler von diesem Globus halt. Bekommen. Na, die denken, die Menschheit soll das nicht haben. Und irgendwie verliert man, also verlieren die Guardians, die Wächter, die wir spielen, ihre Kräfte oder sowas. Und alle Waffen und so. Und ja, das ist eine klare Situation, aber ich finde nicht unbedingt eine interessante Geschichte, Je nachdem, wie die es abwickeln. Weil es läuft halt alles immer auf das gleiche, also auf den gleichen Erzählungsbogen. Irgendwas passiert und man kämpft dagegen und, und gewinnt am Ende. Und das ist halt eine Form, also ich finde, das kann man ein, zweimal machen, aber irgendwann brauchen die einen anderen Handlungsbogen, würde ich sagen. Ja, mhm. also wenn. Wenn ich für die arbeiten würde, dann würde ich es halt sagen. Aber die, die scheinen ja auf sowas gar nicht zu hören. Ich meine, ich denke, Destiny 2 weiß man, was man bekommt. Wahrscheinlich Gameplay, was echt sich echt super cool anfühlt. Ja, was ein bisschen erschreckend ist, Rumble. Also, na, ist nicht dabei beim Multiplayer. Also, die scheinen auch so ein paar Multiplayer-Modi abgespeckt zu haben. Ich meine, ist, ich finde es ja nicht schlimm. Rumble-Spielen ist für mich auch das Letzte so, weil es einen immer so aufregt. Aber, ähm. Ich finde es ein bisschen Besorgnis dagegen, dass so Sachen schon rauskommen. Also es ne? Also dass die schon so muddy, erstmal rauskicken und und so Dinge. Weil es ist ja eine Fortsetzung. Also. Und die haben eine neue, äh, das ist nicht drei, also Feuerjobs sind ja jetzt vier, überall in jedem Multiplayer-Modus. Ja, sorry, jetzt bin ich fertig. <lacht> so. Alles gut.
2: Du darfst auch nicht wieder was sagen, weil ich möchte dich was fragen. Und zwar, was glaubst du denn, inwieweit das denn noch zusammenpasst quasi? mit dem, was sie damals angekündigt haben, dass eigentlich Destiny so ein großes 10-Jahres-Projekt wird, mm. wo es immer neuen Kram gibt, und jetzt kommt halt ja irgendwie Destiny 2. Also es hat sich für mich damals nicht so angehört, als wäre angedacht angedacht, nach quasi zwei Jahren einen neuen Teil zu veröffentlichen. Vor allem per se gab es ja auch Erweiterungen, und es hätte auch, glaube ich, eigentlich nichts dagegen gesprochen, ähm, das quasi weiterzumachen mit Erweiterungen und so weiter und so fort. Es mm. gibt ja auch kein ähm, WoW 2, quasi. Ja.
0: Yeah. Also ich habe schon den Eindruck, dass die das immer vorhatten, drei Spiele ähm, über die zehn Jahre zu veröffentlichen, die jeweils Add-ons bekommen. Das war schon das Konzept. Ähm, also von daher, da sind die nur ein Jahr hinter Plan, ne? weil das hätte letztes Jahr erscheinen sollen. Stattdessen ja. haben die so eine schmale, also nicht eine schmale, die haben eine Erweiterung gebracht. Ähm, um, ich will ja nicht immer so da, ich bin ein bisschen negativ momentan, weil ich einfach keine Zeit für so ein aufwendiges Spiel habe. Um, und habe das Gefühl, das wird sich für so jemanden wie mich nicht lohnen, weil ich habe halt nicht Zeit für so eine Lootjagd wieder, es kann ich einfach nicht bringen und das frustriert ja dann einfach nur. Ich meine, jetzt, wo ich Destiny einschalte, ich kann nicht mal Multiplayer spielen, weil alle andere, also alle andere Waffen benutzen. Ähm um, die momentan in sind und die besten und die habe ich halt nicht und und den äh, ist einfach unbefriedigend ähm, und immer ich, mein, ich finde Bungie ist noch ich meine die haben sehr viel Talent noch und die machen es richtig und die pflegen ihre Community aber ja also Hype habe ich dafür nicht also denn ja also ich mein, es die gut aus und, aber ich weiß nicht deswegen würde mich interessieren wie ihr das findet mein Timo hat glaube ich ich glaube, du hast nur bis Level 20 gezockt oder so.
1: Ich weiß nicht, ob du die Kampagne überhaupt durchhattest. Ja, ich hatte die Kampagne dann durch und habe mich danach erst so mit dem Multiplayer so ein bisschen unter den Strikes beschäftigt. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja damals auch einen Podcast zu gemacht. Ähm, ich habe halt das gesehen, was ich von Destiny sehen wollte. Und bin dann aber auch vor diesen großen Add-ons ausgestiegen. Ähm, Destiny ja. 2 reizt mich schon, weil ich glaube, es wird eine gute Evolution von dem, was wir bereits kennen und Bungie hat viele Fehler gemacht, hat hoffentlich draus gelernt, also widerrufst jetzt gerade so ein bisschen diesen Eindruck, den ich davon habe, aber ich habe da diese Hintergründe jetzt auch vom zweiten Teil nicht verfolgt, ähm, aber ich habe Lust irgendwie mal wieder auf so ein Destiny Gameplay, von daher freue ich mich auch auf Destiny 2, was jetzt auch jetzt mhm. ja, dieses Jahr im September noch kommen wird. Ich ähm, ja. bin auch gespannt, ob sie es schaffen, dann die gesamte Community vom ersten Teil dann mitzunehmen auf den, auf den zweiten oder wie auch immer dieser Übergang dann stattfinden soll. Ne? Also die leidenschaftliche Community nehmen die auf jeden Fall mit. Ja klar, die sind da sofort dabei, aber ist halt auch dann die Frage, ob du nicht auch viele Leute dadurch verlierst, dass sie eben diesen Sprung dann machen müssen.
0: ja. Also ich denke Leute wie wie du das sind die Leute die die äh, fangen müssen die eben, weil ich meine ich habe ja gesagt du hättest wirklich so ein Raid oder so mitnehmen müssen ähm, und Leute die es gab viele Leute die so Raids nicht gemacht haben und die haben quasi den Kern von Destiny Gameplay damit nicht erfahren mhm. ähm, und die Leute müssen wieder eingefangen werden ja sonst sonst bleibt's äh, eher so ein Nischenspiel aber ich meine wenn man guckt Twitch Kanal wenn die da äh, als die da Destiny 2 das erstmal gezeigt haben die hatten hunderte von, also 400.000 oder so Zuschauer oder so ich meine von daher braucht man sich keine Sorgen machen das Spiel verkauft sich ähm, aber ich habe tatsächlich den Eindruck die, die die haben nicht unbedingt die Lektionen Uh, 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 gelernt, uh, die ich
3: gern gesehen hätte, aber ab, mal, mal, mal schauen, ne? Ja. Um hier kurz einzuhaken, ich verabschiede mich jetzt von euch, ähm, weil ich noch was vorhabe. Alles und, und, klar, Carsten. Ähm, klar. Genau, Yannick, vielen Dank, dass du schon mal dabei warst. Geht's sag dir gerne. ich gerne. Ähm, meine Top 5 füge ich nachher einfach äh, hinter eure Top 5
1: mit ein. Alles klar, da, dann nicht fehlen. Alles dann, klar. Tschüss, Carsten. Wir auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Gut, kommen wir damit zum Highlight der Messe. Spider-Man wurde gezeigt. <lacht> ja. Ich bin wirklich baff von diesem Titel. Also Das hat mich wirklich ähm, beeindruckt. Ich weiß nicht, wie viel im Vorfeld zu diesem Spiel schon zu sehen war. Das größte Gameplay habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen jetzt auf dieser Konferenz von Sony. Ich wusste ja, dass dieses Spiel kommt, aber wie gut das wirklich aussieht und wie, wie fertig das auch schon aussieht, das hat mich dann doch überrascht. Und ähm, hm. ich bin jetzt wirklich angetan. Das wird für mich wahrscheinlich ein Day-One-Kauf werden. Also Spider-Man, man hat so ein bisschen Gameplay gesehen um, in so einer Eröffnungsszene in so einem Hochhaus, was so ein bisschen an, an Batman Arkham Asylum erinnert hat, also vom, vom Gameplay her. Hast du irgendwie auch Möglichkeiten, nicht irgendwie an bestimmte Punkte hinzuhangeln und dann deine Fähigkeiten einzusetzen, um irgendwie Leute oder im Spiel voranzukommen? Und dann schwang dieses Spiel, was wir da gesehen haben, um in so eine typische Uncharted-Action-Szene, die durch Hochhäuser an so einem Hubschrauber, den du irgendwie hinterhergesprungen bist, ähm, äh, gezeigt wurde und, ähm, ich weiß nicht, das sah für mich alles schon sehr, sehr komplex, sehr fertig, sehr gut gemacht, sehr gut geskriptet aus, fühlte sich, fühlt sich mit Sicherheit gut an, wenn man das spielt. Und ich glaube, das wird eines der besten Superman, äh, Superman, Superhelden-Spiele, die wir vielleicht seit der Arkham-Reihe gesehen haben. Also für, für mich weit mehr als eine rein, reine Lizenzauskopplung.
2: Ja, ähm, kann ich eigentlich nur so das schreiben, es sah fantastisch aus, im Grunde. Es sah es eigentlich genauso aus wie ein. Spider-Man-Spiel eigentlich sein muss. Es war relativ bunt, ähm, der Charakter hatte coole Sprüche drauf und es war viel Action drin und ganz, ganz viel ähm, Spinnenweben. Und vor allem die Spinnenweben werden nicht mehr in die Luft geschossen, sondern an die Hochhäuser. Und mhm. dann geht, sch Schwingst auch um die Ecke, wenn das Hochhaus zu Ende geht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da da kommt was Großes auf uns zu. Ähm, ich weiß nicht, es kommt ja auch demnächst ein neuer Film jetzt ins Kino. Ich weiß nicht, mhm. wie sehr dieser ja stimmt ob dieser, stimmt, ja. ähm, ob dieser dieses Spiel irgendwie mit dem Film verknüpft wird oder ob er in seinem eigenen Universum spielt.
0: Ich glaube eher nicht. Äh, weil es ist ja auch ein anderes Kostüm und alles.
1: Ja, aber ich habe auch schon gehört, dass du die Kostüme wechseln kannst, also dass du verschiedene mm. Optionen hast da.
0: Ja, bestimmt. Aber ich meine, es gibt ja auch Parallelwelten, ne? es ist nicht nur immer Peter Parker. Also ich bin mal gespannt, äh, was für eine Welt das ist. Ja, ähm. Entschuldigung?
2: Ja, <lacht> ja. sorry. Nee, nee, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Deswegen nee, hab nee, ich nee, ich war fertig. Ich war fertig. So. Ähm, was die wechselnden Kostüme angeht, das gab es ja auch schon bei Batman. Da konntest du ja auch hm. irgendwie ähm, 50er Jahre Batman sein oder ähm, Untot Batman und so. Ich glaube, das ist echt nur so ein ähm, Goodie. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du hier quasi irgendwie alle Inkarnationen von Spider-Man die irgendwie als, spätestens als DLC dazu kaufen kannst. Hm. Ja. Oder, ja, aber, aber was die Fallen.
0: Ja. was so ein Spider-Man-Spiel halt richtig machen muss, ähm, und das haben andere schon ganz gut gemacht. Also, oh, ähm, diese Spider-Man-Spiele, wo man in verschiedenen Zeit, oh man, oh, Spider-Man, vor, oh, ähm, also, äh,
1: wo gab's so PS2-Zeiten, glaube ich, schon ganz gute Spider-Man-Spiele, oder? Ja. ja, die waren
2: super. Äh, Aber ich weiß nicht, oh. was du meinst, wo man die verschiedenen Dimensionen hat, die verschiedenen Spider-Mans, ja, ne? Hm. Ja,
1: ja also
0: das, das war schon ziemlich, ähm, ziemlich cool gemacht. Also muss ich sagen, das war, ähm, ähm, das war ganz gut gemacht mit, also wie wie könnte Sp Spider-Man sich spielerisch anfühlen, aber das, was die hier zeigen, also wie man quasi schnell schießt und springt und, ähm, ich, ich spiele gerade ein bisschen Marvel Heroes auf der PS4 und es ist halt so eher so diese Diablo-Sicht, ne? Mhm. Und da versuchen die das zu emulieren indem man so Angriffe hat, wo man auf Knopfdruck quasi sich ganz schnell bewegt, aber man steuert das nicht. Ne? Also das heißt, man geht von Gegner zu Gegner so schnell, dass man es eigentlich gar nicht mehr so sehen kann. Ne? Und hier in, 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 in dieser uh, Third-Person-Sicht lösen die das eher so ein bisschen wie Arkham. Ne? Das ist sehr Arkham Asylum-mäßig, dass man ja. quasi eher so rhythmisch, es sieht ein bisschen rhythmisch aus, ähm, mit so Slowdown-Momenten ähm, dadurch die Gegner kämpft. Und aber, aber halt äh, ähm, so Webbing und so wird richtig gut genutzt. Ja, also ja, finde auch, das
1: sieht großartig aus, schnell und sehr cool. Ja, äh, ist auf jeden Fall das Highlight für mich von der Sony-Konferenz gewesen ähm, und hat auch den Abschluss der Konferenz gebildet. Ein ähm, bisschen enttäuschend, weil wenig Neues dabei war. Ähm, geht, ja. Vor allem haben wir Dinge, die letztes Jahr nur kurz angeteasert wurden, wie Last of Us 2 und Death Stranding, diesmal gar nicht gesehen. Ja. Yep. Ich glaube, es wurde doch schon von offizieller Seite gesagt, dass man die vielleicht zu früh enthüllt hatte, aber letztes Jahr war halt das große Ding, dass sie eben Kojima jetzt bei Sony untergebracht haben und dann gleich sein ja, Projekt zeigen durfte, das war schon schon groß, ja. Aber trotzdem, ich, ich glaube, es hätte Sinn gemacht, diese Spiele jetzt, dieses Jahr zu zeigen. hätte man ein bisschen mehr für die Konferenz gehabt. Vieles, was gezeigt wurde, kommt doch erst im nächsten Jahr. Also Sony hat gar nicht so das große Weihnachtsprogramm ähm, jetzt für dieses Jahr im Angebot. Äh, was natürlich nicht ausschließt, es kommt genug. Destiny 2 wird ein bisschen Exklusiv-Content bekommen und solche. Also da ist schon, schon mhm. genug, was man auf der PS4 spielen kann, wenn man jetzt wirklich äh, gar nichts hat. Und ja, und Call of Duty hat auch so
0: ein Deal, ne? Mhm. Mit, mit Sony. Ja. ja. So also kommt
2: ja auch noch, dass ja auch alle möglichen anderen Spiele ja auch auf der PS4 erscheinen. Also wenig Material gibt's da ja nicht. Ja, mhm. ja.
1: Also man hat auch schon solche Meinungen gehört, wie ja, ich habe jetzt bei Microsoft mehr PS4-Spiele gesehen als auf der <lacht> ja. Konferenz selbst und so. Ja, trotzdem, nee, aber das ist auf jeden Fall äh, ein tolles Angebot. Optisch ist das alles auf einem Level, äh, wo man wirklich nichts sagen kann. Äh.
0: Ja, aber schon so. Bisschen mäßig, ne? Also, wenn man überlegt, wie ich sonst bei Sony war. Ja, vor Jahre allem im davor? Vergleich zu letztem
1: Jahr, ne? Wo wirklich hm. Minuten Ticker irgendwas rauskam, wo man die Hände über den Kopf
2: zusammen Allein ein Mu.
1: Ja. <lacht> hm. Nee, das war schon, schon komisch. Auch diese Indie-Szene ist jetzt komplett ausgetauscht worden durch die PlayStation VR-Titel. Hm. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich hätte auch ein bisschen Reaktion auf die Scorpio irgendwie erwartet. Oder mhm. Xbox One X, dass sie irgendwie, keine Ahnung, eine Preissenkung für die Pro machen oder ein neues Gehäusedesign. Das wurde ja auch gemunkelt, dass da demnächst eine Hardware-Revision ansteht, die ein bisschen kleiner sein wird.
2: Ja, zumindest mhm. geht es ja momentan ja irgendwie alles billiger bei diesen Days of Play, der ja momentan aktuell zeitgleich zu E3 läuft. Den mhm. das quasi mit der schon ein bisschen vorweggenommen. Also momentan gibt es das ja durchaus günstiger.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde man merkt, es ist eine komische Zeit, ne? Die haben jetzt beide irgendwie so mit, mit, mittel, mitten im Zyklus ähm, krassere Upgrades entwickelt, die sonst, wie sonst, ne? Also mhm. mit Xbox One X und Pro. Und ja, ich glaube, ich habe den Eindruck, die wissen selber nicht, wie das so weitergeht. <lacht> so ein bisschen, ja, schmeißen wir es auf den Markt und, und gucken, wer das kauft und äh, wie die Basisgeräte sich verkaufen und dann so weiter, ja. Und dann ist noch VR im Spiel.
2: Ähm, das, ja, das stimmt. Das ist auch, vor allem, das hatten wir so noch nie. Also seitdem ich irgendwie zurückdenken kann, gab es halt immer ähm, ganz gezielt feste Konsolenzüge. Und da gab es so ein paar Ausreißer wie... Ähm, der Dreamcast und so, die mal ein bisschen früher kam oder ein bisschen später. Ähm, und auch Nintendo, die immer so ihr eigenes Ding gemacht haben. Äh, aber es gab ja immer auf jeden Fall festgelegte Konsolenzyklen, die man auch miteinander vergleichen konnte. Und ähm, die Wii U, das ist schon so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Switch, die mal wieder einen ganz eigenen Weg geht, was ich eigentlich ganz erfrischend finde. Und jetzt die PS4, die Xbox One, die Xbox One X und die PS4 Pro. Und ich befürchte beinahe, dass wir tatsächlich jetzt jetzt ähm, da gehen, wirklich übergehen werden. Dass es jetzt, wirklich jetzt tatsächlich alle drei Jahre oder so ähm, neue Konsolen gibt. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt eine Xbox One ähm, XX oder so rausbringen, sondern wenn, dann wirklich die Xbox Two. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann hat dann quasi wieder ein Update davon aber ich glaube dass ich Ich glaube dass sie so dann
1: eher noch einen zwischenschritt einbauen und sagen es wird jetzt titel geben die nur noch auf der xbox one x laufen also es ist hm. sicherlich noch mindestens zwei jahre weg aber dass sie dann die 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 s oder die alte xbox one eben ausschließen und hm. dass das irgendwann dann dieser weg eingeschlagen wird und dann ist auch wieder raum dann noch eine generation weiterzugehen aber ich glaube nicht dass wir zumindest bei microsoft da bin ich mir ziemlich sicher dass es nie mehr eine konsole geben wird die die alten spiele komplett abschneidet und bei null anfängt also ein mhm. völligen Reboot der Konsolengeneration wird es bei Microsoft, glaube ich, nicht mehr geben. Bei Sony bin ich mir da nicht so wirklich
2: sicher. Mhm. Okay, Microsoft ist auch da tatsächlich bis mir noch... Wobei, sie sind ja alle Montaner eigentlich nur noch PCs, von da ist die Abwärtskompatibilität natürlich einfacher zu Titeln der Vorgängerversion. Weil ich nicht weiß, ob es so klug wäre, quasi von jetzt auf gleich zu sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt hier ähm, das neue Halo und das läuft nur auf der Xbox One X, weil dann ganz viele Leute ziemlich angepisst sein werden. Hm. Und das könnte äh, nach hinten losgehen, als PR-mäßig.
0: Ja, das müsste man sehr vorsichtig vorbereiten. Weil Ich denke, die haben wohl gelernt, ja, auch so Always Online, dass man sowas nicht so ruckartig machen kann. Hoffentlich. Aber weil an sich, ich meine die Spiele sind de facto fast Always Online. Also wenn PSN ja. down ist, dann ist spannend, dass nicht mal teilweise äh, äh, meine Spiele erscheinen auf der Konsole im Menü. Aber ähm, ja, und gerade in Bezug auf Destiny 2 hat man gemerkt, also Xbox One X versus Pro so, man da gibt es ja keine Unterschiede wirklich. Ich meine, müssen wir schauen bei Digital Foundry, was die rauskriegen, aber letzten Endes, ich glaube, wenn man nicht auf einem 4K-Bildschirm spielt, ich meine, das ist beides 30 FPS, also mhm. müssen die ja machen, also die könnten ja nicht quasi eine Konsole mit 60 laufen haben und sagen, also für Multiplayer wäre es auch ein Problem, um, und da PC ist, ist, ist hat die Möglichkeit, unlocked uh, zu sein bei Destiny. PC erscheint aber, aber etwas später.
1: Ja, ja es geht da ja eher im Moment noch um die Unterschiede, ob das eine Checkerboard macht, also sind quasi ja. Upscaling und das andere nativ läuft. Muss man auch wirklich mal sehen, ob es da große Unterschiede gibt. Ich bezweifle ja. das auch fast schon, dass man da wirklich so große Unterschiede sieht. Zumindest auf den meisten Bildschirmen also, wahrscheinlich nicht.
0: Wenn du mit Looper spielst, dann merkst du das. Ja. Oder so. Ja, ja ist interessant.
1: Hm. Okay, äh, einen großen Hersteller haben wir noch, nämlich Nintendo, äh, die eine ganz kurze Präsentation hatten. Ein bisschen mhm. Verlängerung äh, über das Treehouse-Event. Nintendo Spotlight hieß das, glaube ich. War 25 Minuten lang, aber prall gefüllt. Ich glaube, wir hatten mehr Titel als bei Sony gefühlt. Das kann ähm, gut sein, ja. Angefangen mit äh, Xenoblade Chronicles 2, wo wir uns gefragt haben, ob das wirklich noch dieses Jahr kommt, weil das ist ja wirklich ein Riesentitel. Äh, Xenoblade Chronicles X auf der, auf der Wii U war ja auch ein Riesending, was ähm, fast neun Monate später erst im Westen erschienen ist, mhm. äh, als in Japan. Und, aber sie peilen wirklich immer noch äh, Dezember 2017 an, auch im Westen. Und es sah auch schon ziemlich ordentlich aus, was wir da jetzt gesehen haben. Ähm, ich, ich würde mir zwar wünschen, dass sie auch nochmal den, den Teil X von der Wii U porten auf die Switch. Ich glaube auch immer noch dran, dass das passieren wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, wer, wer Fans von, Fan von Xenoblade Chronicles ist, der wird sich da auf das Switch auf jeden Fall auf was Großes freuen können. Hm. Robert, ist das was für dich, du als neuer Switch-User? Hm.
0: Nö, noch nicht, muss ich mal schauen. Aber ich finde es gut, dass, dass es kommt, aber ja.
1: ja. Es ist halt so, so ich weiß nicht, also optisch sieht es cool aus. Ich mag auch das Design von diesen äh, riesigen äh, Gegnern, die da rumlaufen. Ich habe Teil, also Chronicles habe ich auch nicht gespielt, von daher kann ich da leider nicht so viel zu sagen. Aber dieses riesige Weltdesign, was es dort gibt, mit diesen äh, wahnsinnigen Dimensionen, die auch nicht so leer zu sein scheint, sondern auch die Welt recht gut einzubinden oder den Spieler gut in die Welt einzubinden. Ähm, ich glaube, das funktioniert bei Xenoblade Chronicles schon ganz gut. Und deswegen mhm. denke ich auch, dass Teil 2 da ziemlich solide sein wird. Ja, es gab Ankündigungen zu Kirby und Yoshi. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, der Kirby-Teil, den wir da gesehen haben, der sah für mich relativ generisch aus. Ähm, ich glaube, wer Fan von Kirby ist, wird da gut bedient werden. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die, die Kirby-Reihe in den letzten Jahren recht ausgeschlachtet wurde und da, dass da wenig Innovationen jetzt noch drin zu holen sind. Dass wir einfach nur einen weiteren Kirby-Teil bekommen. Auf jeden Fall wird es kein Port von einem bekannten Spiel sein, sondern auf jeden Fall eine Neuentwicklung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also
2: mehr. Racer.
1: <lacht> nee, aber mich spricht irgendwie die Kirby-Reihe in letzter Zeit nicht mehr so wirklich an. Ich weiß gar nicht, welche ich nicht zuletzt gespielt habe. Aber irgendwie ist, passiert da für mich zu wenig Innovation. Es ist immer, immer ein bisschen was vom Gleichen, ein bisschen abgeändert. Ähm, aber ist, Kirby ist da sowieso eher was äh, leichteres Gameplay. Also da sind nicht so die Haus Herausforderungen meist nicht so groß in diesem Jump'n'Run-Universum.
2: Ja. Die Fischer Dann ist einfach nur eine kleine Flauschekugel ist. Ja.
1: <lacht> Bei Yoshi hingegen ähm, fand ich es optisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Das ist auch wieder so ein 2D oder Pseudo-2D-Gameplay. Mhm. Ähm, der Yoshi, ich weiß nicht, war, ist das wieder dieser Jan-Yoshi, der da rumläuft?
2: Er sah mhm. so ein bisschen Wollen aus in dieser Papierpappe-Welt, die hat mich auch sehr an äh, t erinnert. Und das fand ich super sympathisch.
1: Ja, und das hat auch wirklich super plastisch ausgesehen. Also man hatte wirklich ja. das Gefühl, dass da im Fernseher so ein Karton steht, äh, der sich da gerade bewegt oder so. Also es war wirklich sehr optisch wahnsinnig gut. Also besser noch als äh, Epic Jahren, was jetzt auf der Wii U zuletzt äh, erschienen war.
2: Aber ich glaube, dass ich tatsächlich, dass das relativ dankbar ist, weil ich mir fast sicher bin, dass sie dafür wirklich einfach äh, Fotogrammetrie verwenden und einfach wirklich Papa abfotografieren, das halt einfach einfügen. Und weil es ja halt eh noch so 2D-mäßig ist, ähm, spielt, glaube ich, das Auge da auch ganz gut mit. Und man kann es ja auch auf der Switch hochauflösen. Ähm, auflösen. deswegen sieht es einfach so fantastisch aus.
1: Ja, ich mag auch, wie wie die ganze Reihe seit Super-Nintendo-Zeiten schon mit der Optik spielt. Also zu Super-Nintendo-Zeiten mhm. gab es halt Yoshi's Island mit diesem gemalten Hintergrund. Und ja, eben zuletzt jetzt diesen Jahren yoshi und jetzt diese Pappwelt. also ich finde das ist schon macht schon was her auf jeden Fall. Hm. Ich fand auch das, also sah fast schon 3D aus diese diese ja. das was wir da auf dem Stream gesehen haben, also das hat mich optisch wirklich sehr sehr gut abgeholt. Aber es auch erst für 2018 angekündigt. Eine ganz ganz wichtige Ankündigung haben wir gesehen, allerdings wirklich nur als Logo Teaser, nämlich ja. Metroid Prime 4. <lacht> Ein Titel, den ich fast schon abgeschrieben hatte. Nachdem alle meine Voraussagungen, die ich gemacht hatte, für die, für die E3 schiefgelaufen sind, hatte ich gesagt, Metroid Prime wird jetzt nicht kommen, aber es kommt tatsächlich Metroid Prime 4. Es gab nur äh, das Logo zu sehen mit ähm, Musik aus dem ersten Teil. Aber es kommt. Mhm. Und es wird, glaube ich, sogar wieder von Retro Studios entwickelt.
0: Ja, das war irgendwie unklar.
1: Ja, es war leider nicht zu sehen, dieses Logo in der Ankündigung, äh, wer mm. die Firma hinter ist, die Entwickler, das Entwicklerstudio. Aber es ist so Zeit, dass Metroid mal wieder einen vernünftigen Teil bekommt. Und,
0: äh, Aber Prime? Was meinst du? Ich dachte, es wäre eigentlich durch mit der Trilogie.
1: Ja, das dachten wir bei Halo auch. <lacht> 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 Ich weiß nicht, also Metroid Prime funkt, äh, hat ja alleine schon aufgrund des Gameplays so unglaublich gut funktioniert. Ähm, mm. Hatten damals diese wichtige Herausforderung, die Serie von 2D zu 3D zu bringen, nachdem sie auf dem Nintendo 64 ausgesetzt haben. Ähm, wurde auf der Wii gut zu Ende geführt. Jetzt haben wir auf der Wii U wieder nichts gesehen und ähm, zwischendurch ist die Serie so ein bisschen abgedriftet mit Other M und den zuletzt 3DS-Teilen, die auch so ein bisschen komisch waren. Aber jetzt kommt nicht nur Metroid Prime 4, ähm, sondern auch ein Remake vom Gameboy-Titel Samus Returns für den 3DS, der auch wahnsinnig gut aussah.
2: Hm. Was glaubt ihr eigentlich, bei Metroid Prime 4 wird das wirklich fortgesetzt oder ist es eher so eine Art Reboot? Jetzt, wenn man auf der Switch ist,
1: ähm, alleine aufgrund des, der, wir haben ja nicht <lacht> Alleine aufgrund der 4 würde ich sagen, dass sie das irgendwie versuchen fortzusetzen. Mhm. Ja. Also ich glaube, sie würden es nicht Metroid Prime 4 nennen, wenn sie ein Remake machen würden.
2: Mhm. Ich, ich frage mich nur, ob sie da irgendwie versuchen, wieder die, ähm, Steuerung irgendwie mit einzubringen als was Besonderes oder ob das quasi so ein klassischer Gameplay-Titel wird.
1: Ja, es ist die Frage, ne? Du hast ja auf der Switch schon viele Möglichkeiten, da ein bisschen was draus zu machen. Also, ich also wenn, die, wenn die zum glaub... Beispiel vorschreiben würden, dass du die die beiden äh, Joy-Cons da separat in die Hand nehmen musst, um die Bewegungssteuerung irgendwie vernünftig nutzen zu können. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man hat.
2: Hm. Also hm. ich glaube, dass es eine klassische gamepad steuerung wird und dann bei also Sachen wie keine Ahnung, Scans oder so, machst du irgendwas Besonderes. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen
1: es gab leider nichts zu sehen, das ist das Problem. Also es gibt so, ja, so, so, eine, so eine typische Nintendo-Ankündigung. Wir machen da was. Ja. Wir zeigen euch das Logo, so wie zuletzt bei Fire Emblem und ich glaube, Breath of the Wild ist ja auch so angekündigt worden. Ja. Kommt ein neues Seller. <lacht> Wir zeigen euch nichts dazu. Ja. Na gut. Aber genauso, ähm, können ihr ein bisschen vorgreifen, Pokémon Tournament X kam ja danach, das, das wurde ja auch schon zu Genüge gezeigt, da gab es ja auch zuletzt noch eine eigene äh, Nintendo Direct zu, aber Pokémon Switch wird kommen, also ein ähm, <kühlt> ein komplettes neues RPG, auch von das von von Game Freak entwickelt, auch das ja. wurde nur angekündigt, ja, wir arbeiten dran.
2: Aber ich muss sagen, das hm. finde ich irgendwie richtig geil, also vor allem seit Jahren wünscht sich ja jeder ein richtig großes Pokémon auf einer äh, Konsole, Z zu Gamecube-Zeiten gab es ja mal was, was in diese Richtung ging irgendwie, ohne das richtig zu sein. Ähm, ich weiß ja. nicht, wie das hieß, aber ich habe das damals im Kaufland gespielt. An, äh, da gab's ja, <lacht> damals gab es die Dinge Hätte ja noch. mit war mal Aber das war auch nicht so richtig was. Und jetzt zu sagen, ja, da kommt was, finde ich cool, aber ich weiß nicht, inwiefern das nicht ihrem äh, DS-Geschäft schädigt, weil so eine Switch kannst du ja auch einfach mitholen.
1: Ja, äh, aber ich, ich weiß nicht, wir warten jetzt schon so lange drauf, dass mal ein richtiges Pokémon-APG ähm, für eine große Konsole erscheint und jetzt, wo die Switch eben auch dieses, ähm, wir sind sowohl Konsole als auch Mobilplattform ähm, so ein bisschen versucht, se seinen Platz zu finden, ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, das zu machen. Und äh, ja, für die für den 3DS wurden ja zuletzt diese wie heißt das Ultra Moon und Ultra Sun mm. heißen die so, angekündigt, yeah. wo, wo sich alle fragen, was das soll, weil jetzt irgendwie in den letzten Jahren jedes jedes Jahr so, so ein Spiel für den 3DS kam. Und der 3DS, der ist jetzt sieben Jahre alt. Ich glaube nicht, dass da noch ein großer Nachfolger kommen wird. Man hat jetzt gesagt, es wird auf jeden Fall noch zwei Jahre Support geben für die Plattform, aber die ist dann irgendwann noch durch. Und wir werden, glaube ich, dieses Pokémon Switch nicht vor Ende nächsten Jahres, vielleicht sogar als 2019 sehen, von daher passt das ja noch ganz gut mit diesem Zeitpunkt zusammen, so der 3DS läuft jetzt aus und unsere Plattform ist jetzt die Switch, also versuchen wir das mal.
2: Stimmt natürlich, vor allem die Switch ist ja tatsächlich beides und ich glaube fast, dass damit vor allem, es hat ja funktioniert, das war total ah, das große Warten, ist, aber die Leute kaufen es ja wie verrückt, die Dinger sind ja immer noch ausverkauft, zu so großen Teilen mhm. ähm und ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo jetzt sagt, okay, das ist unser Konzept, das funktioniert und jetzt auch ähm, die nächste Konsole auch darauf setzen, dass es halt einfach auch, äh, man sich mitnehmen kann. Ja. Dass sie ja quasi keinen Handheld mehr machen, was ja lange Zeit ihre Kernsparte war, nachdem die ähm, Wii U ja nicht so funktioniert hat.
1: Genau, ja, nee, das stimmt schon. Ein bisschen verwirrend war, dass Amazon den Titel als Pokémon Stars tatsächlich jetzt äh, aufgelistet hat und du ihn als Pokémon Stars vorbestellen konntest. Ähm, das, da ging ja auch die Gerüchte hin, dass das irgendwie der nächste oder ein Pokémon-Titel für die Switch sein wird. Ähm, ja, aber dazu wissen wir noch zu wenig. In was im Universum das spielt, mit wie vielen Pokémon, ähm, ist alles unklar selbst Nintendo scheint nicht zu, zu wissen oder zumindest nicht zugeben wollen, zu wissen, ähm, was für ein Pokémon-Spiel da bei Game Freak in Entwicklung ist. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass wir vielleicht sogar die Engine von Breath of the Wild nutzen, um wirklich episches Pokémon-Spiel zu machen. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und diese Engine muss halt genutzt werden. Ne? Die ist so lange in Entwicklung ja. gewesen und es funktioniert so wunderbar gut. Ähm, wird sich total anbieten. Auch für, für Metroid Prime vielleicht sogar. Ähm, ich glaube, da geht was. Ja, war auf jeden Fall wichtig, dass sie da mal die Gerüchte ein bisschen genährt haben und auch gesagt haben, ja, da kommt was. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch die Verkäufe dann anheizen. Fire Emblem Warriors wurde auch gezeigt. Ähm, weiß nicht. Fand
2: ich echt ein bisschen enttäuschend. Inwiefern? Das ähm, Also ich bin ein Fire Emblem-Fan. Mhm. Aber es auch schon länger Zeit lang nicht gespielt, weil ich keine Nintendo ds besitze. Also keine Nintendo 3DS. Um, das ist mein letztes war damals noch auf der Wii, weil ich so die Wii U auch aufgesprungen habe. Aber für mich hat immer sehr viel ausgemacht, dass es zu jedem Teil irgendwie eigene Charaktere gab, eine eigene Geschichte, eine eigene Welt. Das Selbstgefühl irgendwie, ja, wir haben so ein, so eine kleine Geschichte, es gibt wieder ein böses Königreich und wir holen halt alle Helden aus den alten Teilen wieder zurück. Und mir fehlen irgendwie die neuen Charaktere, bis auf das äh, Geschwisterpaar, was da gezeigt wurde. Aber vielleicht wird ja was. Also. Aber irgendwie... Hat mich jetzt nicht so ganz angesprochen, wie ich eigentlich gedacht habe.
1: Hm, ja, mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Ich muss unbedingt auch mal irgendwie an die Fire Emblem-Reihe wieder anknüpfen. Ich habe nur mal ein Game Boy, Boy Advance-Spiel gespielt und fand es super gut, aber habe danach nie nochmal irgendwie Zugr Zugang gefunden und habe ein Fire Emblem, ich glaube, Awakening-Teil seit Ewigkeiten im Schrank stehend nicht mal gespielt. Oh, der ist toll.
2: Der Awakening ist toll.
1: Ja, ja. Gut, Rocket League kommt für die. Switch? Auch, mhm. Das war eine Überraschung. Ziemlich coole Überraschung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Titel, der da auch ein gutes Zuhause finden wird. Die Autos tragen jetzt äh, Mario-Hüte, wenn man möchte. Ja. <lacht> mhm.
2: Ja, ist auf jeden Fall...
1: Ich weiß nicht, gibt es da Crossplay jetzt auch mit mit der Xbox-Plattform?
2: Ich glaube ich glaub ja. Also der einzige, der jetzt hier ausschließt, ist ja Playstation. Mhm. Und sie wären eigentlich dumm für bei Rocket League kein Crossplay zu machen. Das bietet sich ja geradezu an.
1: Ja, auf jeden Fall, und weil die Türen jetzt geöffnet sind über, äh, über, über Minecraft, ähm, mm. könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren.
0: Ja. Man ist halt altes Spiel, aber für so die Konsole ist es natürlich cool. Ja. Ich bin halt so schlecht in Rocket League.
2: <lacht> ich es auch zweimal versucht, aber es ist einfach ein Spiel, es ist Fußball und Rennspiel. Und ich kann beides ja. nicht, und das zusammengemischt ist furchtbar für mich. <lacht>
0: Ja, aber gute Entscheidung.
1: Ja. Es gab ein bisschen was zu sehen zum Breath of the Wild DLC. Ähm, mhm. Der erste Teil wird jetzt am 30. Juni erscheinen. Ähm, wird dann eben diesen Dungeon haben mit 45 Ebenen, bei dem du quasi ohne Kleidung anfängst und dich dann bis zum letzten Level hocharbeiten musst. So was Ähnliches gab es mal bei Wind Waker. Ähm wo ich auch so mal, als ich das gespielt habe, reingestolpert bin und <lacht> irgendwann aufgehört habe zu zählen, welcher eben nicht bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein ganz okayes Paket. Ich habe das Gefühl, vieles, was in dem ersten DLC-Paket ist, hätte man auch einfach als Patch bringen können. Ähm, aber gut ist Nintendo. Im ähm, Zweiten DLC-Paket, ähm, ich weiß nicht, wird das auch so ein Prequel? So ein bisschen Szenen aus äh, von diesen Helden, die man dort trifft. Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Habt ihr das verfolgt?
2: Also ich weiß nur, dass es es gibt diese Helden und diesen Akkordeon spielenden Vogel, der auch an einem mhm. Helden ist. Und ja. es gibt Amiibos äh. dazu, ganz wichtig. Mhm. Oh ja. <lacht> aber ansonsten, gut, aber wie gesagt, ich habe auch leider das neue Zelda noch gar nicht gespielt. Das muss ich noch immer nachholen, wenn ich mir mal meine Switch besorgt habe.
1: Robert ist der Einzige von uns, der den Season Pass gekauft hat. <lacht>
0: Ja, dann will ich das T-Shirt haben. Hm. Mhm. <lacht> ja. War ein sah okay aus für, also also sah
1: okay aus für den Preis, finde ich, was die da bekängeln. Also zumindest ein Paket mit den beiden dlc paketen zusammen. Ja, du kannst sie auch nicht einzeln kaufen. Mhm. Ähm, das erste Paket alleine hätte, glaube ich, für mich keinen Reiz. Es, es sind eher so Features, die danach gerüstet werden, mhm. als wirklich Content. Ja. Also,
0: das ist schon ein Punkt, ne? Also Features, finde ich, sollen eher nachgepatcht werden und nicht im DLC sein. Mhm. Ein bisschen unschön. Also gar diese Kartengeschichte, ne? Dass man, dass man das kaufen muss.
1: Ja, und es gibt so <lacht> ein paar neue Anzüge, neue Rüstung, die Tingle-Rüstung und diese Korok-Maske, die alle bisschen Gameplay Features halt bringen, aber es ist halt nichts, was du irgendwie sonst für 10 Euro kaufen würdest. Ich fand
2: diesen Tingelanzug ja heiß. Das war halt ja.
1: super.
3: Ja, ich glaube, ich brauche das für zu Hause. Der Tingelanzug?
0: Was? Ja. ja. So ein sie würde ich kaufen, glaube
1: ich. Hm. Ah, bist du für die nächste Karnevalssession session in Koblenz gerüstet? Ja. Ja. <lacht>
2: Spandex. Sehr schön. Mhm. Ja.
0: Nee, das muss schon, schon schon ein schöner Stoff sein, da will ich nicht
1: schwätzen. Ja, den Abschluss des der Nintendo Spotlights hat dann Super Mario Odyssey gebildet, ähm, wo wir noch mal ein bisschen schöneres Gameplay gesehen haben, ähm, mhm. was uns teilweise ein bisschen verwirrt hat, teilweise aber auch äh, Jubelschreie ausgelöst hat. Also es gibt jetzt äh, bestimmte... Spielabschnitte in diesem Spiel, in denen Mario quasi in ein 2D-Mario durch eine Wand sich durchhangeln muss. Und das, das hat sieht sie dann fast geklaut. Haben sie aus Zelda geklaut? Ja, aus, aus diesem äh, Link, äh, Link World.
2: Between Worlds, genau. Mhm.
1: sah so ein bisschen 16-Bit oder so eine Mischung aus 16 bit aus und ähm, ja, scheint recht häufig als Spielelement in Mario Odyssey verwendet zu werden. sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
2: Ja, auch diese ähm, Attitüde, dass jetzt Mario auch mal in quasi ähm, eher lebensechte Welten halt setzen, durch diese Großstadt und so, oder als Dinosaurier. Mhm. Also, das ist halt total abgedreht, aber und es. ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem super funktioniert, eben weil es so abgedreht ist. Und können wir mal ganz kurz darüber reden, wie, wie unglaublich fantastisch Bose in seinem ho weißen Hochzeitsanzug aussah.
1: <lacht> Den es auch als Amiibo gibt.
2: Ja, ja. Ich finde, Bowser sollte immer einen weißen Hochzeitsanzug tragen. Das sah toll aus.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, Wir haben auch ein bisschen Gameplay gesehen, wie das jetzt mit der Mütze genau funktioniert. Du kannst quasi auf diverse Gegenstände und Gegner deine Mütze wenden äh, werfen und diese dann steuern, wie Mario. Und ähm, Schnurrbart. Angefangen wurde das dann mit diesem riesigen Dino, der da in das Bild reinlief. So, so ein T-Rex, der die Mario-Mütze trug. Also du hast ja, da, es wird recht intensiv, also die Mütze spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Spiel. So weitgehend, dass du sogar einen zweiten Spieler als Koop-Spieler mit reinnehmen kannst, der dann nur diese Mütze steuert und die quasi frei über den Bildschirm bewegen kannst, während der die andere Person dann Mario steuert. Das sah auf jeden Fall sehr sinnvoll aus und weitergehend auch als dieser Koop-Modus, den es zum Beispiel in äh, Galaxy gab.
2: Und das Sternchen es.
1: Ja, hier kannst du wirklich dann auch mithelfen, irgendwelche Münzen einzusammeln und so. Also das
2: scheint auf jeden Fall ganz
1: nett zu sein, dieser dieser Koop-Modus, ja.
2: Vor allem, das macht hier auch tatsächlich Sinn, im Grunde ist es ja nur eine Weiterentwicklung. Die Mützen waren ja damals auch im Nintendo, ähm, bei Super Mario 64 waren die auch total wichtig. Das waren da ja auch keine Kostüme, sondern Mützen. Und das scheint hier ja. quasi irgendwie wiedergekommen zu sein, dieses, ähm, ja, dieses Mützen-Feature von denen ich finde es echt spannend. Vor allem fand ich auch, dass der Fisch Mario super gut aussah. <lacht> und ich glaube, man damit ganz, ganz viel Quatsch anstellen kann.
1: Stimmt, du konntest ja auch in dieser Wüstenstadt dir so einen, so einen mexikanischen Hut dann holen und den, yeah. deine Mütze austauschen. Ja. ja, sah auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Und ich habe mir danach noch ein bisschen Gameplay dazu angeschaut. Also das scheint recht vielschichtig zu sein. Ich weiß auch immer noch nicht, wie diese äh, echte Welt in der Mario teilweise rumläuft und die auch hier viel gezeigt wurde, wie die sich letztendlich in das Spiel einfügt. Also
2: Carsten habe ich habe das Gefühl, hatte, dass er irgendwie durch Welten hüpft oder Dimensionen.
1: Ja, Carsten hatte irgendwie, also ursprünglich hatte man ja überlegt, ob das so diese Hubworld ist, diese echte Welt. Es ähm, macht irgendwie keinen Sinn. Carsten hatte die Theorie, dass es auch wie du sagst eher so eine, so eine, so eine Unterwelt ist, genau eben wie diese Wüstenstadt und ähm, dass sich das irgendwie so, so einfügt. Ähm, auch eben, ja, vielleicht sogar durch so Dimensionen und wer weiß, was dann noch an, an Welten drinsteckt. Ich glaube, das Spiel wird Man ziemlich voll sein an, an Content.
2: Ja, ich meine, das heißt ja Odyssey und, ähm, hier die griechische ähm, Odysseus mit seiner Odyssey, der ist auch irgendwie zehn Jahre lang umhergeschippert und an allen möglichen Inseln ja. gelandet, äh, bis er dann wieder zurück nach Hause konnte. Und wir haben ja auch Bowser gesehen, der irgendwie auf so einem großen Raumschiff ist und Prinzessin das heißt Peach mal wieder entführt und sie anscheinend sogar heiraten möchte. Ähm, und ich glaube, mhm. also, wenn ich eine Theorie aufstellen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, er flieht wahrscheinlich durch ein Dimensionstor und reißt dann mit Risse in die Dimension und Mario versucht, Peach hinterher zu laufen und muss er dabei eine Odyssee bewältigen halt durch alle möglichen Dimensionen, bis er dann Peach vor dem bösen Bowser retten kann.
1: <lacht> okay. Ja, wir werden es spätestens am Jahresende oder Ende Oktober schon erfahren, wenn das Spiel erscheint. Ähm, wird auf jeden Fall ein Pflichtkauf für die Switch werden und ich werde auf jeden ja. Fall auch dabei sein, ja.
2: Wird ein System -Seller, vielleicht hole ich mir dann auch die Switch direkt mit.
1: Wenn,
0: wenn man jemanden mit der Mütze einfängt, nennen die es Capture. <lacht> <lacht> also es ist schon, ja, es wirkt ein bisschen absurd, aber, aber ja, äh, könnte, glaube ich, echt cool sein
2: aber war das Planeten, bei Mario Galaxy ist total absurd.
0: Mm. Mm.
2: Und Mario ist Pilze, also von daher. Ja, <lacht> ja, Perf
1: stimmt alles. Nein, man hat ja auch schon allein in dem, was jetzt hier zu sehen sah, sehr viel schönes Gameplay gesehen, sehr viel Liebe zum Detail. Also man konnte da wirklich mm. sehr viele schöne Details entdecken, die halt die Mario-Welt auch ausmachen. Und Nintendo macht sich halt wirklich extrem viele Gedanken, wie man Gameplay vernünftig umsetzen kann auf der neuen Plattform auch, wie das vernünftig funktioniert und das das, ist all, das hat sämtliche Mario-Spieler, die bislang erschienen sind, ausgezeichnet und ich glaube, dass da brauchen sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas in die, in die Hose geht. Also alles, was ich hier gesehen habe, ähm, hat mich irgendwie angetan. Auch wenn ich das äh, Gameplay in der Stadt teilweise ein bisschen komisch fand, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Mario muss seine Mütze auch einsetzen, um irgendwie in die Höhe zu gelangen, also relativ große Höhen ähm, zu überwinden. Das sah ein bisschen kompliziert aus, aber ich glaube, das wird das mhm. Spiel auch recht gut vermitteln, wie das Ganze dann ja. funktionieren wird. Ja, äh, genau, in der Post-Show gab es dann noch äh, Mario Luigi Superstar Saga einen neuen Te Teil, aber aus der Serie bin ich schon sehr, sehr lange raus, nachdem ich da mal einen gespielt habe, der mich überhaupt nicht abgeholt hat. Ja. Aber okay, ist auch ein 3DS-Spiel. Gut, ich würde sagen, dann sind wir mit der E3 soweit durch. Mhm. Und Carsten hat schon äh, erzählt, dass er seine Top 5 uns nachliefern wird. Deswegen können wir das an dieser Stelle einfach mal machen. Ähm, habt ihr alle Top 5 euch überlegt? Ja. So was euch am meisten begeistert hat?
3: Ja. ja. <lacht>
1: Dann machen wir es einfach um. Angefangen bleibt bei Platz 5. Ähm, Robert, fang du doch mal an.
0: Ja, fünf würde ich sagen South Park. Fractured Butthole. Weil sieht super aus. Und finde, nur weil es ein bisschen länger in Entwicklung ist, äh, sollte es nicht äh, weniger äh, Lob bekommen. Also bin, bin gespannt nach wie
1: vor. Bin froh, dass es doch kommt. Bei mir ist Platz 5 äh, Metroid Samus Returns. Einfach, weil es auch schon relativ fertig zu sein scheint und auch bald erscheinen wird. Ähm, sah super gut aus. Also ich finde ähm, vernünftiges 2D-Metroid mit einer 3D-Engine, das hat wirklich gefehlt. Nachdem Other M da nicht so wirklich... Ähm, Uh, uns erreicht hat mit dem, was, was es damals gemacht hat. Und hier dieses Remake vom, vom Gameboy-Teil, der auch sehr, sehr gut anerkannt ist unter den, unter den Metroid-Fans. Da kann man nichts falsch machen. Das ist wirklich atemberaubend gut an. Er so ein bisschen an diesen Epic Games-Titel, der damals auf der Xbox erschienen ist. Ich weiß gar nicht. Ähm, der jetzt im Osten dieses Metroidvania-Genre so ein bisschen aufgemacht hat. Ich komme gerade ah, mit den Titeln.
0: Oh, Scott Card hat, hat die Geschichte gemacht. <lacht>
1: <lacht> Egal, auf jeden Fall, ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Ding und ähm, dafür werde ich mein 3DS nochmal wieder auspacken.
2: Yannick? Ähm, mein fünfter Platz ist Days Gun. Hm? Das liegt daran, dass ich zwar wirklich Bock auf das Spiel habe, das sieht doch toll aus. Der einzige Grund, warum es so weit unten gelandet ist, vergleichsweise, ist einfach der, es gab halt sehr viele Zombiespiele in den letzten Jahren. Und ich weiß halt noch nicht, was der Titel so viel neu macht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt drauf, hat aber leider halt nur für Platz 5 gereicht.
0: Gut. Shadow Complex.
1: Shadow Complex, richtig, so hieß es. Äh. <lacht> ja. Robert, dein Platz 4. Starlink. Starlink. <lacht>
0: äh, Toys <Twice> to Life <lacht> könnte gerettet werden. Ähm, ich fand die Schiffe sahen ganz cool aus, aber Gameplay Gameplay überzeugt
1: mich noch nicht. Also mal schauen. Ja, ist auch mein Platz 4. Ähm, weil's, aus dem Grund, weil es einfach was völlig Neues war. Wir haben nichts von diesem Titel vorher gewusst. Ähm, es läuft auf der Switch, es ist Weltraum-Gameplay, sah gut aus. Ähm, toys live ansatz muss man sehen, wie das denn letztendlich funktioniert und umgesetzt ist, aber ich finde, das war auf jeden Fall interessant genug, um das auf jeden Fall in meine Top 5 reinzunehmen.
2: Also ich habe mich Starlings so gar nicht angemacht und taucht deswegen auch gar nicht meine Liste auf. <lacht> ähm, mein Platz 4 ist äh, South Park, The Fractured Battle. Mhm. Ähm, eigentlich aus den vorher genannten Gründen. Es ist South Park, es wird bestimmt wieder unfassbar lustig mit viel äh, Wortwitz, und vor allem auch gameplay mechanisch setze ich da große äh, Hoffnungen rein. Sie haben es ein bisschen, mh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen aktiver gemacht als der letzten Teil. Wo man hatte noch jetzt ähm, Plätze, wo man die Charaktere bewegen kann, dahingehend ist es ein bisschen komplexer geworden. Und da freue ich mich einfach drauf. Vor allem, ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon haben und bekomme es jetzt erst dieses Jahr, aber das war natürlich bestimmt gelohnt.
1: Und das erscheint ja auch schon bald, ja. Genau. genau. Platz 3, Robert.
0: Destiny 2 reicht nur für Platz 3, äh, ja. Also, sieht, sieht gut aus, wird bestimmt ein bombiges Spiel, aber, aber ganz, also Game of the Show also kann es nicht für mich werden. Aus, ja, den, den, be aus <lacht> den bereits
1: genannten Gründen, ja, in meiner Liste taucht es auch gar nicht auf.
0: Hm. Was echt nicht, nicht unbedingt gut ist, ne? Also, an sich müsste das auch jemanden weghauen, der, der nicht, nicht so da steckt. Ich, ich glaube, die haben ein paar Preise schon bekommen auf der E3. Aber ja. Also ich glaube, wenn man es anspielt, ist die Geschichte ein bisschen anders. Ne? Aber, hm. aber
1: du wirst auch bei der Beta dabei sein, oder?
0: Bin mir nicht sicher, tatsächlich. Hm. Okay. Weil es so kurz ist und dafür halt früher vorbestellen und so, finde ich immer ein bisschen blöd. Hm. Weil es ist immer noch Monate im Voraus und Juli ist ja das ist, glaube ich, die letzte Woche des Semesters oder so, oder die Woche danach, ich bin mir nicht sicher.
1: Okay. Hm. Ja, mein Platz 3 ist Anthem von, von BioWare, ähm, hm. weil das wirklich was hm. völlig, völlig Neues war. Ähm, sie sah aus wie Destiny, ist allerdings von einer Firma, die sich mit RPGs auskennt und jetzt ein bisschen <lacht> ins Shooter-Genre abdriftet, also die quasi den umgekehrten Weg, den Bungie genommen hat. Und äh, sah super gut aus, hat scheint äh, interessante Geschichte dahinter zu stecken. Gameplay hat mich überzeugt. Ich glaube, das kann was werden. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Das ist eher sowas frühestens Ende Ende
2: 2018. Hm. Ja. Mein dritter Platz ist tatsächlich Assassin's Creed Origins. Mhm. Einfach feierlich. Ähm, das Setting fantastisch finde und hoffe, dass sie es damit schaffen, die Inscreet-Reihe noch mal ein bisschen aus ihrem selbstgebuddelten Grab noch mal raus zu befördern. weil ich <lacht> befürchte, wenn sie das jetzt nicht schaffen, ähm, wird es schwierig, das fortzusetzen.
1: Yeah. Yeah. Ja, ja. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, es mhm. äh, sieht gut genug aus, dass dass sie auf jeden Fall da eine interessante, äh, eine groß eine genügend große Käuferschaft interessieren können.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem sie wollen es ja auch. Also es ist ja nicht so, als wäre das quasi so ein ähm, so ein Nebenbei-Projekt, sondern Assassin's Creed ist eigentlich eine ihrer Kernmarken und die wollen sie ja auch einfach weiterbringen. Und ich glaube einfach nur, dass hat halt viele Gameplay und Designentscheidungen der letzten Jahre waren, die es halt schwierig gemacht haben und ich hoffe und glaube, ähm, dass dieses eine Jahr, wo quasi nichts kam, dahingehend dem Spiel echt gut getan hat.
1: Okay, kommen wir in die Top 2. Robert.
0: Oh, bin ich also also, ich, ich habe Anthem nicht in meiner Liste aufgenommen, weil es halt so weit weg ist, ne? Mhm. Aber das wäre eigentlich Platz 2 gewesen, aber stattdessen dachte ich lieber etwas, was ich ein bisschen mehr gesehen habe, Detroit. Also, ne? Das, das bin sehr, sehr gespannt drauf. Und was die zeigen, zeigt, dass es schon in die richtige Richtung geht, was immer so ein bisschen Angst ist, ne dass die Demo vom letzten Jahr vielleicht einfach nur so eine Demo war und dass die nicht so, dass die danach ein bisschen einen Faden verlieren in der Entwicklung, aber das wirkt nicht so, das, das wirkt nach wie vor sehr cool und könnte eben, glaube ich, das Versprechen von so Contact Dream spielen noch mehr einlösen, ähm, äh, weil auch die Geschichte, finde ich, viel interessanter ist als Uh, zum Beispiel Heavy Rain, ne, was so nicht ganz konsequent halt äh, so eigentlich so ein paar Elemente der Geschichte nicht konsequent verfolgt hat. Also bin sehr gespannt.
1: Ja, stimmt. Ähm, hat bei mir aber auch keinen Platz in den Hals bekommen, weil ich viele mhm. Neuankündigungen mit reinnehmen wollte, wie auch mein Platz zwei. Das ist nämlich Mario vs. Äh, Rabbits oder Mario and Rabbits heißt es, glaube ich dieser Clo diese, diese Crossover zwischen der Mario und den, den Ubisoft-Rabbits ist, weil es einfach ein Gameplay bietet, was wir bislang in der Mario-Reihe nicht gesehen haben, was wirklich überraschend gut aussah. Ich glaube auch, dass die Rabbits sich gut in das Universum einfügen, auch ihren Humor damit reinbringen, ähm, den wir bisher in der Mario-Welt so weniger hatten. Äh, mhm. Sah interessant aus, sah ziemlich fertig aus. Und das, das wird auf jeden Fall vielleicht sogar mein nächster Switch-Titel sein.
2: Ja. Mein zweiter Teil ist auch Detroit Become Human. Mhm. Aus den auch schon bereits eben eh genannten Gründen. Ich ähm, mag Quantic Dream. Ich mag auch die Vision, die David Cage hat. Die verfolgt er ja auch tatsächlich absolut äh, gnadenlos über alle Spiele hinweg. Also man weiß schon, was der Mann will. Und ich glaube, das könnte das Spiel sein, mit dem er allen anderen Leuten auch zeigen kann, was er eigentlich will. Ja. Ähm, mhm. hab ich hoffen Hoffnung wir dran. es, hoffen wir es, ja. Und ja, er bekommt er ja, ja auch mal das, Geld das von auch, Sony so. ohne Ende. Das muss er auch dazu sagen.
0: <lacht> ja,
1: ja. <lacht> okay, Genau. No. bleibt noch ein Titel.
0: Ja, ich glaube, wir haben das gleiche Spiel, Themo. Also ich glaube, das klebt so ein bisschen. Klebt so <lacht> ein bisschen. Spider-Man? Ja, 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 stimmt. Äh, dann vielleicht nicht. Aber Spider-Man fand ich, sieht wahnsinnig gut aus. Ähm, ja, bin total begeistert. Also, äh, wenn es sich so gut spielt, wie es aussieht, ähm, glaube ich, dass das äh, ja so ein bombiges Spiel sein wird, was auch für, für den Kauf der PS4 ja, sprechen würde. Und das ist ja selten mittlerweile, dass wir wirklich so Exklusivtitel
1: haben. Ja, glaube ich auch. Also bei mir ist das auch Platz 1 geworden. Das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, ist Spider-Man von Sony. Und ich glaube, es erscheint zum richtigen Zeitpunkt. Es wird diese ganzen Marvel-Fans mitnehmen, jetzt insbesondere auch diesen Homecoming-Film, der vielleicht hoffentlich auch ganz okay sein wird. Ähm, ist ein Exklusivtitel, scheint richtig gut zu sein. Ähm, so an die, an die Batman-Arkham-Reihe anzuknüpfen, ähm, zumindest was die Inspiration mal ein vernünftiges Superheldenspiel zu machen halt angeht und ähm, ich glaube, das wird bei mir wirklich ein Day-One-Kauf werden. Hm. Ja.
2: So. Mein erstes Spiel. Also <lacht> Platz 1. <eins. lacht> da muss ich ein bisschen ausholen und zwar habe ich das Spiel weder erwartet noch irgendwie auf dem Schirm gehabt. Okay. Um, weil es auch vorgleich war fast nichts bekannt drüber. Ich habe den Vorgänger mit einem äh, mit meinem besten Freund und Co-Moderator gespielt damals. Und wir haben uns dafür nämlich einen Controller geteilt. Hm. Und vielleicht ah. we weiß man jetzt schon, welches Spiel es sein ja. wird. Ja, jetzt uh, weiß ich es. A Way Out. A Way Out. Hm. Ja, Prison Break, das Spiel was ja nur im Coop funktioniert, wo man auch quasi ähm, sich entscheiden muss, wer nimmt jetzt die Waffe mit, wie brechen wir aus und so weiter und so fort, weil es einfach meiner Meinung nach Coop noch mal ein bisschen neu definieren könnte und einfach zeigt, was Coop sein kann, abseits von ich schieße mich halt zusammen mit einem Freund durch mehrere Schießbundfiguren durch, weil es wirklich aufeinander angewiesen ist und es einfach viel zu wenige wirklich gute coop spiele gibt, deswegen ist A Way Out mein Platz Nummer 1 der DC-Ring E3.
3: Hallo, hier ist der Zukunftsschnitt Carsten und ich reiche jetzt, wie versprochen, meine Top 5 nach. Und äh, den Anfang macht bei mir auf Platz 5 das neue ähm, God of War. Einfach damit ich einen Sony-Titel in der Liste habe und äh, weil das äh, doch sehr vielversprechend aussah mit diesem neuen, äh, dieser neuen Third-Person-Ansicht... Äh, Vielleicht ist diesmal ja... Also es sieht danach aus, als wenn auch ein bisschen mehr Story drin ist. Mit kratos Sohn und so und diesen ganzen ja neuen Göttern. Und äh, das ist gleich ein nächster Punkt. Ich mag diese nordische Mythologie einfach sehr gerne. Deshalb, äh, God of War bei mir auf der 5 gelandet. Auf Platz 4 habe ich, äh, im Gegensatz zu allen anderen, äh, Super Mario Odyssey. Weil ich mich einfach seit, ich würde jetzt wirklich sagen, Super Mario äh, Galaxy ähm, auf so ein Mario freue. Da dieses 3D Land und Super Mario World und so, nee, World, wie hieß denn das, 3D World, ähm, überhaupt nicht mein Fall war, freue ich mich einfach wieder auf so ein richtig klassisches äh, Mario-Spiel, so im Sinne von ja Super Mario 64, wo man halt verschiedene Welten hatte die man bereist und da dann halt Sterne bzw. in diesem Fall Monde sammelt. Das kann sehr gut werden. Auf Platz 3 ähm, gab es zwar nichts zu, zu sehen, außer das Logo, aber Metroid Prime 4. Ähm, weil ich auch die vorherigen Teile, also beziehungsweise nur Metroid Prime 1 und 3, sehr gerne gespielt habe. Teil 2 habe ich halt nie gespielt. Ähm. Deshalb freue ich mich da wahnsinnig drauf und auch jetzt einfach, ähm, ja, das dann auf der Switch spielen zu können, das wird großartig. Hoffen wir, dass es vielleicht nächstes Jahr schon rauskommt. Auf der 2 habe ich ähm, Beyond Good and Evil 2, weil der Trailer mir einfach sehr viel ja, Lust auf das Spiel gemacht hat. Auch wenn der Entwicklungsstand zum Zeitpunkt dieses Trailers ja irgendwie auf auf Null ist und man noch nicht mit dem Spiel angefangen hat und auch die Ambitionen für dieses Spiel sehr groß sind und ich nicht weiß, ob das überhaupt alles so umgesetzt werden kann, wie sie sich das vorstellen. Und ob wir vielleicht nur wieder einen Trailer gesehen haben und weitere zehn Jahre auf eine neue Ankündigung davon warten müssen. Aber ich fand das alles sehr cool. Ich freue mich da auf diese Weltraumpiratensachen und so. Bin ich großer Fan von und deshalb ja hoffe ich, dass das äh, nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, aber trotzdem ein gutes Spiel wird. Auf Platz 1 habe ich Anthem gewählt, weil das einfach für mich am vielversprechendsten aussah. Es ist wieder ein ähm, Spiel vom Haupt-Mass-Effect-Team, ja, sage ich jetzt mal so. Der Schreiber von Mass Effect 1 und 2 ist ja mit daran beteiligt. Und ich glaube, einfach von der Story wird das deshalb auch richtig gut. Ähm, das Gameplay sah sehr geil aus. Das, die Grafik war cool. Wenn man denn so ein Vierer-Squad zusammenkriegt, und ich denke, das wird passieren, ähm, <lacht> dann sollte das Spiel schon äh, viel Spaß machen. Und aber sonst wird es wahrscheinlich auch alleine schocken. Deshalb meine Nummer eins dieses Jahr. Und jetzt geht's wieder weiter mit Timo, Robert und Yannick.
1: Viel Spaß. Sehr schön. Ja, gute Wahl, gute Abwechslung. Keiner von uns hat Mario oder Odyssey mit reingenommen. Auch okay. <lacht> ja, irgendwie versehen, glaube
0: ich, bei mir. Also ja. Ja. Ich glaube, die Musik finde ich noch ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, Ich glaube, es wird ganz toll. Also ich glaube, ich glaub, es wird ganz toll. Ähm,
1: ich glaube auch. Ja, nee, ich wollte wirklich versuchen, fünf Titel zu picken, die, die mich weggeblasen haben und die vor allem neu waren. Das trifft vielleicht auf Spider-Man nicht ganz so sehr zu, aber auf die, auf die anderen vier zumindest dann doch. Und äh, das war zumindest... Die, die Hintergründe, die mich dann dazu bewegt haben, diese fünf Titel zu nennen, die ich gerade genannt habe. Und ähm, größte Überraschung war wirklich dann Mario Cross-Rabbits und Metroid Samus Returns. Mm. Beide Switch-Titel. Äh Quatsch, beides Nintendo-Titel. Äh, zu meiner Überraschung. Und ähm, ja. Nein, also abschließend würde ich auch sagen, das war für mich eine okay E3. Ich wurde gut unterhalten. Die die Konferenzen sind um, vom Unterhaltungswert eigentlich fast schon besser gewesen als um, viele Jahre zuvor mhm. ähm, weil weniger, weiß nicht, weniger Gebrabbel war weniger, ähm, wenn man jetzt von EA absieht, weniger ähm, weniger Buzzword Bingo, was da gespielt wurde ähm, yeah. <lacht> darum, wenn ich wenn ich jetzt auch irgendwie meine Lowlights nennen sollte, dann würde die EA-Konferenz die ich total überflüssig fand, dann da auch auf jeden Fall ganz oben sein, also das war mhm. eine überflüssige Show <lacht> Aber okay, habt ihr irgendwas, was ihr auf der negativen Seite irgendwie noch nennen wollen würdet, von dem ihr enttäuscht gewesen wart?
2: Hm. Nicht unbedingt kein Halo. Kein Halo, ja. Ja. <lacht> um, ja. Gut, dass man von der Stranding nichts sieht, wusste man ja schon vorher, aber ich hätte mir ein bisschen mehr zu so The Last of Us 2 gewünscht als nichts.
1: Hm. Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, dass Naughty Dog da dann doch eher den näheren Uncharted-Titel vielleicht hervorheben wollte als mhm. Last of Us 2. Auf der anderen Seite hätte jetzt, wenn sie letztes Jahr Last of Us 2 nicht enthüllt hätten oder angekündigt hätten, wäre das jetzt auch ein ziemlicher Kracher gewesen, wenn sie das dieses Jahr getan hätten. Mhm. Nun hat Sony wirklich sehr viel für 2018 erst angekündigt, von daher haben sie dann im nächsten Jahr auf jeden Fall genug Stoff dann, um da nochmal eine große, größere Show zu machen als dieses Jahr. Ja. Und es ist ja nun auch nicht so, dass wir, dass sie, dass die auf der PS4 nichts zum Zocken gibt in den nächsten zwölf Monaten, von daher. Nee, das ähm, ist nicht. <lacht> ist das vielleicht Nein, auch das ganz guckbar, so, so, so eine weniger brachiale Show zu bieten und dann halt im nächsten Jahr was ganz Großes zu bringen.
2: Vor allem nachdem Wir mir letztes
0: ja Jahr echt übel war. Ja. <lacht> ja Das ja. stimmt schon, ja. Wir haben Spiele im Überfluss immer, immerhin ist klar, es geht ja nicht unbedingt nur um die Spiele, sondern einen um potenziellen Marktwert äh, für Shareholder und so, deutlich zu machen, ja. Ähm, ja, Konsolengeschäft für mich sieht, sieht da einfach stabil aus, aber ich finde, es kann sich einiges tun jetzt, ne, also ähm, ein Xbox One X, weiß ich nicht, wo ich das vor ehrlich gesagt. Also ich finde, für mich so ein Flop war, dass da nicht irgendwie ein großes Argument kam, das zu kaufen. Aber es ist nicht irgendwie, ist die Konsole selbst ist bestimmt super gemacht und alles, ja.
2: Ja, Also wenn man sich jetzt eine Xbox kaufen will, dann wartet man vielleicht eben noch die zwei, drei Monate bis zur X. Ähm, hm. Aber wenn man eine hat, hat man vielleicht keine so große Motivation, nochmal ähm, aufzurüsten. Das war bei mir in der hm. PS4 Pro auch so, ich habe auch noch die alte PS4 bei mir stehen. Einfach weil ich mir sage, nee, abgesehen davon ist auf meine PS4 noch äh, die PT-Demo drauf, die man ja nur zu mehr bekommen kann. Ah ja. Hm. Und deswegen wird ich auch schon Stimmt, Ja, habe ich
1: auch. <lacht> oh ja.
0: Aber meine PT-Demo wurde äh, gesperrt.
2: Okay, also meine kann ich noch spielen. Die hab ich erst vor zwei, drei Wochen mal wieder angeschmissen.
0: Ich kann die nicht aufmachen. Ja, komisch.
1: Aber du hast doch auf die Pro portiert, oder nicht?
0: Äh, Nee, dann nicht mehr. Aber ich, ich konnte die nicht aufmachen. Jetzt, ich konnte die eine Zeit lang nicht aufmachen. Jetzt, vielleicht ginge das wieder. <lacht> okay. Ist okay. <lacht> Zu, spät. <lacht> hm, Zu spät. Ja, Ja, weiß nicht. So Tops finde ich ein bisschen schwierig. Da so rausstechende Momente. Mein Top für mich ist ein bisschen Nintendo ist voll wieder da. Mm. Um, und mit der Switch da hatten wir alle Zweifel, aber ich scheinen wirklich was Gutes gemacht haben. Third Party kommt wieder, was bei der Wii U nicht der Fall war. Das finde ich gut. Ubis Ubisoft scheint zu lernen. <lacht> finde ich gut. <lacht>
1: ja.
2: Scaram kommt für alles. <lacht>
1: Ja, Skyrim kommt für alles, sogar auf die Switch. Wie schön. Ja. Aber,
2: aber es
0: gibt nicht wirklich so einen, so einen krassen Moment für mich, was ein bisschen für diese E3 halt insgesamt spricht.
1: Ja, nee, das stimmt. Also nee. so einen absoluten Knaller würde ich da auch nicht erwarten. Aber äh, ich weiß nicht, meine Perspektive ist da auch so ein bisschen schwieriger, weil ich halt so viele Highlights, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, halt noch nicht gespielt habe, wie zum Beispiel den Butcher. Und wenn ich den Anfang soll. Das sollte, ist ein Verbrechen.
2: Aber ja, hätte ich, das ich Volke, weiß. Das hält mir ganz nicht vor. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht eingestimmt, bei diesem Podcast mitzumachen.
0: <lacht> ich, ich es auch nicht gespielt.
2: <lacht> ja, zwei Gründe nicht mitzumachen.
1: <lacht> Schön, am Ende der Episode nochmal den Gast zu ja. ist auch gut. <lacht> ja, ähm, nein, aber ich weiß nicht, ich bin einfach überfordert. Ich finde, der Spielemarkt ist im Moment zu groß. Ähm, ja, ach, es sowieso. erscheint zu viel und ähm, zu viel Gutes, auch die, die durchschnittliche Qualität von, von sämtlicher Software die im Moment erscheint, ist einfach zu groß zu hoch vielleicht
2: mhm. Ja und dann hat man mal den Indie-Markt im Blick
1: ja, der, der ja auch wirklich abliefert, ne? erscheint ja fast jeden Tag irgendwas cooles ja, es ist ein Problem der Industrie, man weiß, ob das vielleicht irgendwo mal zurückfedert und eine klein, kleine ja. Krise irgendwie bringt
2: aber andererseits, es erscheinen ja auch viel zu viele Filme, als dass man alle sehen kann. Oder viel zu viele Bücher, als dass man alle lesen kann. Ja, ja. Also, von da ist es ja kein nee. Problem, dass jetzt irgendwie dem Spielemarkt vorbehalten wäre. Ich würde sogar fast behaupten, dass mehr Bücher rauskommen als Spiele.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich so direkt miteinander vergleichen kann. Ähm, weil, wenn du einen großen Titel hast, der floppt, dann hast du leicht. Das, ah, das Problem, dass vielleicht die ganz, das ganze Studio ins Manken gerät, wie jetzt mit Battleborn mhm. Mhm. 2K oder Take-Two, ich verwechsel die beiden immer, äh, dadurch ziemlich in, in Probleme gebracht hat, weil es eben gleichzeitig zu Overwatch erschienen ist. Und, ja, ähm,
2: mhm. ist auch blöd getimed. Ja, Also, das ist nicht irgendwie vorher denken können.
1: Ja, ich weiß nicht, wer da, die, wer da den Fehler zu verantworten hat. Bei EA scheinen ja auch Leute einfach nicht draus zu lernen und voll 2 neben ähm, Battlefield und Call of Duty rauszubringen. Und ja. zu wundern, dass es sich nicht verkauft. Ähm,
2: Eigentlich, ich es beim ersten Mal schon genauso war.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, nee, aber ich weiß nicht mal gucken, wie sich der Spielemarkt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Letztes Jahr war irgendwie so ein komisches Jahr, wo Sony sehr viel rausgebracht hat äh, mit der PS4 Pro und VR zum selben Zeitpunkt. Dieses Jahr haben wir die Switch gesehen, die für Nintendo ganz gut zu laufen scheint und Microsoft versucht jetzt auf der Hardware-Ebene aufzuholen mit der Xbox One X. Fürs nächste Jahr mhm. habe ich eigentlich überhaupt keine Prognosen, was da passieren könnte. Ähm, wie glaub, sich glaube,
2: übernächst rein... drei neue Konsolen vorgestellt werden können, so richtig große.
1: 2019?
2: Ja, 19 oder 20? 20 spätestens. Mhm.
1: Ja, ich finde 20 fast schon realistischer als 2019. Ähm, einfach, weil wir jetzt diesen Zwischenschritt haben. Das stimmt, ja. ja. Also dann setzt er quasi so eine neue Nulllinie ähm, und die alten Konsolen sind auf jeden Fall stark genug, um da irgendwie noch vernünftig mithalten zu können. Sowieso müssen ja sämtliche Spiele auf allen Konsolen laufen, von daher... Ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt die beiden großen Player beide 4K-Maschinen da haben. Das heißt, es werden auch sehr viele Thirds oder vermehrt Thirds äh, dazu übergehen, von vornherein eben 4K-Support in ihre Spiele einzubauen. Ähm, mhm. also Beispiel war ja jetzt Prey, was ja zuletzt erschienen war, ohne die Pro vernünftig zu unterstützen. Das wurde ja dann auch erst nachgepatcht. Ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall auch dann für die, für die großen Player dann ähm, finanziell sicherer von vornherein eben auf 4K zu setzen und da vernünftig Anschub zu nehmen. Und sobald dann die Fernseher, die 4K-Fernseher sich noch weiter, weiter verbreitet haben, dann ist das dann auch, wird dann der Verkauf auch sich langsam dann mehr auf Pro und Xbox One X dann verschieben. Und das ja. werden die dann auch merken in den Verkaufszahlen. Ja. Ich denke mal, beide sind ganz gut aufgestellt. Preislich kannst du den, mit der 200-Euro-Grenze den, den, Normalspieler halt abholen mit den mit der kleinen PS4 und der Xbox One S und erstmal die Hardcore-Spieler dann auf die, auf die Top-Geräte dann raufziehen und das wird dann nach und nach dann auch runter migrieren in die unteren Schichten. Ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. So, ich denke mal, wir machen den Sack jetzt hier zu, nachdem wir doch schon die drei Stunden geknackt haben. Ja. Jannik, uh, ich bedanke mich, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß ich gemacht. Ich
2: muss danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne jederzeit wieder, wenn man mich mal wieder einladen sollte. Aus irgendeinem fadenscheinigen Grund.
1: <lacht> ja, ansonsten Schock kann man ja. <lacht> ansonsten kann man dich ja natürlich auch weiterhin bei Culture Vania hören, richtig?
2: Genau, bei Culture Vania hören und auf jaanes.de lesen.
1: Genau. Alle Links findet ihr wie immer auf unserer Website playtogether podcastde an dieser Stelle geht es demnächst noch weiter mit einer kleineren E3-Abschluss-Episode, die wir dann noch aufnehmen werden. Und ähm, ansonsten ähm, vielen Dank auch dir, Robert. Gerne, gerne. Carsten darf dann hier an irgendwo zwischendurch noch seine Top 5 äh, nachliefern, die er dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, einspricht. Und ja, bleibt mir noch zu sagen, ähm, weiterhin frohes Zocken, bis zum nächsten Mal
2: und tschüss. Tschüss. Ciao.